1: John, I'm very concerned. I called for a total boycott of these Olympics a couple months ago because the Biden administration didn't have a plan to keep our athletes safe from Chinese surveillance or harassment. Now that China is not even selling tickets to its own citizens, it's time to reschedule these games. Look, we did that to the Tokyo Summer Games two years、mm -hmm. ago, and the Summer Games are much larger and much more complex logistically than the Winter Games. It would be very easy to reschedule these games for the coming winter. And to move it to a civilized, democratic nation somewhere around the world—that's what should happen now.
0: All right, Senator Tom Cotton of the great state of Arkansas. Good to be with you today. Thanks for joining us.
2: La,、啊
3: 、这是银
2: 行的，没有在这儿。我跟你说，取款的，我现在取钱了，取不出来。啊，来，大家这么做啊，有好几个啊，在这儿的。这是啥？银行没钱，这师傅说的啊，要报幺幺零，我等着报幺幺零
4: 。来，
2: 这一个我说，呃，挺好的，说话现在挺好了，但是有一条，也是要报幺幺零了。来
5: ，
2: 您在这儿我说，哎，瞧我在干哈来，就在这儿了。了来，这师傅，我不知道您拿的，到时候咱们互相报一下啊。
3: So, breaking news.
6: This about the Olympics. NBC Sports says it will not be sending announcers
4: to Beijing for the Winter Olympics, set to start in just a couple of weeks. The network says all of the announcers <laughs> for the Olympics will call the action remotely from the facilities in
7: Stamford, Connecticut. This is because of COVID concerns.
6: However, NBC Olympics host Mike Tirico will travel to China for the first few days of the games before coming back to the U.S. for the Super Bowl. While Team USA athletes will be competing, there will be no U.S. government officials in Beijing in protest of human rights abuses. <laughs>
0: Yesterday, I saw it on the news that former NBA player Yao Ming invited me to China. I want to be very clear. I have nothing against Chinese people. My problem is with the cultish Chinese Communist Party and the brutal dictator Xi Jinping. Well, I want to say thank you for your kind offer, and yes, I accept your invite. I would like to come to China this summer and see everything. With my own eyes, but on this trip, will we be able to visit the Uyghur slave labor camps, or visit the innocent woman being tortured, raped, and abused? Will we get to see how the regime destroys bodies after harvesting their organs so there is no evidence, or will you show me propaganda only while we are in China? Can we swing by Tibet? Can we see what the regime is doing to these beautiful people under the Chinese government's brutal rule? Tibetan people's basic rights and freedoms are non-existent. Let's show the world how Chinese Communist Party is erasing Tibetan identity, religion, and culture. On this trip, can we please visit Hong Kong together? Hong Kong used to be one of the freest cities in the world. Yet now, the destruction of free press, crackdowns on rights, and more arrests are happening each and every day. On this trip, can we please visit Taiwan together, so you can see how democracy is thriving, even as they worry that China may invade any day. Let's look at the happy faces. Of the Taiwanese people, as you tell them how the regime you support wants to kill them if they do not want to be a part of China. While I'm in China, will I get to see the tennis player Peng Shuai? Will I be able to speak directly with her to ask her if she is safe and okay? And will she be able to freely respond? I will come visit China when you agree. To do what I mentioned. Listen, Yao Ming, you or your Communist Party cannot buy me. I do not need a luxury tour of China. I want the world to see the real side of China, under cultish Chinese Communist Party's brutal rule, slave labor camps, and millions living in fear because of surveillance. You simply cannot escape. Please let me know. And I will buy my own tickets, and I will be there with the first flight to China this summer. Thank you.
4: North American COVID restrictions are having a negative effect on the supply chain crisis. What America's Tom McGrath has more.
7: A convoy of truck drivers blocked traffic at a busy border crossing in protest of vaccine mandates by U.S. and Canadian governments. Officials announced traffic delays Monday due to quote. A large number of vehicles being involved in the demonstration on Highway 75 near the Emerson Port of Entry, starting January 15th.
8: Hello， 全球的战友们，大家好啊！今天非常的激动，又迎来了我们的文贵大直播节目。那我是今天的主持人郑清啊，非常开心啊。那我们先请我们几位嘉宾和大家打声招呼吧。我们先从西风战友开始，谢谢
6: 。郭先生，啊、呃，还有同框的郑清、文空，啊、呃，树平大哥，还有啊、呃，我都太太吧。没看，看不清。啊，大家好。呃、um, ，很荣幸一个月内再次来到大直播，和郭先生还有各位同、各位战友同心同框。我们每一个参加直播的战友旁边都有很多默默无闻的战友在跟我一起兴奋的参加直播。哎战友们让我告诉郭先生和大家，我们这些战友虽然默默无闻，但有很大、强大的信念和坚强的毅力。跟随郭先生的爆料革命，无怨无悔，中国不灭，绝不放弃。谢谢大家
5: 。我是星辰，来自英国伦敦喜庄园。我今天感到非常的荣幸，能和呃全球的战友们一起，嗯、呃。参加直播，嗯<笑>、呃，我也很荣幸能够今天和七哥、和郑清、还有西风，嗯、呃，和文空战友，和呃同心同框，所以呢，就是很激动、很激动的，不知道该说什么。但是呢，我还是觉得我今天应该一
1: 定要坚
5: 持下去。
1: <笑>呃、七哥好，嗯、呃，郑青战友有西风文空战友好。非常荣幸啊，又有第第二次参加呃七哥的大直播。我怎么说呢？一直呃听了七哥很多的那个京剧名言，其中我最感动的一句话就是说，是四月十二号说的：“我们这辈子活着，可悲的事情是遇到了共产党，可喜的事情是我们去灭共产党，没有比我们更精彩的。”谢谢大家。
9: 好、啊，我们这个我们同行前辈哈，七哥好，然后我们同心同行的战友们好，然后我是文空，然后很高兴跟大家在这边又啊、呃、参加文贵先生大直播。刚才这个青明，郑、呃、青介绍的时候，我一度以为郑青要说这个文空大直播呢，我说这活我可干不了，我是来学习的哈，谢谢大家。
8: 好，谢谢我们各位嘉宾，我真的是特别特别紧张，因为这个是我平生第一次这个担任这个节目主持人啊，而且既然能够这个这个奉献给我们的文贵大直播，我觉得真的是特别的三生有幸啊。好，那我们就先请我们的亲爱的西哥为大家打声招呼吧，给大家问候一下，谢谢
2: 。好，尊敬的战友们好啊，今天西风妹妹、舒成妹妹、屏风兄弟啊、文空兄弟、正清兄弟好。这个这刚才啊，这个我们呃在直播前啊，我接到这个两个这个战友给我发的这个信息啊，其中一句话是真的是特别感动。他说：“七哥，我每天啊每天想到这个即将面对着大直播的时候，他说每真的就像过年，比我小时候看共产党的春节联欢晚会还兴奋。”他说他的母亲啊八十几岁了，过去几年来。红任何一次没有落下过咱们的直播，他说我找翻墙方式，说七哥你很难想象，他说可能真的是上千种的翻墙方式，他说我母亲说什么都可以没有，但不能没有你七哥的直播，啊，这是让人真的感动。现在呢，咱们这战友呢，还有他母亲都在看直播啊。文贵再次对你表示衷心的感谢，刚才的这个话，你代表着亿万个战友的这个过去几年的付出。和你对正义的追求。更重要的事情，我们中国人啊，不会再像猪狗一样的活下去，不可能只是说天天晚上啊不洗不睡就睡觉啊不洗不刷就睡觉，醒来以后马上就是折腾，哎，不刷牙不洗脸继续干活。到了城市里，刷牙洗脸去干活，回来以后不刷牙不洗脸就睡。这个世界上没有比中国人过得再痛苦、的，再糟的，临到死都没闹明白你咋活的？为什么来一次世界？上
3: ？啊
2: ，我们的这个在南普陀山里边的啊，我的过去的老和尚还有尼姑啊，给我发信息说：“文贵，你的人生就是一场梦，精彩至极。他人生就是一场梦啊！但是我说，中国人的一场梦是噩梦啊。”你醒来的时候，你都不知道曾经做过多惨的噩梦。大直播就是要把中国人从噩梦中解脱出来，啊！今天我给你们带来了两个巨大的好消息，啊，巨大的好消息！但是今天看来，你说，今天这屏风啊，还有这个橙子啊，他肯定两口子不能都脱呀。是不是啊？西风你要脱，你就尽管脱啊！文空看来今天没打算脱的准备，里边穿的有背心来了。郑清也就穿一件来，没想脱，是吧？啊，那么七哥近咱越播越黄了啊！包括昨天王艳萍来见我说：“哎呀，呃呃，最近又播越播越黄了。”我中国人是世界上最可怜的。七哥在生活中跟你们想象完全，我从来。我真的不，我不带三字经，我也从来不讲这些。你们听到看到这些故事，我都不讲的，啊！但是我觉得中国人活得可怜，就连自己的生命都不敢面对。在西方世界，中国人给人留下了印象，啊，木讷、懦弱、自私，啊，眼神儿犹疑不定，就别说自信了，是吧？你连自己在哪儿都找不着，你还自什么信呢？这是为什么？我说我们要打开自己的嘴，张开自己的眼，迈开自己的腿，是我们对孩子的教育，对自己的教育，改变生活方式的最重要的。你看，中国人在一起，从来不会说“爸爸妈妈我爱你”，啊，爸爸妈妈很对孩子很少说“我爱你”。我很小的时候，我我给我父母说过年。爹娘，我爱你，把我娘我爹羞的不得了。哎，我爹，咦、哎，我啥来小了？把我爹说的不好意思，说一句我爱他，好像好像跟我爹弄了一个导弹似的。中国人连儿子说爱都不行，人都觉得这个孩子怎么这样啊？说话的这孩子咋这样？没正经事儿啊？那时候觉得我没正经事儿，我说这话就像我在昨天一样。就像今天我们在这个屏幕前直接的直播啊，不是耍流氓，讲点话笑话，人家共产党玩真的好不好？咱讲点笑话都不行啊！不但如此，兄弟姐妹们，你们要看到，我们现在在面对全世界这个病毒疫苗大灾难时候，你们想没想过你每天在拯救多少人？你们有没有想过，我们每天干的事情，拯救多少中国人，改变着人类？距离上一次和上一次的大直播疫苗灾难，我记得四次直播，也就是十二月份的啊直播的时候，都在问七哥疫苗灾难啥时候能停？大家有几个有信心的？今天疫苗灾难是什么样的？啊？你今天参加直播的每个战友，想想。我们面对的是什么样的个世界？我们又做到了什么样的事情？创造了多少的奇迹？这个奇迹是用任何语言不能形容的，每时每刻每秒。你再看那些 YouTube， 除了卖船的、卖飞机的、卖餐厅的、蒸馒头、弄包子的，你见有几个人是说是对别人有利的话的？你见几个干的事是人事的？全地球那么大，宇宙无限大，地球一粒沙，就我们在这干人事儿，做着利他的事情。啊，一会儿我再跟你们说说好消息啊，拖不拖看你们。行，我先说到这儿，谢谢郑青，我的帅哥啊。好，谢
8: 谢非常感谢七哥。那。那今天呢，我们一共准备了五个话题，今天节目真的是特别的充实。那我们各位嘉宾做好准备啊，不要这个中途去尿尿、啊。那这个我们第一个话题是关于洗币生态扩展性，然后第二个是关于近两天的啊全球疫苗政策。那第三个话题是冬奥最新信息汇总，第四是邓小平南巡讲话三十年的分析。那最后一个话题是从谢利夫案件看中共在全球的蓝金黄。那关先生，我们从先从哪个话题开始呢？
2: 我们先从这个谢里夫这事说一说，好不好？你们先开始来
8: ，调一下镜头。好的，那我们有请呃西风战友为我们讲解一下，从巴基斯坦的谢里夫这个案件去看中共在全球的揽金黄。
6: 啊，我们这个啊，关于这个谢里夫的事呢，我们的标题是“跟着共产党走进火葬场”，啊，撰稿是来自杨帆的哈雷，啊，美工来自香草山的 Saudris， 对此感谢表那感谢。啊，今天呢，这有一个背景资料想跟大家分享一下。就是我们这次的 PPT 的主题啊、呃，巴基斯坦原总理谢里夫，他三天前在英国，因为他在判刑之后呢，就流放到英国。他在英国呢，就呃有个记者招待会，他表示了他还想回到这个啊、呃、巴基斯坦，重振他的这个政治梦想。那实际上他这个政党叫穆斯兰党，呃，是一个家族党。他的弟弟和女儿现在是这个党的呃主要呃负责人，所以巴基斯坦是中共的全天候战略伙伴，号称“巴铁”。在一七啊，二零一八年7月6号，这个谢里夫被判处了有期徒刑。谢里夫表示，他没有贪贪污巴基斯坦人民的一分钱，钱全是中共白送的。第二，那我们现在看看中共在这个啊、呃“一带一路”的这个项目中，还会拉到了多少人、多少领导人、各个各各个国家的领导人下马。第二位呢，就是巴啊、呃、马来西亚前首相纳吉布，他因涉及我们所熟知的这个刘特所参与的“一马案”，二零二零年七月二十八日被判入狱十二年。第三个也是大家很熟悉的泰国前总理他信英拉兄妹，因为和中共非常呃走得非常紧密，他信在嗯、呃、在二零二五年吧被军方政变推翻，二零二六年开始流亡海外，二零二零年十月感染中共病毒，而他信的妹妹，泰国的前总理英拉，二零一七年八月流亡海外。九月被判处五年徒刑，并被泰国军方通缉。但是我们也知道，他在啊、呃、判刑之后，却出任了中共广东省汕头国际集装箱码头有限公司董事长及法定代表人。下一页，然后第四位是哈斯克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫。啊，二零二二年一月五日宣布辞职，也就是前两天刚刚发生的事情。第五位也是大家非常熟悉的缅甸最高前最高领导人杭昂山素季，二零二二年一月十日被判处四年有期徒刑。接下来就是委内瑞拉总统马杜罗，二零二零年三月二十六日被美国以贩毒和毒品恐怖主义罪名起诉，并悬赏一千五百万美元抓捕。最后一个是杰尔啊、呃、杰斯前总统，他二零二五年被推翻流亡俄罗斯，二零二一年八月被押回国接受刑事调查，目前。还没有啊、呃，得到判刑。那中共呢？通过所谓的“一带一路”，实际上就是几个家。我们都知道，他们就是通过几个家族盗取人民财富的这种手段。大部分的钱呢，呃，虽然他们去贿赂各国的啊、呃、领导，但是呢，大部分钱都是被这个岛国贼啊、呃、自己所有。然后我们现在看看下一位可能会是哪一位？这里。交出了，呃，柬埔寨首相洪森，白俄罗斯总统卢卡申科，那大部分官员这种就是贪婪至极，靠卖国、卖人民、卖资源来获取利益，啊，所以我们就说，跟着共产党走向火葬场，海外的这个万亿财富呢，也会成为这个政治斗争和较量中的这个关键，大量资金的外流也为我们。中国的经济带来了非常大的隐患。我们新中国联邦的目标就是将盗国贼所盗的巨富财富、巨额财富还富于民。感谢您的收看，并再次感谢一下农场香草山和杨帆。谢谢大家。
8: 好的，谢谢西风战友。那我相信观众朋友们看了这个 PPT 啊，其中最令人深刻一句话就是这个谢里夫他所说的啊，我没有拿这个巴基斯坦老百姓的一分钱，这全部都是中共送的。那我们可以看到这个中共的盗国贼们真的是这个啊，慷、呃、他人之慨啊，这个对老百姓的血汗钱取之尽。取之这个尽锱铢，用之于泥沙。那我们也想听一听郭先生对于这个呃案件，这个想给我们带来怎样的启发呢？这个代表了这个中国道国最怎样的本质呢？嗯，谢谢
2: 。啊，兄弟姐妹们啊，我们在谈这个就是看他这个谢里夫的时候，我们一定呃要有一个基本的一个常识啊，就是大家对共产党的认知，这就是我们爆料革命的最重要的一个核心啊。常识是什么呢？就是共产党。行贿的这所有的这些国家的元首，最后这个主题非常好。今天英喜和杨凡做的特别特别好啊，这个 PPT， 就是这些看到这些国家领导人是拿到钱了，跟着共产党也被腐败了。他是共产党所到之处，这些国家和这些人民是最大的受害者。那中国共产党给他们的钱，是不是真的就给他们钱了呢？我可以告诉大家，很多人不知道其中的一个秘密。共产党当给谢里夫一给给他一个亿的时候，中国人一定是付出百倍和千倍的代价。你知道这个意味着什么吗，兄弟姐妹们？这要头两天啊，巴基斯坦，我有很多朋友啊，巴基斯坦的朋友很多人就是最早跟我呃很亲密的合合作人，最早因为我开始爆料就离开我的就是就是巴基斯坦人，现在都在美国，都在英国，都在美国、英国长大的人。就是完全不讲义气啊！就是完全不讲义气，没有任何忠诚，而且嘴都特别能说。他跟谢里夫的啊侄女是结婚的，就他他是亲的侄女婿，在英国，还有一个家里边的，就是什么表妹表女婿。当年他在这个两千年的时候，飞机回去七分钟没油了，那次回去啊，他三字哥们儿没干到头啊，回去的时候，其中飞机上就有这个哥们儿啊。他说：“你知道吗？”我们就是帮共产党洗钱的，我们拿一千万，共产党就在内部就拿走一个亿。大家要记住，所有的哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、哈萨拜疆、柬埔寨，啊，还有这个巴基斯坦，大家要记住，它是两两个多亿人，两点六亿人呢、啊。兄弟姐妹们，它是个很大的国家，巴基斯坦，它的 GDP 才两三千亿美元。隔壁的印度是两三万、两点三万、两点六万亿美元呢，啊,啊，你知道这是个很恐怖的，他两三千亿美元的一个国家，啊，然后有两两点三亿人、两点六亿人，一千多块钱的 GDP， 每年从中国拿走多少钱？上百亿美元，他们拿到手了也就是几亿美元，八九十亿美元全被这些狗日的给拿走。我去巴基斯坦的时候遇到了三次大爆炸，就在几分钟之后，哈，我能活得出巴基斯坦也是个奇迹。我跟你说过，马建副部长最后去巴基斯坦，中间拉肚子，一拉肚子，结果他把他救了。到了前面去会场，嘣，全给炸了。那绝对是孟建柱、孙立军要干掉马建，还有这些属于安全部的人的啊！这现在肯定的，这已经都证明了。就巴基斯坦是共产党杀人、贩毒。走私、走私人口、器官移植，啊，洗钱，最关键的地方之一。你去过白沙瓦？你去过谢里夫老家——喀什米尔、克什米尔的地方？你去了以后，那就是个人间的地狱。那共产党，你真以为是国家战略为人民吗？什么巴铁关系吗？我告诉大家，绝对不是。这就是共产党的邪恶。打着爱国的名义，打着是国家战略的名义，什么“一带一路”，就是骗中国人的钱，害的就是中国人。啊，那么大家这个 PPT 做的非常好，你看，呃，所有跟共产党勾兑这些国家的元首，特别像委内瑞拉这国家，你原来去过委内瑞拉，那个委内瑞拉的富有和那个人民的那种欢快和那种歌舞升平的迹象。嗯好了，跟共产党、移动、现在、乘车全吃垃圾。你看这个阿富汗，从过去的八百万人，最后变成了将近五千万人。啊，马马上有了教育，女人走在大街上，现在每天要死掉，要死掉一万到三万人是饿死，吃垃圾的空都没有，两千三百万、两千五百人面对着死亡、饿死、饥饿。每次我都提阿富汗啊，你再看哈尔巴扎耶夫、吉尔吉尔呃吉尔吉斯、哈萨克斯坦啊拉克莫夫拉克莫夫的侄女也又又跑了跑独拜迪拜去了啊，哈萨拜疆，你看看跟着共产党的什么结果？然后你看看啊，刚刚共产党给了北朝鲜啊，送去了油，送去了粮食，送去了盐，啊。八，然后北朝鲜就开始放导弹了。但是你知道现在在干什么吗，战友们？我今天告诉你，今天先放你们第一个好消息。就在昨天下午，欧盟，啊，有可能啊，我先跟你说有可能啊，有可能一起，最低三到四个国家，会，你在你完全没有知情的情况下，关掉所有驻公国的大使。关掉大使馆是什么？永久关掉，永久关掉！记住这个词啊，兄弟姐妹们啊，是永久关掉啊！你知道这意味着什么啊？我再给你们往回数数，全苏联啊，这行了。屏风，这好兄弟啊！屏风一看就中国爷们儿啊！这个倾城，你绝对一生做的最正确决定就是你嫁给了屏风。我做男人看男人，这点绝对告诉你啊！青城啊，你给别老看七哥好，肯定是啊，青屏风比七哥好啊，你别老看我好啊<对>。国<笑>家没有有
3: 点身份证都不
1: 打
2: 。啊，<笑><笑><笑>我要跟你说，大家要往回看，这意味着什么？你们你们一般人不在乎这事儿，这不是说，啊，你跟陆大脑袋、跟跟那个石妖爷、九指腰这个这个对立，不是那个概念。以欧洲这几个大国，英国、法国、德国，还是西班牙。只要做出这个决定，就跟当年的苏联、啊和伊拉克、和利比亚那就一样。这个事大到什么程度？我告诉你啊，据说，啊，习近平知道以后，习近平真的是暴怒拍桌子大骂，啊，习习习近平很少这样的啊。习近平，你别看那样，他很少在内部这样，他突然觉得杨洁篪上海帮玩了他。啊！但是它就是事实,实。你知道这几个欧盟要先干了，你说美国会怎么干？美国一定跟着，甚至美国会抢着你先别干，老子要干。它意味着两个重大的意义。只要这一刻发生，共产党的死亡时间是倒数，倒数时间啊！只要这一刻发生，兄弟姐妹们，还意味着一个最大的事情。就是经济和政治双脱钩，那一刻开始了。经济和政治是要双脱钩，啊，他就会找一个代表中国人合法的机构，那就是没有任何选择，新中国联邦。经济政治双脱钩之后，大家记住，中国的钱，全世界的钱，没有任何地方去，只有洗钱处。那时候 GTV 的股票一克值多少钱？你去想去吧，所有的，啊，只要是美国和欧洲，你看看欧洲要先行动，美国一定不会让他抢在前面。法国这个国家过去就是什么？我搞过大革命，我露过胸是吧？自由革命，啊是吧？我当年为了到法国去看那个露胸的自由革命。到那儿才明白啊，原来露胸是自由的意思，啊，咱是当成性感片来看了，你知道吗？结果发现人的人家博物馆里边那个自由拿着枪那个是为了自由而奋斗，女士走在前面拿着枪，咱当黄片看了，无知啊，啊！后来是被聿名设计了新的罗浮宫，知道？大家看到啊，太牛了那个。然后呢，把它放在了那里，我们再看时候知这是自由，这不是黄片啊，因为咱被共产党教育的太下流了。大家记住，法国就这一件事儿，为自由革命，叫法国人在世界上享受的尊严和财富，那是无限的大。后来他承认中国政府、中国共产党，他又享受无穷无尽的所谓跟独裁合作的这个财富，这叫政治投机。啊，那么今天一旦是法国人和英国人要干和德国人要干的时候，美国人是不愿意。这个战友们，你们没有意识到，他会抢着干这事儿。哎，你别干，我得干。谁先干，谁是世界自由的老大，谁就是那个灯。陆大脑袋这个私自把七哥说脱钩的事情说出后，现在是政治脱钩，已箭在弦上。我认为啊，不会超过三个月就会发生。冬奥会成了共产党的。真正正的事叫冬眠会，他死地休大了。这个冬奥会对共产党的打击太大了，啊，这就是今天兄弟姐妹们，咱们第一个好消息，西方世界开始了和共产党的政治和经济脱钩，从今天开始，七哥正式宣布啊，你们不要给我掌声啊，我给你们掌声。啊、谢谢还想，还想拿奖服，这衣服看来保不住了。<笑><笑>文哈哈，哈，海洋文哈哈，兄弟，今天有没人来？看来、啊、<笑>穿半袖啊，可以啊，够大方
3: 。
8: <笑>那从从刚才我们讲的这个主题，啊，我们看到过去多么多的这种国家的政客争、啊、当中共的政治白手套。那在和他们相比啊，这马云什么的都是小巫见大巫了。但是现在呢，各个国家都要争相啊，对这个中共发起致命一击啊。我们真的是呃，仿佛就听到了这个正式的面对共发起这个。开启扣动第一个扳机的啊这个时刻的到来，那么就有请啊首先首先请我们的呃、啊、西风战友啊为这个话题做出您的一些评论吧，嗯，谢谢。好，西风战友，您要开下麦，嗯，谢谢
6: 。郭先生刚才带来的这个消息真是振奋人心，<笑>是证明这个中共的啊、呃、这个。国路已经到了最后的关头。那说起这个巴勒斯、呃、巴基斯坦，我就想啊、呃，它不仅是现在，它从历史上，呃，就是源远,远流长。当家大家都知道，当时中美关系建交就是通过这个巴基斯坦的这个途径过来的。但当时的，因为中共刚刚建国的时间，也就是。当时还没有经济还没有复苏，可能还没有现在这个蓝金黄的这种手段去行贿。但是从那个时候开始，他们就开始有这个计划去拉拢所有的这种周边国家，利用这些国家与美国与与其他其他的那个世界的这个强国去做做对做对头，所以是一个历史由来的一个呃一个一个事件。哎，谢谢，谢什么？
5: 我接着来吧，就是那个昨天呢晚上，我的就是看了看那个巴基斯坦的那个谢里夫哈，就是他那个他那个也是曾经三上三下，就是说，嗯，在他也也是一个很政界是一个很老牌的那个人物吧。他能够有三三上三下，然后这次呢，他被那个判了十年的刑，到了那个伦敦，然后他准准备这次呢再卷土重来，所以说呢，他实际实际上呢，他也是说，还是有他的那个实力的。他这个这次呢，就是说把这个中共他这个中共蓝军皇他把这个能给放出来，所以说呢。我们老百姓其实是不知道的哈，共产党呢一贯在这个就是在外边这个大撒钱、大撒币，他没有想到，他没有想到，人家又把他给露出来，就说明什么呢？实质上，你你你就是中国共产党，你把这个钱你撒到哪，人家真正的到时
1: 行，我接着补充，我接着补充哈，那个巴基斯坦那个现在的那个执政党叫做嗯、呃，是那个总理，嗯、呃。伊姆汉伊姆兰汗的领导的正义运动党，对吧？他上台前曾经说过，中国不会为巴基斯坦带来繁荣，而是带来危机。遗憾的是，他上台以后完全变成就是和为中共背书去了。比如说，他去年三月十八日公开接种了中国国药的疫苗，哎，结果两年以后呢，他却感染了所谓的中共病毒，这这也是等于说恶有恶恶报一样的感觉。然后呢，七哥还爆料很多，比如说，呃，那那几部的事情，就是说，嗯、呃，马来西亚千中理对吧？还有英拉等等，啊、呃，还有那个柬埔寨一个军港叫做云浮海海军基地等等事情，都是七哥爆料出来的。这帮等于说配合中国盗号者的人，可能都没有好下场。好，我先说到这里，谢谢
9: 。好的，谢谢。呃，我我非常现在有感觉，就是七哥说的那个，一有好消息，然后就有上厕所的感觉哈。我现在也是这个消息实在是太大了，我实在是有点控制不住自己的激动心情了哈。这个巴基斯坦这个事情，其实我们可以看得出，就是巴基斯坦就相当于中共是在全世界各个地方找这个洗钱的洗钱的人。他不光是像我们普通人，可能是往外转移资产，找这个人去帮转移转移这个钱。但是中共的话是一个国家的力量，找各个国家去帮着转钱洗钱，所以你看到好多国家帮着他这个忙。而且巴基斯坦这个这个话说的就是。就是没没挣巴基斯坦人民的一分钱，都是中共给的。这个里面也可以看到，这个中共这个蓝金狂的力量有多大，然后这个使了多大的劲儿哈。另外，通过那个七哥这个爆料，我们可以看到，这个我们现在这个共产党这个丧钟肯定是敲响了，他现在已经是在路上了。而且，全世界现在以后就是争着要灭共，抢着要灭共。所以，未来的话，我们这个趋势是越来越明朗的。而且，我相信我们未来这个在我们新中国联邦这个，一定是最可以代表这个
8: 中国作为在国际上面的这个姿态的。谢谢。好，非常感谢各位嘉宾。这个文空兄弟，你要撑住啊！我们接下来还有四个小时呢，这个大家都要这个锻炼好强大的肾、啊。那从这些一系列的消息，我们真的是看到这个中共死期已定。那郭先生，您对于这个这个话题，关于现在全球真的要正式向中共发起这个啊这个号角，这个宣战的号角，您还有没有什么最后的评论呢？嗯，谢谢
2: 。大家一定要记住啊，这是我们的。新中国联邦的由郝海东先生、叶昭莹女士、班农先生的《我们的宣言》，永远不要忘了。只有和世界和平相处的中国人，只有只有一个给人带来和平的中国人，啊！特别大家想到在亚洲，全人类七十五亿人口，啊，仅仅的在东亚、印度、巴基斯坦。啊，马、啊、呃，还有这个这个这个，那叫什么？这这这三个大国家，东亚国家啊，再加上日本，再加上中共国，我们占了将近一半的人口，在亚洲。啊，如果我们在亚洲没有好的邻居，没有一个好的一个和平的、良好的相处的环境，特别是靠腐败、侵蚀人家的这个各国的政治和元首。给不但给人家带来是灾难，给咱们带来是无穷无尽的麻烦。其中更重要一条的事情，就你看这个巴基斯坦七哥是很有资格说这些。这两派，谢里夫，啊，还有穆沙拉夫，穆沙拉夫是他的死敌，穆沙拉夫的全家我都认识，我经历过两次穆沙拉夫的家人，啊，和谢里夫的家人为了见我在门口打起来了。啊，这是在哪？是在英国。第二次在北京盘古酒店，两边都在北京去去拉皮条去了，是吧？出卖去了，都讨好，结果是也在盘古喝完酒打起来啊，就是你能看到这个国家两个总统，统治了巴基斯坦那么多年的人，啊，恨不得把这国家什么都卖给你。啊，你看到柬埔寨西哈努克还有他儿子，啊。从有满头黑发到最后一根一根发子没有，啊，全家是生的生死的死，你再看到柬埔寨的杀掠，啊，这就为什么我们一定要和西方和世界有个千年的和平协议，一个十几亿的中国人，我们这不打人家去，人敢打我们还真不多，我们要有绝对的国防力量，但绝不能有侵略的力量，啊，这是今天我们要谈谢里夫很关键。你看谢里夫在记者说这话的时候，对中国人是个多大的羞辱！我再重申一遍，你们刚才要澄清的一件事情：谢里夫拿到的钱，不是中国人搞外交去了，也不是真的去所谓搞国家利益去了，他是利用国家外交所谓战略，是骗中国老百姓的钱。我告诉你，杨洁篪和王毅，还有王沪宁，还有所有的什么李兆星这帮孙子啊！就未来还有唐家璇，在中国历史上，比你想象的赵高、李斯还要坏，还有这个王岐山。啊，王岐山头两天你知道提提议什么啊？提议访问中东，访问中东各国，七国访问人要访问去，听说被习大习太阳一口否决，说现在国际环境和现在的各种病情不适合你到各国驻访。说明什么问题啊？中东是习家的天下，他不想你王岐山碰，但是中东是把习给玩死了，啊。那么另外一个东亚，东亚整个南亚这一块是谁的天下？它百分之百的是江家的天下，啊，包括东欧。那么现在你能看出来，谢里夫要出山，谢里夫是什么时候跟中共最好的？不是跟你习，也不是跟你胡。谢里夫是江的时代，啊，那现在谢里夫要回去是跟江家好的，那是代表江家势力的，啊，现在你再看一看江家的外交势力、国际关系都在回流，这个时候已经没意思了啊。但是你看了共产党，无知到什么时候他还在玩这一套呢，是吧？现在人家欧洲要给他整个是外交要断交了。兄弟姐妹们，你知道共产党的愚蠢、无知？你在冬奥会上能看得很明白。什么情况下你才搞冬奥会啊？这种冠状病毒，这种疫苗，真的，你搞冬奥会不找死吗？现在的清零政策已经让席彻底完蛋了，把他自己给变成零了。然后，整个谢里夫事情在国际上引起反响巨大，老百姓你不关心这事，外国人关心。谢里夫就公开说啊。我这钱全中共国给我的，一个国家的前元首，在国际上证明了中国共产党在全世界腐败各国领导人。来，你从这看美国的川普和拜登，我们每个人都支持川普总统，啊，但是我都担心拜登总统啊出卖新中国联邦，出卖中国人的利益，美国人呃出卖美国利益跟他和好。但是你看看，拜登过去的三周说了什么？这三个行动你想到了吗？跟谢里夫这都是有关系的。我关于俄罗斯问题，拜登马上说：“啊，俄罗斯打乌克兰怎么办？俄罗斯不就是跟中共国,国好吗？你不就是想挑战美国吗？”根本不谈俄罗斯，这个这个，拜登这脑子是很清楚的，叫拜登叫不决定的拜登，但是拜登脑子绝对清楚。你们千万别听到媒体胡说八道，啊，在美国我们对我们来讲没有什么共和党、民主党，只有一个谁灭共谁就是我们的哥们儿，谁不灭共谁亲共谁就是我们的敌人，千万不要愚蠢到那个程度上。你看拜登这话说多厉害，你不是俄罗斯、乌克兰的问题，俄罗斯没有共产党拿钱是不可能，俄罗斯一亿人口，是吧？你的 GDP 才一万亿美元，你跟美国挑战啥呀？我分分钟钟就你饿死你，困死你。你是背后是共产党，对吧？第二个，关于给给中国免除贸易这个税务的问题，说我们还没准备好，啊，没准备好啥意思知道不，兄弟姐妹们？没准备好就是你要出更高的价，你第一批跟川普签署的贸易协议你还没兑现。大家当看到中国再次如果是关税被免的时候，或回到原关税的时候，那就中国人付出更大代价的时候。这招更狠，另外一个大家看到最近军事上，整个在南海，共产党宣传说，哎，美国的呃第七舰队莱弗斯号，没叫我们给跟踪给吓跑了，战友们你们没感觉？七哥看到外交部说这话的时候，我真的是我痔疮都掉一地的感觉，我真觉得屁股发湿的感觉。我们想灭共产党，我们不想灭中国人呐、啊。就看到中国人自己能害到这程度，人家已经把屎灌到你嗓子里边，你说好甜呐！你太友好了。美国把核动力的航空母舰、前呃护卫舰都派到日本去了，你说话呀？你敢吗？美国的官员、军队都已经登岛了，你不要打台湾吗？这个时候还敢撒谎呢？你看这拜登这几个形式军事。贸易、国际战略政治完全给你打乱。现在美国三组人马跟中国在谈，都是杨洁篪、王毅，啊，没有一点让步迹象。啊，你知道他们现在对习怎么说吗？千万不要把会谈中的个人情绪化的事情反映给党中央。啊，这是杨洁篪、王沪宁的定义。中国人这个世界上真的是我从没有历史上到今天，从大秦朝啊张仪，啊就是什么纵横联盟，就是造假忽悠。我觉得到今天也没有那么夸张，就中国人一切都是假的，啊，就假到这种程度，人家都在南海，人家拍照片，人家美国原来是不拍的，轻易不拍，现在为了应付中共，人家也得录像。最近我听说啊，美国军方说了，允许军方事实时录像，就是咱为了证明咱去了，咱没被人跟踪，没被吓跑，咱要录像。你说这跟亲民贼委了有什么样？就像那个什么，一个叫高冰晨是吧？叫黄河边，啊，牛边什么的，现在全成了蛇边了。听说舌头打梗了，骂七哥骂到，你觉得这个天下有可有骂七哥竟然骂到舌梗的？哇塞，这这真是老天报应啊！那你说共产党，你想想啊，从我们的幺幺二零这个黄河边把他老婆裤衩拿出来说，只要官位能开幺幺二零，我就吃屎。幺幺二零的多长时间他也没吃屎，他老婆裤衩也白晾了。你再看看海外的亲民贼伪类，所有的砸爆料革命和砸锅的这些所有人，我给你举个最简单例子，九指妖。我现在没有心情说他啊，过来跟你说。就九指妖能在法庭前面文件，你能想象吗？全造假，全造假，就是当律师跟我说说，我就是无奈的没办法。就九指妖也毕竟在爆料革命中起过这么重要的作用，就他一点儿没学，所有的文件、所有的钱、所有的银行账单全造假，就是咱们的律师就不可思议了。他说他有一百个命才得进监狱。那么你去看看中国人在国中国到世界上学了什么东西，就是个假，骗，红尾类鸡民贼，所有九指要鹿大脑袋蛇谣言那种瞪眼胡说八道瞪眼说瞎话的感觉，哇塞，就跟共产党今天的外交部，跟共产党的整个的中办、国家委员会还有军队，你知道日本的一个军方的哥们跟我说什么？他说郭先生。日本侵华，这、就是我最，啊、呃，最长的时间呢。现在日本军方任职的一个好朋友，他是绝对日本的侵华派，啊，爱中国人的。他在内部就说，日本的侵华是灾难的这个结果。但是他说，现在郭先生，我看到中国共产党、中国的军队的假和忽悠，他说不可思议。谢里夫这个事情，你都意味着什么？谢里夫这件事情在世界的政治上做了证人，中国国家权力、合法权力在全世界行贿各国家合法有效的政府。那么同时看到了中国内部的政治斗争，江习派现在到了最后一绝，连习自己都不知道，欧洲要给他彻底断交了，还在那玩奥东奥呢，还喊话呢。达沃斯论坛这次他讲完话以后，你去看看全世界怎么反应的，啊！一会儿咱再说冬奥会的话题，咱这个话题先谈到这儿，谢谢，谢谢兄弟，盛
8: 情。好的，谢谢关先生。那我们接下来就这个切换到这个冬奥会的这个 PPT， 那么有请文空战友为大家分享，谢谢
9: 。好的，谢谢。好。北京冬奥会将成为习近平的最后一场国际秀。这个撰稿人是戴明文晓，樱花团美工是健身健心。呃，英喜，好，下一页。好，冬奥会的习近平将成为孤家寡人。法国众议院通过了中共在新疆实施种族灭绝的决议。呃 ，ESPN 和 NBC 决定不派往呃播报团队前往北京，涉及众多广告商的利益和运动员代言。呃，美国国会两党议员因国际奥委会漠视中共人权问题，已经取消了他们在美国的免税资格。美议员致函联合国，要求北京冬奥会前公布新疆人权报告。欧洲议会谴责香港自由恶化，呼吁制裁官员，抵制冬奥。好，下一页，谢谢。好，为为了冬奥会，习近平疯了。习近平用了一百一千多亿美元求普京出席。免除了非洲15国债务以求其出席，以及以各种承诺和威逼利诱他国出席。好，下一页，谢谢。好，中共耍流氓，无国际信誉。北京冬奥严禁所有形式的抗议，特别是违反中共国法律规定的言行，要都会受到呃惩罚。涉澳人员必用的一个叫 My 2022的一个软件，存在个人信息泄露的危险。下一页，谢谢。中共对外大撒币，隐藏房地产等行业暴雷实情，掩盖国内政治内斗，国内企业遍地哀嚎。借疫情野蛮封城，造成巨大民生灾难。两百万颗造血火箭弹将对环境造成不可挽回的影响。冬奥封城引发中央和地方矛盾加剧，官不聊生。中共这个政治呃堰塞湖将在冬奥会后溃坝，一泻千里。好，下一好，感谢，呃，感谢以下农场樱花团和英喜，谢谢
8: 。好的，感谢文空战友。这个结合刚才关先生我们的披露的这个情报啊，真的感觉这下面的人是把我们的西皇帝玩的团团转，就是事实要把他变成这个崇祯皇帝一样，这个不逼死眉山不拉倒。那个、关先生对于这个公安会，你有没有什么呃想为大家带来的一些情报呢？谢谢。
2: 我再在这再说咱们的这个《新中国联邦宣言》啊，大家记住这个《新中国联邦宣言》，未来你们会无比的骄傲。在所有这些国家政府、奥林匹克组织收到我们的这个中国《新中国联邦的宣言》和反对冬奥会的时候，很多人说，是什么样的人能写出这样的《新中国联邦宣言》？他们最大的感受是，西方人和这个《新中联邦》的宣言的追求，和对世界、对人类、对人性、对社会的认可，我们的标准是统一的，就是咱有共同语言，是吧？和平，对动物，对宗教，对信仰，对法律，对政治制度，他们觉得这不是一般人能写出来，啊。欧洲议会最起码几个小组研究完以后说，这个水平，啊，这个写出的东西如果真能落实的话，那这个人类真的要走向一个大同的世界。特别在这个冬奥会的影响上，啊，很多组织跟我联系，说你反对冬奥会除了政治问题还有什么？我说你看这个《新中国联邦宣言》，我们反对共产党在这种完全，啊，对中国人民。让没有任何发言权，中国人民不可能有参与的机会，完全是政治内部政治操作，而且成了不是贵族的所谓的运动会，它成了极少数人的私人的冬奥会。而且这个私人的冬奥会和我们一直反对的共产党存在的体制，就是人类到了今天，政治不能私有化。私人财产不能公有化。私人财产公有化，那就是极端独裁，就是希特勒，就是斯大林。财产加权力私人化，就是家族化，就是独裁，就是暴力。那你把冬奥会又给私人化，这是对整个奥林匹克精神的侮辱。中国人最西最了解西方的 ，mus e 就叫 music， 音乐之神，还有整个奥林匹克之神。这是中国人对西方文化了解的一个最重要的一个历史性的啊，而且最长远的中国人对西方文化了解的桥梁和原因之一。但你把奥林匹克从夏夏季的运动会在中国啊获得老百姓的认可，中国人是感激的；但你把冬奥会要办成一个私人的冬奥会，中国人是恨你们的啊。包括现在，我说你知道在张家口这个地方，它是吃狗肉的这个地方，啊，最近张家口周围最起码啊，这是我说这一个月前了，最起码几百万只的狗和北京的杀狗行动，我们找了很多视频给他们。哇塞，这对欧洲人对美国人很刺激啊！啊，你们没发现这一块啊？七哥这个操作相当的牛啊！你们你们看到直播的时候，在这块儿你们弄弄啊，上直播前准备准备。七哥，这是都是真刀真枪啊！我找的那些战友们，咱们所以说，所以内部战友太了不起了啊！你们不能在这放，把战友都暴露了。那些杀狗，所谓的呃打流浪狗那些视频发给这些西方，你知道这些人吐啊、呕吐啊！我说一个为了冬奥会抓了几百万只狗要炖了吃了的。你怎么知道运动员不吃吃的不是狗肉呢？给你做的汉堡包，你怎么知道是牛肉呢？哇塞，这些运动员说：“哎麦奥斯， Miles, 不要说啦，求求你啦，我们不会吃狗肉的。”我说：“很有可能，而且呢，看到那个视频当中那小狗刚下崽，是吧？都都给抓走。战友们，这比核武器厉害啊！中国人的智慧一旦用到正道上，那就是大智慧了。七哥这智慧绝对是核弹级的啊！”呃、嗯，不行我就给他发一下子，不行我就给他发一下子啊！发一次让他们哭一次，发一次让他两天吃不下去饭去去啊！去参加奥运会啊，是吧？啊，不但狗肉，还有小狗仔，还那个母狗的尖叫声对咱们刺激到不行，麦老师千万不要再发了，受不了！啊，这、就、个、是、欧洲主席死球蛋了，欧洲的主席看完以后，欧洲主席说绝对不能在欧洲议会发，结果他死了，两周以后死了球子了，是吧？打了三针。我发给他办公室，我说你一定让他好好看。你们在开会内部研究研究，你们的运动员去了，可能要几百万只狗要死这吃到你们肚子里边去。这我咱没有撒谎吧？微真不破吧？是真的吧，兄弟姐妹们？你们就没有注意到这个问题？我说还有，为了让你们所谓这当官的人开会人吃饭啊，什么什么大公国呀，啊什么这个摩纳哥呀，什么阿曼呐、啊、卡塔尔啊，是吧？为了你们这人去，中国共产党准备的餐让你们吃什么？你们知道吗？啊，全都是什么西藏的，什么这个天河的鱼，啊，在大连准备的鲍鱼，啊，这些都是环都是环境不允许杀生的，中国保护性动物。我说弄不好还给你们弄点猴脑吃吃呢，哇塞，这人就更崩溃了，是吧？我你们去啊，你们就去、啊。哎，你别哎，西风哎，妹妹，你看你都摇头，你受不了吧？我说你看看，只有中国人把猴子活着时候脑子打开让你吃活脑。我这把视频发给他们，哎呦，他们受不了了。毫不夸张的说，兄弟姐妹们，你觉得谁能做到？七哥用和平的方式，就用智慧能让恶心的外国人不敢去中国吃他参加他冬奥会去？只有咱新中国联邦能做到。而且意义之深远呐、啊！好莱坞的几个大佬现在原来都准备去了，全取消。从今天直播完你数的。到二月一号前，你会看到多少人宣布不去？啊，那 NBA， 我我我一个月前了，班农就来了，咱们要组织新州联邦去抗议啊！我在直播中跟你们说，我说不行，我不反对去，因为线下活动对战友的这个病毒的安全不行。我但是我们要行动，是吧？我们可以资助别人去抗议嘛，对吧？资助别人很便宜的，一天给五十美金一堆人抗议，你就看见了都去抗议。我说还有我们要行动，把这个北京准备的餐饮，还有杀狗啊、猴脑啊、逮这个这个西藏的鱼呀、啊，让你们吃的东西发。哇塞，这帮人全恶心了。不但如此，马上发给好莱坞要去参加的人，我还发给中东呢，啊。科威特本来要去的全都是牛人，现在都都改了，都改了，不去了 b i o s 啊！我说你去啊，别以为你是穆斯林，让你吃猪肉都是有可能的，啊，共产党都干得出而且你不能问，啊，他们现在深信不疑啊，说好莱坞这几个人全部去了，所以从今天起直播完你会看到无数个人，啊，就是就咱这种操作啊，就这种操作都会不去，而且我们现在还干了一件事儿。我们下，我说我们新中国联邦会接下来，在未来三到五年、十年内，灭掉共产党以后，我们要把所有参加冬奥会的人列入到参加二零二二冬奥会的名单。我们会永远给你挂在墙上，挂在我们的媒体平台上。你为啥去参加冬奥会？你去了都干啥了？啊，你的背景啊，我这个合法，你参加冬奥会。你参加冬奥会就是跟中国人民作对啊。你参加冬奥会就是想吃狗肉啊！你参加冬奥会就想吃猴脑啊！你参加冬奥会你就是跟中国人民啊反对政权的暴政，与他为伍啊！我可你列出一百条罪行来，这怎么你没有任何理由你去参加这个邪恶的冬奥会的？比当年的希特勒、斯大林、莫斯科还夸张。啊，所以说现在这个很有效，兄弟姐妹。所以说行动，你看你们一个伊萨贝拉杨发着发着，嗯嗯嗯就阳尾了，六周还有吗？啊，是吧？书平也没发，橙子也没发吧？西风也没发吧？文空就更没有时间，光去谈恋爱去了，是不是？郑青就管关心你的喜币，你就没有个长远执着性。但七哥说弄他灭他冬奥会，就这个一磕到底，就把他们给磕蒙了。我不怕他们烦不烦，我也不在乎他们怎么看，我就无无限次的给他们折腾。现在看来行之有效。然后再说冬奥会现在内部的问题，为了冬奥会要清零，几乎是习近平犯了三个大错误：第一，宣布成功太早；第二，清零绝对自杀行为，这是违背病情常理的。包括他这次想通过清零，以及大面积的城市各城市的所谓的所有的封城，他想给西方人证明这病毒不是来自我，这病毒我们也控制。包括外国人一一来我就开始什么关飞机、停航线，大家记住，这是想干啥？就跟陆大脑袋食药言一样，他没办法向大家战友们交代，啊，绿帽子爹怎么不来了？飞机不来了，九指元无法交代，啊，他改这个银行账单。还有他代表着上帝，怎么上帝一直不出现？他把整个一千多万战友名字，一千多万拿去买房子去了。还更可怕了，我现在不能告诉你们，就只要竟然拿几百万美元干了你无法想象的事情，要毁掉所有的战友。哇塞，我真的是这在法院出现这个文件，我才我真的在这之前我不敢相信。我这是在法院的文件，我才感到害怕。他真毒啊！他为啥让战友写遗书？我全明白了，啊，这就是他们这些愚蠢的东西，啊，他能干出这种事情出来，一模一样，就这个文化造就。那共产党在内部现在干什么？他想证明给别人这病毒不是我的，他要演更多的凶残的所谓的硕员，在内部看成这病毒我都是都外国来的，他没想到，你这个表演的过分了，让外国全下饭。行啊，你也不用找了，老子就不去了，我们都不去了，是吧？现在溯源的问题，习近平打开了一条鬼门关，就是这个西方真的认为你这不是胡扯八蛋了，你不是已经是外宣了，不是炸过两下子了，是吧？你是真认真的认为这这个毒是我来的，拜登政府现在明确听说谈判谈判啊，你只有两个局，只有两个。你让我完全配合我溯源。第二，我跟你一切脱钩，是吧？惨了吧！第三条，最后一条，经济。共产党这个所谓的冬奥会，清零，封城，兄弟姐妹们，谁能活下去了、啊？我，你看看天津，你知道天津到什么程度？打工妹。在天津的，房子没有热，没有热气，没有饭吃。小女孩就发信息啊，你们看了没有啊？很多都被屏蔽掉了。说谁要能给我弄点方便面，我完全赔水。最后发现还没人理啊，又发信息，看看我长得咋样？从发脸部到发胸部到发裸体。我告诉你，在国内，在天津，最起码发生不低于十万起这样的，卖身求方便面，有了家里养的宠物小白兔，把兔子杀了吃。你们看到吗？现在就过那儿了，屏蔽到了疯狂。你告诉我，这样的一个封城的经济结果是什么？谁还能出去打工？在湖南，啊。这个出现了更是惨惨绝人寰的这一幕啊！啊，我就别说了，说你们今天恶心都受不了啊！把啥都吃了，啊，这个对中央也是个震撼的，所谓的共产党是中央，说这是恶意的，是有意的，说是恶意的或真的有意的，被被搁在搁在小区里边，十六天不是没有吃的，他怎么受得了？啊！这种惨绝人寰的事情在中国国发生，谁还搞经济？然后你去看到现在所有在西方大公司啊，你看到单伟建这个王八蛋啊，一定会被抓起来。那、啊、他骗了多少西方养老保险金的钱？啊，你会看到蔡中信这个台湾人又买了个房子，一一百一点九五亿，南湾呃、哎，这不是这个这个二百二十号中央公园。一一点九亿大新闻，全是马云的钱，骗的钱，这些人都在这块洗钱的，还有像徐家印，你看到那又卖飞机卖车呀、啊，战友们，好东西都不会给你卖的，啊，那是骗老百姓的、啊，演戏给你看的，大量的钱现在都在海外存的，在荷兰，啊，一会儿我要跟你们谈第二个大好消息，就来自荷兰，啊，兄弟姐妹们，我们就把这些东西啊，全部给它整理完以后。叫西方看到你这个这个大企业，你还能待着中国吗？撤，全都撤。连黑龙江、连吉林、连辽宁这种破地方的外资企业都在撤，美资、外资、欧资。这三招决定了冬奥会绝对是老天赐给我们的礼物，是共产党的噩梦啊！啊，这回热闹了，冬奥会呀，冬奥会呀，七哥成就。最牛的人生辉煌的时刻，就是北京冬北京奥运会二零零八，七哥独享天下，啊，七哥在那时候积累的政治财富和财富，天下无人能比。甭说中共国了，全世界也没人能比，只有七哥能创造出两千倍的回报，是吧？而且全人类的人聚集地球一个点上，唯一的私人独霸天下就七哥，是吧？还那么牛。把共产党灭了三千人送进监狱，七哥享受常委的待遇，呼啦啦呼啦啦的警车到处是吧？啊，奥运会谁有话说？这这有,有话说呀！哦，玩奥运会，你说还能谁有几个玩过七哥的呀？我要说第一，没人敢说第一百吧？一九九九年买奥运会的第一，一九九九年咱们创造那种辉煌，二零零三、二零零六、二零零七、二零零八，七哥独享火炬是吧？全世界的精英围绕在七哥的身边，又赚钱又赚名还赚机会。你想想，七哥玩奥运，习近平他算老几啊？对吧？共产党算老几啊？冬奥会，七哥比他玩的更厉害。七哥跟冬奥跟这奥运会真有关系。这次七哥在冬奥会上在全球的举动，有一天你们会知道的时候，七哥会绝对让你震撼。这种操作绝对是一人打一国的这种超级水平。拍电影那什么美国的乱来的电影，绝对没有七哥这实际的功力厉害。咱新中国联邦未来历史上最核心之一，啊，你未来有人拍电影说就是，他们怎么能把冬奥会这帮人都不敢去的，啊，你看到一系列现在我不能说说了就破功了啊。现在还是咱得保持了这个童子功啊，咱得他再把他冬奥会给他毁掉之前，咱不能说，啊，所以战友们一定要记住。如果天不住你的时候，你真是喝水都塞牙缝。就是天在帮咱，而且老天绝对让七哥来的时候就是来灭功的。如果七哥没有经历过二零零八的奥运会，从一九九九年到现在，我怎么有能力、有智慧、有本事干掉北京冬奥会？干掉北京冬奥会，光有钱、光有脑子、光有权利是不行的，你得懂这人际关系。哪个奥林匹克官员跟七哥没有过关系？啊？你怎么知道他在盘古睡觉的时候是不是玩小姑娘？我七哥没给他录点小视频呢，是吧？我说哪会玩，咱也会玩，对坏人用的招，咱通用嘛，是吧？这个今天跟你说透了吧，说明东北话说跟你说点透话，说点明白话，对吧？啊，冬奥会我最担心他是他去年说我不开了，我操，这完了，因为这个疫苗的问题。啊，只要他没停，当时我就天天偷着乐。现在他想收都收不回去了，啊，是吧？这是老天给我们灭过那个天机呀、啊，正清啊，行，请你说，谢谢。嗯
8: 谢谢七哥，谢谢七哥。看来这回啊，这个中南坑的老杂毛们真的是玩砸了。哎，那这个咱们这个习太阳啊，当年这个还是北京奥运会这个筹委会的组长啊，但是在七哥身边啊，连这个七哥的问运,运筹帷幄的半点皮毛，看来也是都没有学到啊。那我们接下来请各位嘉宾这个抒发一下大家的感想吧。我们先请西风战友，嗯。
6: 好，嗯，我有两点想法。一个，刚才啊，郭先生提到，就是中国人的这个中共造假的这个，啊，这个怎么说呀？炉火纯青了哈。前两天刚刚在讲说，收到呃北京的首例案那个 c h r o n o 这个病例的，为什么是传染的？他在这个疾控中心的发布会上说，他们只是接触了来自加拿大的邮件。用邮件来传染病毒也是闻所未闻了。那这种这个新闻，它是不是呃为甩锅呃这个西西方做一个舆论准备，这是一个问题。第二个呢，就是说呃呃冬奥会啊、呃、有一个负责人他表示说，如果任何运动员他违反了中国的法律，他一定会受到惩罚。这是其实是对运动员的一个恐吓。那如果在冬奥会当中，他会发生任何这种事情，它会引起双方，就是说，呃，这个呃，西方
2: 如何来反应
8: ？哎，那七哥，您要不要回答一下西风这样的问题？谢谢
2: 。呃，我等一下回答你们，呃，下边他两口子问完，我再集体回答，因为他们这问题，我想用一个
1: 答案来回答
8: 。好的，那请屏、啊、风战友。行
1: ，谢谢。刚才七哥提到了那个。呃、嗯，这次冬奥会和一九三六年的柏林奥运会和一九八零的莫斯科奥运会相比较，这都是后面都是因为有大，呃独裁者有关系。然后呢，嵇康提到的权力绝对不能那个私私有化，然后呢，财产绝绝对不能公有化，对吧？这是非常关键的。然后嵇康有很大的智慧，来用保护动物这个方式来让那些参加奥运会和奥林匹克委员会有关的人远离奥运会。这是非常大的智慧。我们我没有什么问题，我就说七哥做的是非常非常棒。作为我们来说，我们就配合七哥的行动，传播真相。七哥提到我们那个是不是忘了什么转那个杨贝贝什么视频了？我们一直是在在转，而且音音信有个走。我们做七哥直播的时候，我们在脱敏，脱完敏马上上传到那个油管，让国内战友看到。所以我我们一直配合，就是说战友们就传播真相。谢谢。
5: 其实，那个七哥说那个狗肉啊，嗯、呃，三十多年以前吧，就是我年轻的时候，还真是到那个延边延吉去，因为朝那个时候就讲朝鲜族吃吃狗肉嘛，还吃了凉拌狗肉，还喝了狗汤，狗肉汤也没觉得怎么好吃，但是也就那一次吧哈，这是以前的事。就是那个呃七哥呢，因为那个呃哦，亚运会的时候，七哥那时候说各国领导来，我来他那个。来，他给各国领导发票，那票发的不得了，我都来找他。那现在人七哥来美国了，我现在不发票了，所以呢，那那他们也本来也不卖门票了，所以没人也就没人去看了。所以呢，我就等着现在七哥干什么呢？每天七哥发核弹，然后从现在开始，咱们到过年还有个十天左右，我们就天天等着七哥发核弹。嗯，<笑><笑>等着炸个十几天，等等他炸一个最后秒。<笑>那
2: 个刚才那个。呃，西风说的时候，因为我这块声音卡了好几次，你再给我简单再说一下，别让我又误会了。郑请你给我重复一下
8: 。好、啊，那西风站长，您再重复一下您刚才的问题吧，谢谢。啊，嗯
6: 、呃，他没有，其实一个是两个，一个是说北京，呃，疾控中心说现在首例的那个 c o r o n o 病毒的感染者是因为接触了来自加拿大的邮件而受到感染的，这是一件事。那他这个，呃，是。突然炒作这个新闻是一个不可能的不可能发生的事情，他为什么要炒作这个新闻？是为以后病毒来自西方？就像刚才郭先生提到，是不是为甩锅西方做准备？第二个是他的呃一个冬委冬奥会负责人来说，如果任何运动员在、呃、奥运开办期间违反任何中国的法律或规定，一定会受到惩罚。他是这种恐吓会对西方运动员造成什么样的影
3: 响？
2: 啊，呃，就是好明白了，呃，其实这答案都是就是俩答案，很简单。就刚才我说了，共产党这次玩的，他就是想就表现表演，这个病毒并不是来我这儿，你看我也是受害者，而且我有这个大国这个所谓的集中能源干大事儿执行力，西方应该像我一样，当独裁政府啊。他这几个操作，啊，真的是只有傻子不懂，但凡了解共产党都懂，啊。应该昨天晚上我这个我大概我醒了大概昨天晚上我睡了最多两个半小时觉，我昨天一直在开视频会，你看我这眼睛都是肿的，哼，昨天一直我中间就开视频会当中我最起码有五六次掉眼泪，啊，就是没办法你控制不了，就是就是人家一说他说我我对中国人的这个痛苦，还有中国人的可怜，就人家就老人家哭的鼻涕哇了一把都控制不住。你说我咋能受得了？我也是中国人，我同胞啊，啊！然后呢，就是说这个共产党他怎么这么干事情呢？他怎么就没有中国老百姓呢？然后看到对世界上的威胁，是吧？特别是，就刚才刚才屏风说的，呃，伊莎贝拉羊的事情啊，还有汕尾健这种操作呀，包括陈文说这个动物的，咱们的这个这个采取这种智慧的办法，那你现在我跟你说，只是一种，啊，好多种的。那么这最后就是一句话，他对西方世界的表演，和所有蓝金黄力量自信，他们会配合他演演出，包括 W.S.O， 包括世界上国际联合组织，啊，包括他认为在西方世界，特别是欧洲和美国之间搞挑拨离间，他认为他会成功，就这种流氓下三下三滥的手法，这次彻底他就完了，因为他们看到就是这些人，特别在天津、西安老百姓。你知道昨天晚上有位大姐在哭的，她说 ：“Miles， 我怎么能相信一个政府这么对待这个自己的人民呢？西安人民怎么活呀？啊，她在西安待过三四年，哭的就不行了。我也是受不了，我说你真别哭了，我说我还得睡觉呢，你再哭我就没法，明天我还要直播，啊，就是外国人无法相信共产党对待中国的人民真的是比猪狗还惨。”就中国人傻到完全不知道跟猪狗有什么分别，不是你穿上衣服、啊、衣服你就比猪狗强了，就人家看到对待西安的这种办法，老百姓和天津，还有这各个城市实施的，他简直这是不是暴政是暴虐，啊，所以为国际社会的威胁，对中国人民的这种残酷，对台湾的威胁，外国人不敢想到这这怎么天天要打台湾呢
3: ，啊。
2: 然后呢，看到了咱们中国老百姓的不反击，宁愿饿死也要爱党爱国，比爹亲娘亲的党，简直是受不了啊！这加在一起的时候，你再看到世界上这些运动员，我们给这所有运动员，最起码每个人要去参加的，都发过十个以上的信息，让他了解现在中国出了什么。一旦所谓你检查出病毒，你会遭遇什么结果？或者你要是被释放了病毒，你会遭遇什么？啊，我们甚至告诉很多运动员，如果你们不去参加这些呃这个冬奥会，我们喜币啊有一个秘密基金啊，咱具体不告诉你们啊，你将会免费的获得啊多少什么币？哇塞！结果发来啊，这两件事最感兴趣：一个怎么获得不去怎么给币；第二就是。吃狗肉的事儿是真的是假的？我操！这运动员真是也是，跟我们海东兄弟跟赵勇妹妹的级别差太远了，就那点钱啊，就那点钱，然后很小的善良啊，所以说回答你们的问题，这是绝对是搞,搞砸了，的嘛，就搞砸了啊？谢谢
8: ，谢谢七哥。那接下来请文空继续来这个呃这个呃发表一下您的想法，或者说有什么问题想问七哥呢？嗯，谢谢。好的，谢谢啊。这
9: 个通过刚才那个讲天津这个事儿，我发现天津最后最近的新闻就是天津市发布了一条新闻，说是在社会层面上已经又清零了。然后下面那个所有的评论都是啊，天津伟大呀、啊，这个嗯给力啊什么的，就全都是这种评论，说明我们这个国内现在洗脑还是很严重，还有很多人非常的麻木啊，不去关心同胞这些真正的状况。然后我想，七哥这个确实啊，七哥把这个奥运会是玩的最清楚的，而且七哥当年也是被这个沼泽地能呃去想要挖的一个人哈。这我真是不想象，如果当年这个真是把七哥要是挖过去的话，人类真是不是千年黑暗，万年黑暗都有可能。但是就好在这文贵先生就是有这个信仰，然后有正义感，所以站到了这个他们的对立面上，然后带领我们能够走向这个光明哈。我觉得我们这个七哥，带是我们这件事实在太伟大了，这真是上天在保佑我们，在帮我们。好，谢谢七哥。然后我想我有个问题，就是七哥后面我发现有一个新的雕塑哈、啊，那是一个雷神吗？这是天雷滚滚，要来一个雷霆之势的意思吗？谢
2: 谢。是的，这个是的啊，文库兄弟刚才忽悠你七哥啊，但是七哥可以保持很冷静的，我不会像共产党似的弄成西太阳似的。这雷神，这是我女儿送给我的生日礼物啊。这个当时我我们说这个武汉啊，霹雳山啊。然后呢，霹雳山会和雷神之间合作，整个霹雳山最后出现了，就是看到了潘多拉的盒子啊！大家记住，那个时候没有出现病毒的啊！我说这个放出潘多拉盒子是多么的危险。最后我最早说出武汉潘多拉盒子的整个这个墓名啊，悲鸣啊，就是一旦你打走进这个房这个里边，就是一个潘多拉啊！你要是一旦有什么事故，就是潘多拉的盒子被打。啊，这个就是潘多拉盒子，霹雳山下的雷神啊，和我们现在我们所追求的，和我们想要的，就是希望有雷神这样的有勇士、正义和勇敢，啊，将这些妖魔鬼怪啊雷击在啊这个这种荒野之中变成垃圾。另外一个就是七哥啊，千万别说啊这个呃，过年会把我拉走会什么样？真正如果你有这使命，谁也拉不走。你没这个使命，谁能把你骗走？你看陆大脑子、石耀元、九指妖这帮孙子，你就就几百万美元就把就把自己祖宗八本孩子就给卖了，就是迷灭了良心了。九指妖能把战友的信息给共产党，帮共产党付钱来害战友，你想想这有多恐怖啊！你原来你能想想九指妖能干这事儿吗？那现在我们爆料革命战友当中有没有这样的人呢？还有。比如说在洗币里面，有人讲迅速套现、聪明套现，啊，结果有战友看不惯了，战友也是哭得一塌糊涂，啊，说七哥那么多老实的战友，我们不能让他们所谓的拉黑，利用拉黑一套走几十万、几百万、八千万美元，啊，要不制止的话，这几天要套走八千万美元，啊，有没有很多？啊，你就像那个有一个叫 Mother 呃、啊、叫 Mother Jones， 叫 Mother Jones 啊，一个一个媒杂志啊，现在又又扮演伊桑贝拉杨的角色了，这共产党的联就是大组合拳，所谓要采访这个采访那个，关于这个又就,就是诋毁盖特，哎，那天竟然给我发了个信息 w h a t s u p 说我是 Mother Jones 的记者，我要采访你，有所有记者我都不回嘛。结果十分钟以后，我手机就被黑了，啥也看不见了，黑屏。黑屏，马上我得换手机。结果手机信息没了，听说妈的，就是竟然获得了我给战友们发的所谓的转发 j a s o Muller 的信息，关于谈到 Joe Rogan， 啊 ，Joe Rogan 这个这个，当时说这个骂我们盖特说造假的时候，他说我很谦谦虚的，我已经给他解释了，不是我们造假，我们是从盖 Twitter 移过来的数据。加你现在的数据，我说你做的非常好，我得开玩笑啊。我说你做的非常绅士，哎，这个信息竟然能被这个《马丁救世》记者拿到，什么意思啊？黑客了手机，或者战友卖出卖了我们信息啊？这个，但是你要看到一点，我们一会儿我要说的第二个信息，我们运作了四五年啊，要在科技上，记住我再说一遍，科技金融。啊，只要能把共产党给他撂倒啊，他两条腿基本就完了。就像他打台湾，就天天看着台积电好是吧？我们要让他一切玩就蛋。啊 ，A M D 在重庆投资的一百亿美元现在都没了吧？他还还还怎么不投了？共产党最核心的，就是他的芯片。他只要没有芯片了，他的科技全部归零，互联网、防火墙。归零，随着天空 WiFi 啊开始使用，大家记住，五 G 投入甚至六 G 的马上要投入。共产党没有防火墙，没有防火墙的 GTV 盖特、基纽斯啊、喜马拉雅，从东北的山沟、西藏的高原、昆仑山下、福建的武夷山，到中国的南海，任何人轻易的上手机上线。啊，使用我们的平台，啊，但是共产党垂死挣扎，使用蓝金黄，啊，在这个荷兰，他最重要的拿下一关叫荷兰的叫光刻机，共产党解决，绝对在可想象的未来，他绝对解决不了光刻机，大家知道光刻机的公司是什么吗 ？A M S L， 这个光刻机公司啊。我们有战友，有团队公关啊，让他要知道，从这个中共吃狗的邪恶和冬奥会，到知道中共派出什么样的美女啊，混血儿，新疆、西藏培养大的混血儿和外国的混血儿去睡他们的工程师，啊，包括提前多年结婚生孩子，背景都让他们知道啊。荷兰人后来闹明白了一件，哇塞。原来我们这帮荷兰大傻个子跑到中共国，回来以后结了婚的都是有目的的。我们给他提供很准确的信息：这个人什么时候结的婚，怎么认识的这个老婆，为什么生了四五个孩子，生完孩子怎么、为什么要什么时间点要求回中国，那都是来卧底的。一开始他们觉得我们是神经病啊，就像邪教一样，说你这胡说八道啊，编造邪说呀，是吧？那不就是邪教吗？是吧？编造邪说，控你的控制脑子，精神控制，财富欺骗，对不对啊？这是反社会，是吧？这是这是最最开始的，然后财富呃把你钱拿走，六个主题观点。哎，这他说你这不对啊，你怎么知道这些信息呢？你这都编的。我们其中有两个战友啊，一个战友背叛了我。就在给我们所谓努力工作的时候，私下里边儿跟共产党勾兑，私下里边告诉荷兰人相反的说，不要相信麦克斯国，他是一个老板，啊，他的目的是，呃，要在这个获得巨大的利益。真实身份是共产党内部政治斗争，荷兰人一下子把我们给拒了，不跟我联系了，啊，但是就在这个时候，啊，老天在帮我们。这个所背叛了我们的战友啊，竟然在英国被抓了啊！去英国那些人卧底的特务见面被英国抓了，呜！抓完以后发现了他电脑里这些信息，啊，这十一个人呢，那十一个人要去那是把喜马拉雅要灭了，把大卫这些人全给灭了，啊！结果被这英国政府抓了。英国咱绝对有信心啊 ，M 1 6绝对是咱们的、嗯、绝对关系，可以告诉大家，啊。这对咱是天意帮助。结果这些英国政府，我说你能不能把这信息给荷兰人？人家就把这信息分享给荷兰。荷兰找他们谈话，说这个麦尔斯国这信息，麦尔斯国是对，这家是假的，他是真特务。哎呦，事情反转了。反转的结果是什么？共产党重金收买的人全被抓。A M S L 公司就是绝对决定，不。一个都不会给你送达你买的这机器，一个机器多少钱？自动占念。本来五亿美元的机器，花了二十五亿美元，五倍的价格，现在给他看守零。听说呀、啊
1: ，震怒啊，习太阳又震怒、啊。我要为英喜的代表破掉，因为你保护了英
2: 系。好，英檬啊，记得好。所以说你要记住啊，青城啊，你选这个男人绝对没选错，啊，这绝对是量子级的男人啊，可以达到这个 H 值二二五零的啊，你放心，好好珍惜吧。好，请
5: 再加一，再加请。
8: 非常感谢七哥。这个自从二零二零年霹雳年啊，这个中共产党在全世界放毒，而我们新中国联邦，我们爆料革命，整个啊所有的全球的战友们就啊这个潜心的打磨我们的利剑啊，我们从这个金融科技啊到最基金最前沿的这个科学技术。啊，各种这个神兵利剑全部都这个刀剑出鞘。那我们相信啊，到二零二二年，绝对是我们新中国联邦万箭齐发射向中共的这一年。好，那我们啊，既然谈到了这个最新的科技，那西哥我们要不要接下来就讲一讲我们整个这个洗币的这个最新最前沿的这个金融生态呢？啊
2: 、我们另外一个话题是什么？嗯呃
8: 、除
2: 了洗币之外、呃，我
8: 们现在还。除了喜币以外，我们还现在还有全近两天来的全球疫苗政策，还有疫苗政策的变化。哦、那另外还有一个就是邓小平开、哦
2: 这个、好、呃
8: ，那我们请，
1: 好不
2: 好
8: ？好，那我们请，好，那我们请舒平峰战友啊为、呃、我们分享一下这个关于邓小平南巡讲话三十
1: 年。三十年，嗯，题目是江泽高调纪念南南巡。竣工之日再出席，是 DC 农场的三票先生，呃，美工是英喜的青山准备的，谢谢。下一页，呃，中共的本质是以革命的名义杀人，以公欲的名义掠财，以改革的名义盗国，以全局化的名义祸害世界。我是想说，邓小平所谓的改革开放，也是为了延续共产党的政权的寿命，而且他还可以让他们，嗯、呃，以他为代表的红色家族的。那个家人和那个私生子们先富起来，其实是一样的，但是它的结果是让那个老百姓呃改善了生活，但祸害了整个中国整个中国吧，在那个环境，呃，山川还有河流，所以那个污染是更厉害。谢谢，下一页。嗯、呃，邓小平一九九二年一月南巡讲话的背景是为了分赃，其实呢。呃、嗯，我们知道，在前一年，苏联就解体了，这也震惊了中共。然后呢，以陈云和李先念为首的，呃，保守派吧，就想回到那个“鸟笼经济”的时代。为了他们认为那样做能够稳固共产党的红色政权不会被推翻。但是呢，邓小平认为啊，还是要那个给老百姓一点实惠，这样的话，那个共产党政权才能延续下去。就是说，其实，呃，目的就是一个，都为了延续共产党的。呃，政权，然后呢，就是手段不一样，就是方式不一样而已。呃，邓小平当然他最后为什么能取得胜利？因为他掌握了军权，而且呢，他对改革比较顺应了民意，所以呢，因为这两这两条吧，呃，然后呢，最后赢得胜利。OK， 下一页，谢谢。嗯、呃，还有一个背景就是，呃，绿豆我已经刚才已经说了，呃，所以呢，具体实际上他怎么操作的呢？他去召开那帮军头，嗯、呃，开会，其中有那个杨杨尚昆、杨开慧兄弟俩，还有个刘华清，嗯、呃，当时的军委副主席，就是没有当时的军委主席江泽民，作为说没有任何职务的邓小平，反而是用日本话说叫他最高实力者，然后呢，扭扭转了形势，而且他甚至想让乔石取代，嗯、呃，江泽民，但是后来因为江泽民最后向。邓小平那个怎么说呢？孵卵，嗯、呃，同意改革开放，所以呢，就就接着干下去了。OK， 下一页，谢谢。嗯、呃，麻烦导播放下一页。对，然后呢，现在呢，嗯、呃，上海帮所谓的上海帮的江镇、王梦，他想高调纪念邓小平的这个讲话，想以那个怎么说呢？想以邓小平那个那个威望了吧，来。来和那个呃，西神，那个争争,争那个最后的话语权，可以这么说。但是呢，这个话语权能不能争过来？我个人分析哈，因为军权在呃西神的手里，名义呢在哪呢？名义在爆料革命手里，因为因为七哥的爆料，把这个上海帮他们已经是改以前他们是呃有改革者的旗号，其实这帮所谓的改革者其实是个盗国者，把中国的财富都盗到海外去了，对吧？我们知道。嗯、呃，江泽民的孙子拥有世界上最多最多的财富，都上万亿美元，所以他们也没有名意。OK， 下一页，谢谢。呃、这其实就是个嗯，内、呃、斗，就是其实还是在争权里，因为为什么呢？这是共产党是你死我活的斗争，万一就是说，上海帮这次和习总的嗯、呃、那个争争权失败的话，他们肯定都没有。呃，好的下场都会给共产党那个给牺牲给清上掉，反过来说，那个如果牺牲被推翻了，所有的放出病毒啊、疫苗，所有的这个这个都会到牺牲来背，牺牲也会被送上呃断头台，不管是谁，都反正都是绞肉机已经开动了，最后的胜利的结果都是新中国联邦。OK， 下一页。对，呃，就是总结一下哈，就是中共瑞德血雨腥风将彻底退出历史舞台。新中国联盟将打打扫战场，给中国人民带来真正的民主、自由和法治，对吧？是七个强调的。刚才给我们看了新中国联盟的宣言，就是给世界，我们要世世代代和呃美国为首的西方世界和平下去，世世代代友好下去，对吧 ？OK， 就讲到这里，谢谢大家。嗯、呃，感谢那个地信农场和英喜农场，谢谢。
8: 好的，感谢树屏之风战友。那看来啊，这个邓小平现在是要从坟墓里被拿出来，这个成为这个政治斗争的幌子和工具了。那我相信战友们都特别想听郭先生为我们带来这个中共内斗的最新近况啊！谢谢
2: ，谢谢啊！这个 DC 还有这个杨帆一个英喜农场啊做的这个这个 PPT 啊，是是两个农场是三个农场做的非常非常好。这个像郑青啊，都像文空啊，还都呃都小孩子，他没有经历过。从十一大、十三大，几乎是七哥成长的啊，这个儿时最关键的啊，这个时间，十一大啊，就是1977年；十三大啊，就是南巡讲话， 1 9 9 2年。1一9 2年1月份的时候，邓小平南巡讲话这件事情意义重大，啊，大家要看到那个时候出现了新的常委。谁呀？姚一林、乔石，啊，你像陈云这号人，夸都出来了。你们不要小看了我、啊。姚一林那个时候出来是管经济的大家，就出来了王岐山这个魔鬼呀、啊。姚一林的实力就出来了。陈云这个人你可不要小看，陈云就是宋平啊，他培养的是宋平，把宋平给弄成常委。宋平的这个牛叉到什么程度？陈云的资格比毛泽东、比周恩来都老，他培养了宋平，到宋平还活着呢。所以说，七哥对这一段太了解了。现在你看到了官方的所谓海外解读，大多数都是扯淡的事情，背后的故事很多人不知道。邓小平当时南巡是武昌、珠海和深圳，他最大的所有的事情发生主要是在珠海。珠海有一个叫珠海避暑山庄，我跟你们说过很多次了。就是从七几年以后，珠海山庄都建起来了，碧海山庄、珠避暑山庄那漂亮的，在那个珠海湾啊，在唐唐湾那个那个边上，那个现代化那时候是不可思议的啊！七哥到那儿去住在那儿，哇塞，我真感觉到共产党是太牛了，这国家实力，那个家具那东西，所有的管理和吃的都是你老百姓想象不到的啊！我第一次到那儿去，我吃那东西我都傻眼了。啊，原来这很人间还有这样的吗？那个是在背对着山，对着外面避暑山庄。后来一段时间可以接待对外接开放，啊，可以接待客人，但很少人能去得了。啊，那个时候是不得了的。但是你知道，陈云、宋平派、姚一林派、乔石出来了，江泽民出来了，就中国真正的是从啊毛泽东的第一代核心邓小平。到了第承认第三代核心就是江泽民，是、就是第三代核心？而这是这是要弄死他的。当时真正的邓小平留下江泽民，谁不改分要弄死谁。那一段时间，实际上邓小平啊，是有很多犹豫。的。为什么最后邓小平要留着王瑞林来作为代言人呢？啊，因为王瑞林当时是真的替江说了话，那是要拿下他的。那背后的故事多了去了，珠海。啊，到珠海的时候，北京已经是军队已经布置好了，啊，不改革不开放不讲数就抓人了，啊，最后这江泽民绝对服软啊，然后是答应把乔石弄出来，宋平弄出来，是吧？看着他们，啊，你像陈云那陈家那是多牛啊，是不是？然后姚玉林也跟着就上来了，啊，大家要看到这个时候，整个中国共产党是一场重新布局、重新分配。所谓的“立了第三代核心”，但是这个时候叫习中勋是最最没落寞者，即改革开放的人到现在，习最纠缠的就是这个改革开放是我爹干的，怎么是你邓小平干的呢？深圳的事情绝对是习中心是最大的功劳。不杀人，杀不能再杀人，这话是习中心说的，不能再杀人了，就一天最多几千人打到整个那个河。深圳罗湖那块儿，都是血流成河，杀人杀到杀人开枪开到，杀人的兵疯了，一天疯好几个，都是游的过去了，打西瓜皮，啪一个打出来，啪一个，你就是人会杀人会杀自己杀疯掉那时候，你们可真是不知道这个，这这七哥是亲身经历太多了那时候，一个那个时候我才多大，你去想想，啊，七哥那时候已经早就混深圳了。是不是那时候你们干啥呢？包括这屏风，是不是？橙子，你看西凡，你看你，你那时候你们干啥呢？七哥已经在罗湖酒店混了，已经那时候罗湖还是个镇呢。啊，那时候是那那时候小小小沙滩是不是？大七哥就已经搞电子表，搞牛仔裤，邓丽君磁带，是不是？然后海外版的《少女之心》了，是吧？都玩这个去了啊！所以兄弟姐妹们，你看到那个时代的时候，到十三大的时候。到今天，你发现十三大影响到今天，就是习近平今天的极端思想和对邓家的打压。当时就是所谓的南巡讲话，是走左还是走右？啊，是不是改革派还是还是极端派、绝对共产主义？最后是选择了一个，既不走极左，也不是所谓的中国特色社会主义，确定了江泽。民。啊，习上来以后来个极左，绝对极左，跟他爹是完全相悖的。结果现在习现在什么概念啊？半年前，习近平见了他的最亲密的啊发小，发小见他傻了，说跟这个电视上见的习近平就不是一个人了。他说：“整个，他说你的状态并不很好啊，是吧？”习近平是啊，这么累，疲劳啊。就是这个习的状态非常之差，精神状态，就是就是、习这个人，这个说话底气很足，走道很有劲儿。他说整个人他觉得恍惚。但是谈到这个现在说外界怎么说他这个评价，他说外界呃妖魔化我，对中国不理解，主要是西方的操纵，对中国的崛起打压，怎么怎么个的围堵，他讲了半天。他这个发小给他说了，他说：“晋平，我今天来，你不是咱们都从小一起长大的，你让我来了冒那么大险，你都这这都不见人，两年都不出国。”他说：“我要有几个问题，我要跟你说，你可能不开心。我”徐说：“我你你徐有一样好，徐说让你说就让你说，你好好的说、啊，还拿拿个笔拿个本，我我记记。”参加这个会的人不超过五个人，啊，这他这个发小跟我是哥们儿，在英国。是原来的英国的超级牛的家族啊，他回来，他给我打电话，很认真的，他老婆在旁边提醒他，他一样一样的告诉我，他告诉习说，有一件事情，你在南巡讲话，改革开放之后，你今天走极左的路线，你在完全的把中国在世界上积累的，就是市场的价值和共产党。可能会转型的这个信用毁于一旦，零了。第二，西方唯独你和你跟西方之间对抗，这是完全不同的概念。他说你跟西方这种对抗，对待你本人，还对待整个中国的经济和政治，这绝对等同于死。啊，他说这次病毒和疫苗这个事情上，他说你整个处理上。特别在香港的事情，他说：“你别以为我是英国人，我就是什么。”他说：“香港是要改变，但你在香港的事情上和香港的事情处理上，和你加上后来的病毒，再加上这个疫苗，他说中国人和中国的整个这个国家已经成为世界上三分之二人的公敌，你根本改变不了。”还有一个，他说绝对比你想象还要糟糕的事情，就是你们在党内绝对不是像当年邓小平南巡讲话。一呼一呼百应，啊，他说都希望你出事儿，我们都看得很明白。当时就习就傻了，啊，习说你真的这么以为吗？他说你这个观点好像是西方的统一观点吗？他说我来之前我跟谁谁谁，我跟谁谁通话，几乎都是这观点。你知道。这个习说了句话，你觉得中国还需要往回调整呢？是往中间调整，还是要回来呢？你意思我还来得及调整吗？你有人说，这人说了句什么？不可能，你已经没有机会调整。所以说，你看邓这个习这几年的折腾，所谓私人资产国有化，极端的共产主义化，极端的党党化，他把所有的南巡讲话，你一定要记住，咱不说共产党谁好谁坏。就这个南巡讲话之后的中国改革开放，才有了切割。最起码，中国最起码不管就灾难什么结果，最起码它的经济上，它给了中国一个机会，让中国人知道了更多的世界。否则你们也不能来到美国。但是啊，兄弟姐妹们要记住一个核心的问题：邓小在习问这个问题的时候，我这个英国朋友说。如果你没有勇气改变你的政治制度，你绝不可能再有任何第二次选择所谓的改革开放。大家要记住了啊，这句话这个英国朋友讲的，这是绝对受七哥影响。就是说你现在过去邓小平啊，你是让老百姓改革开放，所谓南巡讲话，你还有机会啊，让大家能能能赚钱，能活下去，什么谁富谁先富，谁后富。现在你在没有改变你政治制度情况下，你想在任何改革是不可能成功的。这句话把这个习说，这就是西方人最想让我们干的事儿，这我们要干这种事情，对我们来讲就等同自杀。说到这时候，再看今天邓小平南巡讲话，你看出了什么？习并没说什么。习从过去这十年强调的南巡讲话是他爹的功劳，改革开放是他爹的功劳，到他最后的极端，到今天江曾王梦全面开始重提南巡讲话。王岐山、姚依林的后裔，当年十三大，江泽民十三大的受益人成了第三代核心，是吧？宋平，这是最重要最早，这是曾三呐，曾庆红的爹啊，曾三呐，邓六金的老领导啊，推出曾庆红的人。你知道，这个英国人说，我跟你们的孟建柱，我在英国还有在德国两次相谈，他说你们的孟建柱书记当年跟我说的话，他说我记忆犹新。他说这是二零一四年和二零一六年我跟他。讲。说香港，二零一四年啊，孟建柱告诉这个英国的这个政治家，说：“记住，我们一定会把香港全部拿回来。香港的选举制度、香港的立法会是你们英国人给埋下的毒瘤，包括大陆人在香港成为避难所的这个功能一定要取消。”啊，他说：“你们都做到了。”第二个，孟建柱说：“中国，啊。”在未来的十年内，一定是和美国共同治理全球，或者由中国、中国的路线领导一一半的地球，就是东西方分治，分治啊！他说：“现在你们没做到，兄弟姐妹，你们今天想这个南巡讲话的时候，你们大家光看来看热闹，兄弟姐妹们，你们要看到一个十一大、十三大到今天的二十大。”中共把手里边所有能运的各种东西，极极右走了，走过了；极左走过了，三反五反右倾反右倾，是吧？毛泽东、周恩来、邓小平，十三大把把赵子阳给拿掉了，大家知道把赵子阳给踢出去了，是吧？啊，然后所有的都弄完了，现在极左已经走完了，全球野心也都走完了，共产党已经没路走了，他现在只有一个选择，你要么。你把共产党变成一个真正的跟西方文明、真正的叫老百姓选举出来的一个政党，就是一人一票选，不是一个比爹和娘还亲的共产党，是吧？有病了我看不起，爹娘在哪儿呢？我有孩子上学看不起，上不起学。啊，你们的孩子全出国，我们的孩子在国内上不起学，然后死了，埋不起，病病了病不起，这一系列的问题。老百姓最后会问，谁来选这个政府？我要求一个一人一票的选举制度。你不搞这个，什么改革方都没有用。现在，所以共产党在南巡讲话当中，江、王、孟、曾等江派提出了这些，还告诉大家，当年的及时刹车让中国有了所谓的三十年。如果现在不及时刹车，大家全完球蛋。你看老百姓没感觉，咱老百姓都被训练的跟猪狗一样，但是党内是绝对有感觉的。这个事，这个事情更加印证了一个最根本的一条：共产党内部的政治斗争到了已经是绝对的程度。所以说，现在看到啊，世界上欧洲要带起的外交叫脱交，啊，脱交，可能跟美国同时干，也可能是什么。这两个一起干叫脱胶，然后技科技上已经彻底的幻想破灭。A M S L 荷兰这这一仗绝对是致命的对他，啊，在所有的领域全完蛋，这叫科技叫脱脱科还是脱技是吧？要脱了。第三，大家现在病源索病毒溯源。第四，冬奥会彻底完球蛋，成了世界政治笑话。最后一条。大家看到了，全人类在探讨一个问题：到底中国是改革开放、再次改革、深度改革，什么改革开放能救中国吗？会避免共产党对全世界的威胁吗？都不会。只有一个一人一票的选举制度，才能救中国。因此，十三大所有上台的人家族基本玩球了。现在习想跟他们斗也斗不了，啊，那么现在就需要一个世界的力量。和中国人的新力量，就我们新中国联邦。所以，以上所有解决之道，只有新中国联邦宣言。你们信不信？服不服？兄弟姐妹们，谢谢。
8: 谢谢七哥。其实就像这个刚才七哥所讲的，这个欧洲和美国现在是争先恐后啊，要把共产党给灭掉。那其实现在共产党党内的这些人呢、啊，可能也是现在要争先恐后的把这个共产党这个腐臭的躯壳给烧掉啊。现在就看谁能够取得这个先机吧。那我们看看我们呃各位嘉宾对于七哥啊、呃、刚才所披露的这个党内现在这个内斗的一个密心呢，大家有没有什么样的见解或者想提问的？啊，这个话题呢，嗯，我们先请西方战友，谢谢
6: 。好，那我先问郭先生一个问题吧，就是说，呃，在各国呃，刚才提到了这个病毒溯源的问题，而且我们也知道，在西方的不管是民间还是议会里，都会有很多这个为中共服务的、呃、代理人，也就是说，华人的议员和代表。那这些人呢，他们还是，嗯，从目前来看，他们是。死心塌地的跟着中共为中共服务，那他们如果在这种情况下，他来挑动、挑起一些这种啊，族、呃、裔的这种矛盾，或者是用语言呀、物理上的这种刺激其他的族裔，会这种情况如果会普遍发生了，会我们应该是有什么样的应对方法
3: ？啊，
2: 谢谢啊，西风啊，这个、这个、这个方面是西风说实在话的，这是七个真的是担心。我们看，我们新闻联盟做这么多伟大事情，但是我觉得大家对这方面的认知几乎是很吓人的。你们知道的永远要晚于我很多很多，啊，我各方面的情报就能显示出来啊。刚才这个倾城拖的非常好，这叫红夹克，很好看啊。这个，但未来你像这中国人你在海外的，像穿着红夹克出去都属于危险行为，真的是太招眼了，太漂亮了啊。就是这个可能是共产党。给我们海外华人带来的这种威胁是大家都没有意识到。啊，我昨天是呃回到曼哈顿的这个路上，我昨天我去我我出去啊，我到这个仨地方。我去这其中一个店的时候啊，店里说：“哎，你们要检查这个，你带这个疫苗护照了没有？不带疫苗护照不能进。”你说这曼哈顿都已经这样了啊，俩地方全都这样啊，俩地方。那另外一个我，我我去去了另外两个地方，啊，你知道有多恐怖啊？一看我，哎，你中国来了吧？你中国来了吧？先生，先生，停停停停，你有没有带疫苗护照？啊，然后我的保镖立马停，哎，他说你说这这这这个我们没有疫苗护照，然后人家爬厨师证件说这个这是我的老板啊，你不要查这个事情。说啊，必须要查，说你,你没有这个法律，这么查啊？然后就进去，我是看一个雕塑去了。一个很棒的雕塑啊，啊，这个雕塑很漂亮，我就没理他，我就看出来了。但是，在旁边就与与旁边在讲，就是中国人害了我，们。就是中国人让我们今天这个样子。这是在纽约，这亲哥七哥的亲身经历。我在一众保镖十几个保镖的簇拥下，这这种待遇。你想你们有这十几个保镖，你们有这气场吗？你有这阵势吗？在全世界各地，你看今天，所有的全人类上，我们可以想象到的人，可以想象到的历史，就没有今天像我们中国人面对着全人类的整个怀疑和质疑和反感，我们威胁到了全人类的存在，叫亚裔人。我们怎么做？我们做什么？传播爆料革命真相。一定要勤劳，一定要认真，一定要把当成神圣的使命，告诉全是我们说的，我们和共产党不是一回事儿。我们最早说出这个所有的冠状病毒是共产党的生化病毒，我们最早说出疫苗才是灾难，冠状病毒是手段。啊，我们最早说出青蒿素、伊维菌素、强力喹，我们每天多少战友直播和付出，啊。而且我们一定要让西方知道，像单伟健还有他儿子，这是专业特务；像以莎贝拉杨是共产党的大外宣，啊，包括在美国海根巴森，还有美国的这律师安迪·莫斯，还有现在美国国土安全部里边非法办案、威胁战友的一系列的事件，啊，让西方知道为什么？以上这些人你不去揭穿他，他未来就是帮助共产党最有权、最有钱。最有动机要打要毁掉我们中国人，特别是美国这个国家，你美国要是要干了坏事全世界跟他学干坏事他干好事，全世界跟他学。你美国这块堵住了，你在澳大利亚、你在英国、你在欧洲、新西兰、加拿大都能堵。一星期前，我有好朋友到了加拿大，啊，到了加拿大以后，他说：“哎呀，他说真的，这个加拿大的国家玩球大。”下来以后。啊，人家是接的这个这个，人家肯定都是有这个接的，就是接待单。人家自己出去说租个车，还、啊、见几个朋友去。在加拿大租车，信用卡不接受，现金不接受。你说有多夸张？只接受当地信用卡，他怕你把车给开跑了。就到了各酒店，就是说那个酒店什么服务，说跟完全不一样了。而且说到处对中国人的憎恨无处不在，说这个国家完蛋了。但是完蛋的时候，抱怨对象都是我们中国人。我有朋友到了澳大利亚，到了悉尼，他说：“文贵啊，在悉尼，这个这个地方充满了什么邪恶、无知，还有对中国人的憎恨。”啊！那再说这个，我看你直播，现在我是一看每个人，我就能感觉得到，这我说这都是超级富豪啊。他说我在私人机场停下来以后，他说竟然是两个小巧女孩过来说：“哎。”你要拿这个这个疫苗护照，他说这哥们儿我有疫苗护照，人家掰了半天，你确定你是真的吗？怀疑他，我说我是真，他说我是真打的，你在干什么呀、啊？你在侮辱我吗？你在怀疑我吗？就这还摇摇头，啊，当然是我相信这个人可能不是真的是吧？他不会打疫苗的，所以你看到这个刚才西风你问的问题，七哥对啥都有信心，我对这我真没信心。就中国人的麻木和自私和懦弱，在西方你各处能看到的，你不敢，你看看法拉盛，你看看中国城，你看看伦敦中国城，你看看加拿大的那些呃中国餐厅，若无其事，而且这些人就就像属羊的一样，他认为永远，啊，永远来想吃我的是狼，啊，狼要来吃我，啊，我不用。我要防的是狼，他永远没想到杀你的永远不是狼，是养你的这个所谓圈你的主人，是羊的主人，是吧？吃掉你的肉，剥了你的皮，啊！他们以为自己是共产党，他以为自己多了不起。这种羊的文化无处不在，这个咱很难改。西风，不是一天一日改的，啊，这真的不是说今天让你清城平风。郑清，你们出去一下。文工说这个也听听，爆料革命三天就改了，改不了
3: 。
2: 那我我昨天还见一台湾人啊，我说你这台湾在这块儿现在啥感受啊？他在说，哎呀，他说这个我最大的感受现在就是黄皮肤人在这块儿被人怀疑啊。他说我上这里来，他们很多人都不问，他说一看到我这个黄皮肤，马上就问我你有没有这个疫苗。他说我就在这上班，每天被人家问。啊，这就是现在的这种情况是最危险的。这是我们新中国联盟未来最大的一个难题之一，啊，谢谢西峰
8: 。好，非常感谢。那么接下来请舒平峰战友，谢谢
1: ，谢谢。嗯，刚才七哥提到了西神和他父亲的政治取向，呃、嗯，用美国政治来说，是好像是父亲是共和党，儿子就是民主党，对吧？然后用中国话来说。呃，习近平，尤其说是习主席的儿子，不如说是毛泽东的孙子。然后呢，呃，用毛泽东的秘书李立的话说，嗯、呃，叫毛病不改，饥饿成习，什么意思呢？毛泽东的那个那个一党专政这种毛病没有改掉，所以呢，这个恶积累下来变成了习近平，对吧？饥饿成习。刚才已经七个已经提到，只有只有中新中国联邦这个。民主、自由、法治这个追求，才能彻底改变中国的命运，改变中国人的命运。谢谢，我就说一点感想。谢谢
3: 。
5: 我说呢，就是现在习近平呢，因为这个在国内呢，他自己就已经像一个那个被被圈住了一个困兽一样，他要和内部做斗争，有这么多人，他叫这个姜王，嗯、呃，那个。曾和梦哈，但是呢，在国际上呢，他那个呃，又要和这些就是姜王孟兆他们这帮的和国际上在一起，要要跟他斗，所以我就不知道说，你说如果说习近平要是赢了，他就要肯定要他就要走那个就是那个关门，走那个北朝鲜的那个家庭的那种家家家天下，那如果要是说。呃，那一派赢的话，那是不是我就不知道曾庆红？因为，嗯、呃，七哥以前说过，曾庆红好像这个他很有政治头脑。那你说他是不是就是像过去中国的那个的袁世凯呢？啊
2: 、呃，大家呢都是很想这个知道谁是袁世凯啊，嗯、是吧？啊、呃，倾城啊，很想这个曾庆红。就现在这个，包括谁赢谁赢，没有任何人赢了、啊，啊。他都不会赢，他都得死，他都得完蛋，这是肯定的。这是一个。第二个呢，就里边也没什么左派右派，也没有什么积习，呃，积积恶成习的啊，毛病不改，不存在这个了。他们所有人都想自保，就这个自保的初衷就会毁掉所有的人，就像新中国联邦一样，你老想把钱拿走，是吧？让其他战友把币锁了。啊！你把钱赚了，不可能的，你就会失掉一切，一样的毛病。一嘛，没有集体作战，没有共同目标，你什么也没有，你都会失去。啊，还有一个就是现在不，汉朝内部的斗争有内部斗争，对待我们整个世界大形势来看，没有内部和外部，只有共产党和世界邪恶，啊，和正义之说，所以说他只会完蛋。啊，所以说这点你放心吧，青城，不会存在任何人赢的结果，他都得输，都得完蛋。谢谢
9: 。好的，谢谢七哥哈。那个我们知道，现在这个新西兰啊，一直都是我也替新西兰站提几个问题吧。这个我们新西兰一直都是这个五眼联盟里面动作比较慢的一个哈，包括现在就全世界都在开始这个停止疫苗的时候，然后我们新西兰终于就不负众望的又推出了这个五到十一岁儿童可以开始打疫苗了，在这个这条路上一直是越走越远哈。而且新西兰现在这是政府，呃，包括现在打那个儿童疫苗的时候，当时就是有新闻报道说当时就倒了五个，但是呢新闻现在没说，而且还那个政府还出来辟谣说这个没有这个事儿，所以现在新闻也不报。然后这个包括现新闻，新西兰的政府现在把所有的这个公权力用的是越来越大，而且权力特别集中，包括以前那个呃很多关于地方政府的一些权利，包括这个市政这些水水啊什么这些东西，都是被开始收归国有，所以就在这个。跟这个共产党这个爹这个跑这个路上哈、啊，跑的是越来越快。所以这个七哥现在能不能跟我们呃新西兰的战友讲一讲这个关于新西兰的这些事情，包括新西兰未来这个疫苗的发展方向和
2: 这个或者有没有这种排华的迹象之类？的
8: 。谢谢
2: 。好，谢谢文坤兄弟啊。首先，新西兰这个国家，还有新加坡啊，还有这个韩国啊，甚至这个其他的像这个东欧的一些小的国家，在和中共的勾兑当中啊。它和像巴基斯坦，啊，像这个这个其他国家还真不一样。它有个最核心的问题，它是一个就是人种，还有价值观、法律系统，啊，它是一个民主的社会，而且过去生意极好。但是从这个过去的十年到十二年吧，就习之前，二零零八年以后到二零一零年,年，主要开始跟这个新西兰成为呃中共成为新西兰最大的海外贸易国。啊，一年大概有三百，从三十亿啊到了三百亿的美元这个交易的时候，这个然后就渗透啊，特别是中国的一些呃富豪大佬们，还有一些高官的家属常委们、政治局的家属们藏在新西兰以后，对新西兰政党的选举制度和这个政党选举的资产啊，他需要的钱的控制超出了想象啊，这个新西兰这个国家是绝对的，已经在精神上。在财在经济上，在社会基础上，被共产党基本给拿下，了。啊，他不像韩国，韩国人民啊还有很多清醒的，还有很多人都明白，新西兰很惨的。那么在疫苗政策，在这一切上，他走的都是共产党的一套手段，他深受共产党的影响，特别是共产党在新西兰那些富豪，还有家族背景的，身上是富豪，但是家里边爹都是政治局省长、副省长。什么像马明哲的家人是吧？你像这个腾讯的很多高管的家人，民生的股东的家人，都在新西兰，还有澳大利亚，啊，他对他们影响特别深啊。但是呢，就像我原来说的疫苗这个事情一样，新西兰一定会很快停的，啊，咱有绝对的把握。他渗透，咱反渗透，咱反渗透力量一点不比他小啊，而且一定很快让他停。停完以后，会把这些推广疫苗的人会把他绳之以法。而且，爆料革命会让新西兰一定会回到西方的这个民主法治大家庭。啊，这个世界上最邪恶的，你看看就是这个德国啊，这个纳粹思想这个这个诞生地，共产主义的诞生地之一，沃在相当邪恶。还有这个又又漂亮啊又穷又垃圾的这个意大利政府，极为极端，是吧？只有七哥说呀。就是英国政府，我说的一定会给咱让他彻底回头，让他改干掉疫苗，这都做到了。在新西兰，我今天要再重申，你们等了啊，很快新中国联邦将给你们送大礼。你们看到不喜欢的人，基本上都会烟消云散。而且我告诉你，疫苗之后的大审判，新西兰首当其冲。你放心啊，你好好过吧啊。新新中国联邦给你带来意想不到的好处，不该来
8: 了。谢谢七哥。谢谢七哥，谢谢七哥。那我们在这个节目之前啊，也收集了很多这样我们的问题。那么结合我们现在这个中共内内部斗争的这个话题啊，我们挑选了两个非常，我觉得是非常有代表性的问题啊。那其中一个问题是，就想请问七哥，那七哥之前说中共没有二十大了，那接下来共匪将以怎样的形式存在呢？还是说直接宣布解散，实施民选呢？那另一个问题是。啊，这个战友问说：“那灭共的第三道大门是不是快打开了呢？那中共灭亡以后，是不是就可以马上回国与家人团聚了呢？”那这位战友他的妈妈得了癌症，现在还在医院治疗。那他说：“灭了共之后，呃、啊，灭了共之后，只想飞奔回家。”谢谢西哥
2: 。啊，这位战友问的问题，还是这位战友问的问题呢？这就我一再给战友说的，我没有一个常识，不要犯了天真的毛病，啊，也不要犯了那种大脑症。所有的海外的所谓民主民运的大脑中，你看陆大脑袋还有高冰晨，我告诉大家，我说我们熬都能熬死高冰晨，现在已经舌头都梗了，是吧？他一个月也就是能弄个万八美金，是吧？共产党的那些所谓的常州的、江苏的安全局的人，通过他呢，能骗个共产党十万美金，然后他弄个一万美金都不错了，老婆就给戴绿帽子了，是吧？他现在他待那个屋里边用一些假的过去经进的中国假瓷器装修到后面。然后舌梗，咱好梗把他耗死。为什么这么说？亲民贼就是高冰臣，他天真，他没有常识。但凡有常识的，有点脑子的，我也不会跟你爆料革命做对，我也不会赚这个钱。其咱海外的民运亲民就太天真，以为讲讲说说你就能，你也跟我你开什么玩笑是吧？没有行动，什么都没有用。再个不要想当然的设定什么标准。这么大的一个共产党想灭掉，哪那么容易啊？啊，就像这个洗币一样，大家洗币，六月份上，七月份上，朱大脑袋说：“你看看，六月份没上吗？七月份没上吗？”哎，有人说：“哎，我我我走了，我走了。”不是，六月份、七月份上和十月份上，跟你这一辈子你从来没有这个洗币的机会有什么关系？啊？你都一辈子都没有这个机会，你就不能等三个月，等三十天吗？是吧？一样的道理。共产党怎么灭？什么时候灭？灭了以后怎么？谁来选？你这一想，七哥就是太阳神，又又完成不了你这个目标，是吧？按照你设定的时间把共产党给灭了，啊，然后呢，按照你设定的时间一人一票选举了，按照你想象的时间回家给老娘看病去了，按照你设计的时间然后发财了，太阳神都做不，到啊，我回答你，全都给你回答完了，那我就是绝对不是邪教。那我那是比邪教还邪教。我告诉你的这些答案，都我认为有些方面会比你想象的好。没比我再想去看我的父亲去啊，中风的父亲，没有比我想看看我的，都年龄很大的这哥哥嫂子，都六七十了，我的哥哥嫂子是吧？我也去看看我的同事，郑州豫达、盘古的员工，郑权的员工去啊，海通、方正的员工啊，没比七哥再去，而且我有许愿。要到杨改兰的坟上，我要给他圆坟，给他修坟。我的哥们高辉先生，我要把他给啊，好好的修坟，是吧？我要到我八弟我老娘的这个坟上去啊，好好哭两场去。没逼我想回去，但是你今天你问这问题，问的对吗？问的对，都这么问，你干啥了？你先问你自己。啊，我在直播中很少说，我在生活中问所有观众，我说你先告诉我你做啥。就你要啥时候先说你做啥了，你在这等着想回去看老娘的心情可以理解，灭供什么的，这个爆料革命绝对不是保险公司，跟你上了保险，我们肯定灭供，啊，肯定什么时候灭供，什么帮人灭供，是吧？你找陆大脑的蛇药炎朱志幺去，他还给他能给你保证，是不是？我这个给你保证不了，啊，但是我回我个人回答啊。这个一人一票的选举是我们追求的，什么时候实现，我真不知道，这也是我最担心的。啊，共产党倒闭，我认为二零二五年以前一定会完蛋，具体什么时间、什么方式，啊，他不可能像我们设定的一样。战友们什么时候能回国去看老爹老娘？我认为很有可能，在光倒闭之前就有可能，而且是安全的。为什么呢？我不相信。习近平能坚持到冬奥会之后，他不再走一个所谓的改革开放的路，很有可能他会宣布：所有过去的大赦，所有的秦城的监狱都回家，海外华人回来，既往不咎，啊，私人企业的钱还给你们，啊，然后习近平要大转弯，啊，那个时候就是大家可能就回去了，啊，我认为这种可能性现在越来越大了。特别是要脱交啊，脱交以后，我觉得欧美要给他脱交以后是很大可能，啊，脱科更他就知道那就没路了，啊，还有一个我觉得就是现在他没钱了，是吧？他真没钱，他需要海外华人回去给他拿钱，是吧？像过去香港同胞一样，啊，但是我就要说一句，兄弟姐妹们，不灭共产党，你啥都没有，有了也没用。啊，还有战友说这个脱脱交以后签证有没有用？我会告诉大家，脱签证都会作废。如果你在脱在给脱交前你没出来的，你想再出来真的会很难，进去可能行，出来会更难。啊，回答完毕，谢谢，谢谢七哥。
8: 那可以肯定的是，呃，这个灭共最后的这个扳机啊，肯定是由啊、呃、七哥带领我们所有台前幕后的战友们一同扣动的。那灭共的时间表也肯定是大家一同去谱写的啊。所以我们现在啊、呃，每去多做一些义工的工作，每去多这个传播真相，就能够加快灭共的脚步，我们就可以啊、呃，这个、更快的去啊、呃，这个回家去见自己的爹娘。嗯，好，那我们七哥，呃，七哥，那我们接下来要不要就谈一谈这个呃，疫全球的疫苗政策最近两天的变化？嗯
2: ，行
8: 。好，那我们请青城战友，嗯，谢谢。好，青城战友，您这边没有声
1: 音。呃、对不起，好像网已经死了，我们就看不到 PPT 卡住了。哦，来了，来来了，谢谢
5: 。疫苗政策情况更新。呃，寄稿人由呃，嗯、啊，壮壮，我看不清了，对吧？由奥喜的白子彤妹和 Tina， 还有香草山的文金倩，还有呃，艺农，艺农的不着急和文福，嗯，请换下一页，导播，请转下一页
3: 。呃，
1: 卡住了吗？怎么没有声音？嗯
8: 请转下一页。好，那没关系啊，那我这边来各位、这个、大家做下分享好了，嗯,嗯，那我这边是可以看的清楚。嗯，好，那这个<行>这页是 PPT 是向大家描述了这个疫苗政策的情况更新。那其中呢，英国是一月十九号宣布了取消疫苗护照，那捷克是宣布驳回强制疫苗计划，爱尔兰是取消了这个酒吧和呃餐馆的疫苗护照规定。好，那有请导播下一页。那学术机构等声明啊，疫苗加强针无效。那欧盟药品监呃监管机构、世卫组织专家等主张主张，呃，疫苗加强针无效，疫苗策略应放弃。那世卫政策呢也呃，世卫组织也是说呢，没有证据表明啊需要这个健康的儿童和年轻人去打这个啊所谓的疫苗加强针。那柳叶刀呢也是发表研究文章说，疫苗并不能够阻止奥密克戎感染。好，下一页。啊，但是呢，我们也看到了还有很多这种尚未终结的啊疯狂疫苗政策。那其中呢，奥地利啊，议会一月二十号投票通过了对成年人的全民疫苗强制令。那意大利呢，在二月十五号起，五十岁以上未接种疫苗者将被处以六百至一千五百欧元的罚款。那法国呢是啊，这个说称声,声明就是疫苗的通行证将于下周一生效。那严格限制未接种者利利用进入公共设施。好，下一页。好，那各国民这个强制疫苗政策也是激起了各国民众的反抗。其中，加拿大的卡车司机啊、呃，将于一月十九号起啊、呃、用车队封锁首都渥太华国会山和地方立法机构。那意大利的律师们在一月二十号将聚集在罗马的呃这个司法部抗议疫苗隔离政策。那欧洲呢，百万民众都走上街头抗议疫苗护照。好，下一页。好，非常感谢我们奥喜香草山英喜农场战友的这个呃撰写和这个资料的搜集，谢谢。好，那。那我们不然就呃，我们这个嘉宾轮一圈，这个向大家分享一下，大家对于这个疫苗的这个强制令，现在我们这个即将走向一步步的胜利，但是也看到还有很多疯狂的政策，大家的这个想法吧。嗯，因为刚才齐哥其实已经谈到了很多关于这个疫苗的这个政策和这个全球的变化了。嗯，谢谢，西风战友开始。啊，西风战友，您需要看一下麦，谢谢。
6: 呃，最近几天来呢，我们看到了，呃，像郭先生预料的，也不是预料，就是他这个准备下，呃，西方各国都在慢慢的这种弱化或停止这个强制疫苗。那我们就在想，呃，这也是那个我们战友的一个提问啊，就是说，距离各国承认，呃，或开放这个疫苗或者是病毒的治疗病毒这个伊、e、维菌素的药物还有多长的？呃，路要走，因为这个疫苗和病毒给这个民众带来的损害还是存在的。它的这种不管是怎么样的变种，它还是存在的，这是第一个问题。它还第二个问题呢，就是它会不会啊、呃，各国在强弱化这个疫苗的空白的同时，继续用这种辉瑞的这种大药厂来生产这口服药？因为我们看到了默克和辉瑞都推出了两两款新的那个病毒的。治疗病毒的药物，用这个药物来填补，来呃赚取更大的利润，然后继续打击伊、e、维菌素等治疗药物。第二个问题，第三个呢，就是说，如果中国中共不再放毒，那达沃斯党就是呃前两天郭先生提到的，他们会不会继续放更厉害的毒？嗯
5: ，好，没时间了。
8: 好，那郭先生，您要不要回答一下西风战友啊？谢谢。呃
5: ，西风啊
2: ，西风这个仨问题啊，呃，第一个呢，七哥不是神啊，没办法，这个控全世界都听了我的，我只能也是预测啊。啊、呃，你这仨问题，我就想说的，我觉得疫苗这个事情是一定会停下来的，它不会说什么这些制药制药厂啊，什么辉瑞制药啊就停了怎么着的。我觉得它是一个反复的过程啊，一定是反复的过程。不可能一下子全停，然后全开始，而一定挣扎，药厂要给自己解脱，继续赚钱，继续弄。它是一个机器啊，它是一个赚钱的机器，一个邪恶的机器。啊、呃，共产党会不会弄呢？共产党我觉得他在死亡前什么都可能，啊，什么都可能。而且共产党的无知和疯狂和愚蠢，包括现在在国内还很多孩子还在打针呢，还在推广呢，这很疯狂啊。他的无知和愚蠢。和傲慢都超出都超出常人的想象啊！关于这个美国和西方对这个疫苗，呃，停止以后各种各种反应啊，各种审判，各它都会交叉而起，它不可能说跟你讲突然就停，呃，呃，现在大家大家都是很天真地想，哎，都停了，都没事了，然后这疫苗审判了，上绞刑了，我们啥事没有了，不可能。到现在，德国的纳粹都二战多少年了，纳粹思想还存在呢，纳粹人还没都抓起来呢，对吧？哎，这就是这个结局。所以说，你的问题和回答是我们在努力吧，都在往这方向在改变，而且我很有信心，最终就是改变这个疫苗的这个政策啊，疫苗灾难会被揭穿，病毒真相会找到，我深信不疑的。其他的我们都在一起努力吧，七个没办法向你给出百分之百答案。谢谢西风。
8: 好，谢谢七哥。呃这个、那接下来请舒平峰战友
1: 。七哥，我想提个问题。嗯、呃，法国最近啊，那个疫情特别严重，每天都可能新感染快五十万人。然后呢，非常奇怪哈，就是说明那个疫苗不管用。但是呢，在这种情况下，那个马克龙的势力不降反升，非常就是没有正常的，可以这么说啊，法国人失去了正常的逻辑思维。嗯、呃，因为法国五月份就要。要选新总统，我其实不有点担心啊。这种形势下去的话，马克龙再选上就麻烦的，对吧？我不知道那个七哥有没有什么情报能谈谈法国的政治问题？谢
2: 谢。谢谢平峰兄弟啊！我觉得法国啊，这回是马克龙几乎超过百分之九十的可能就会被选掉啊。这是个极端的民族个性、极端的个国家，他很有可能被选掉。而且有两个原因是大家跟疫病毒和疫苗没有关系的。纵观法国的历史当中，所有总统总统选举当中，它有两个，就是整个法国的政府所有的跟那个选民之间的关系都在玩弄到民主主义啊。然后就是欧洲的地缘政治，就是过去的欧洲，就是德国的欧洲啊，还是法国的欧洲，英国的欧洲。现在英国没了，现在就德国的欧洲，是法国的欧洲。德国已经是极端化的一个国家，了，啊，那么法国这一次选举当中，法国人不可能再选出一个极端化的工作。马克龙是极端化中的极端化，无论从个人的个性各种方面啊，我觉得这回法国会出冷门，不会不仅仅，是操纵战地缘政治和欧洲的这个欧洲政治，还有一个呃、啊、种族主义的。我认为他是一个法国人，这次。整个人民看到了，法国人会有一个很重要的选举，就是法国人民要选出一个真正的在法把法国人在世界上重新确立形象的，一个自由派的这么一个总统，啊，那么自由派里边还有带有绝对的保守色彩，那么现在看来目前也就那两三个人，啊，所以说我觉得马克龙是肯定会下去，而且法国会这一次会接受一个这么惨重的教训之后会有新的改变。但这个国家说实话真的是没希望，啊，当然别个中、啊、跟中国国比啊，跟中国国比，人家的垃圾都比中国国好<笑>，要跟西方文明国家比，和想象中应有的法国比，是实在太糟了，啊，没有任就法国、德国和意大利，你就能昭示着整个欧洲一定会解体，欧联盟会解体，他没有活下去的可能性，这这这,这,这太烂了。就是，但凡你懂点政治，就觉得这这这仨国家的政治家太烂了啊！但是呢，我觉得这是我们的机会啊，这不是我们的灾难，是法国人的灾难，是我们的机会啊！谢谢，谢谢，云峰兄弟，谢
1: 谢，非常感谢。我就说，对法国人啊，确实就就一条哈，到处都是狗屎，可以说，去马赛，去巴黎，你任何地方到处都是狗屎，这和日本和美国这些西方国家比，差得太远，一骨碌的现实。谢谢
2: 呃，比加拿大跟跟加拿大一样啊，就西方几个文明国家，加拿大、法国、意大利、德国，啊，然后呢，你现基本上，你像这新西兰也是一样，基本上啊被共产主义给干灭了给啊。谢谢。
5: 呃，就是呃，因为那个我我我其实也和他有也类似相同的意见，就是因为那个一月十四号吧，那个美国高院呢，就是已经呃驳回了那个拜登的那个强制嗯、呃、疫苗的强制令哈。然后呢，但是马克龙一月十五号呢，他那个又把那个就是疫苗的那种健康通行证呢，变成了这个疫呃呃卫生健康证变成了疫苗通行证。所以说，作为我们来说，现在就是说我们本来以前他要是嗯他出去。啊，他他出差，他可能，呃，去巴黎，他可能还会坐火车，就是去坐那个那个呃车检啊。但现在的话已经都不行了，所以我们去哪儿现在只能是个开车。但但以后呢？然后呢？你说，呃，反正当然我们也不在外边，但不在外边活动哈、啊，不在外面是什么什么上那个饭店啊，就旅游啊，我们都已经把这些全检了哈、啊。但是法国人没有办法，法国人就我周围的邻居，一天到晚你看都是聚会，到现在都是这样的，所以说这真的是说很害怕。所以，我们呢
8: 就希望、嗯啊，好，那行，我们再有，好啊，不好意思，啊、那那七哥，七哥您想嗯，七哥
2: ，啊，就是呃，倾城，我觉得你说这个事情呢会，呃，法国最终，我没听你问题是啥，就是我，但是我觉得你看到了法国这个现
5: 象。呃，刚才呃七哥已经回答了这个问题，就是说，呃期待马克龙一定会下台。
2: <笑>一定会的，一定会的啊
5: ！谢谢，嗯、我们在等着西哥给我们报好消息。嗯
9: ,嗯，好，那文控战友们，谢谢。好，谢谢七哥，谢谢主持人。呃，那个七哥，我想说一下，就是最近好像那个墙内在传一条新闻，就是说那个郑州市的一个什么呃核桃核酸检测机构，然后他们把那个郑州市的核桃核酸做了造假，然后那个检测的时候就是没本来是阳性的，他也说是阴性，然后搞的这个全民好像核酸核酸核酸做了五次，劳民伤财。然后因为这件事情，好像就是为了挣钱，然后劳民伤财，大动作。然后当时我就跟我的朋友说：“我说那你们知不知道这个呃科兴中维他已经挣了多少钱了？我说科兴中维背后的股东什么这个上城资本啊，什么维物资本这些背后的都是谁的谁家的？我说他们不光是挣钱，他们还害人呢，还害死人了呢。我说人家那检测机构还没害死人呢，那么相比之下是不是更严重啊？但是那个通过这件事情，我们还可以想到一个，就是科兴中维最近好像是要投资那个房地产市场了。”这我们就很奇怪哈，科兴中维中了挣了这么多钱，但是他又投资在了一个这个没落的产业里面，这是为什么呢？谢谢七哥
2: 。啊、呃，这个我觉得科兴中维呢，它里面有人跟我很熟啊，非常非常熟。呃，大家一定要看到啊，就是共产党在疫苗检查，包括打疫苗当中啊，没有不是假的啊，都是假的，包括是统计阴性阳性都是政治数据。所以你看到共产党，就是习近平也好，所有人也好，老百姓也好，都被这个假给坑着，给统治着。不但如此，啊，用假来赚钱，用假搞政治。这回郑郑州这个事情啊，事实上就是赚钱嘛。还有个政治上，当官儿需要你别检查那么多阳性嘛啊。那个原来我说那个岳文海啊，该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁。他这个那一帮的人现在都所有人都跑了他去了。都跑这个这个公司去了，工作去了。那岳文海那那造假到啥程度？是不是？说领导领导当时在郑州航空港，是在搞的郑州机场是在搞最大攻击。从郑州呃省政府的人大副秘秘书长到郑州秘书长啊，当时我还帮他都是我帮他弄的人是吧？当时我这一句话把我拉去喝喝酒，来几个人他就成了。当时又把那个当时这个这个谁呀？那个郭台铭拉到郑州去啊，从深圳呱呱呱弄起来的。哎，岳文海这帮人最大本事就造假。说建航空港，说这个货物运输要要多少吨多少吨，他说赶快把那个新郑的大枣给拉过去，那盒子充装啊，是一夜之间就都到了啊。然后呢，就是说要申请郑州航空港，找李家祥啊，这些数字不行，一夜之间就给你改出来了。啊。这里边的股东竟然有岳文海，啊，岳文海这帮人在干啥？为啥要投房地产？大家这很难了解中国这个房地产领域。七哥可以，房地产就是流氓，就是有本事人不会搞房地产，有本事人不会搞，搞不了房地产。你都是跟当官勾兑的，不要脸的，不要命的，不懂法的才搞房地产。他在为啥在郑州搞房地产？他小子得有银行关系，他现在看着很多房地产要破产，他要买人家的那些破产的房。他要不是要开发房地产，他是要买棺材板的房地产，就像那个李友这个孙子一样。你看，我跟你说过，当时说张宏伟的事儿，去买张宏伟的股份，所谓的被强迫交易。当时找这个这个张宏伟，李友就说：“哎呀，文贵呀，如果找张宏伟，你让我去找他去，我跪下给他磕仨头，喊他亲爹，不就完了吗？”<笑>这就是李友。李友北大做房地产，你想想，有上万亩地。最近李友他们干嘛了？正在重庆成筹所谓的房地产倒闭基金啊，就专门这个楼倒了啊，可能这个楼大概值五个亿，老子就给你五百万。就李友永远干这个，当时的方正就是所谓的武汉叫什么火什么火什么证券啊啊，什么太阳证券啊，变成了方正证券，他永远是干这行、个，结果他遇到了七哥了，七哥把他给弄监狱去了，是吧？李友这个事情，还有岳文海的事情，你就看到今天郑州这个事件，就是这些人，他永远在毛屎坑里边，他不可能给你造出香油来，他只能给你造出更多的蛆，更多的臭味出来。但是你你看着他这一挣扎，你以为给你造香油呢？他喊着造香油呢，他造的都是蛆，都是臭味儿啊。<笑>这很简单的话题啊，这事我还真知道，所以回答你了，谢谢文孔。
8: 好，谢谢齐哥啊。那关于这个疫苗话题啊，那有战友提问说，那就因为现在这么多人都打了疫苗了，那……那像这些咱们没有打疫苗的人，那如果以后进医院要输血，那输过的这个血都是打了疫苗的，那是不是会造成间接感染呢？那另外，另外呢，就是我们在这个爆料革命运动当中也看到了这个世界太多的真相和这个世界的丑恶。那有战友就问说，那人在这个痛苦中成长，如何平衡这种痛苦？那人是不是什么痛苦都可以逾越，最后变成灵魂的成长呢？谢谢
2: ，谢谢啊！这个第一个问题，我要回答大家这个。未来你输血肯定感染，而且甚至比你打针感染还可怕。为什么啊？大家要对这个 mRNA 有个基本的认识 ，mRNA 是一种的方式，它就是它是一种一对到细胞带入东西的一种枪一种方式，是吧？然后呢，整个是以烷碳墨烯是打进去疫苗的，它是成分，它是个化学成分，它不是天然的。它到你身体里，在你细胞壁上缠着，就像那个有你身里打了四十万只、四十万只的蛇，在你身体里缠着。它在哪里缠？就在你血管壁，在你的器官上缠着。最重要是在脑血管、心血管。为什么脑血管、心血管？大家可能呃很多人没搞明白。我专门问过了我们的欧洲科学家，他说因为这个乙烷碳末烯在最多的就是你血管大量的活跃，越活跃退越去。就像蛇，蛇却待在一个洞，它不可能待在马路上去。它发现这个越脏越适合的那个阴湿的地方，它越去。所以说，这个人就得脑脑梗、心梗最多。啊，这越是你常用的地方，血管活跃度高的地方，弹性好的地方，就是大量的，就是所谓的 mRNA， 带着这一碗一碗汤姆西去。他一活跃起来呢，那就可怕了。它就一直动的，但你呢，身体有四十万亿只、四十万亿只的蛇，一打三针就是一百二十万亿只蛇。而且它会变的，它是它是变形的，就叫刺出蛋白。那你输血的时候，就把它身上的蛇下的崽儿，那蛇还下崽儿还下蛋，就到你血液里去，更可怕，那更可怕，那就再生一代了，是吧？这个灾难，而且我相信，世界上很快会有很多人会强烈制止。就这个血不但是杀人，这这这个是这个血就了不地了啊！这这就活着的砒霜啊，千万不要用。关于在大家在在这奋斗中、痛苦中如何面对痛苦啊？如果你真心要相信有灭灭共也好，你有信仰也好，还有一个人活着啊，就包括你们几个，咱就说今天看直播的战友，你在之前你怎么活着三万六千天？睡觉，睡之前刷牙洗脸。冲凉，换睡衣，洗澡，睡觉，睡呃睡觉，上床，上完床你双休双休，一星期双休五次六次是吧？早上醒来是吧？刷牙洗脸，淋浴是吧？穿衣服出去，回来还是这么个重复。你重复，别说三万六千天，你就活一百年，你重复一万年也就这样。你真的不如不活。着。你活着干什么呀
3: ？啊
2: ，反过来人怎么活着？我醒来，啊，我刷牙洗脸，我基本上生理上我照顾好的时候，我脑子想，今天我出去，我能帮助很多人，我也能让我的家人，首先是让我爹妈看到我的时候，看到是开心的，老公、老婆、孩子看到我是开心的。我带出，我出去的时候，我给家留了个希望，他们盼着我回来。我回来的那个带回来成功和喜悦，而不是把满脸的愁容、嗨声叹气带回家了，满脸的疲倦。我回到家的跟大家吃饭的时候，在讲述了一天的成功，和跟大家分享今天的快乐和帮助人的快乐。然后呢，大家想到有个目标，就是你这回家的时候，你在大家知道你在干嘛，不是光挣份工资，我灭共，或者我有信仰，我传播宗教，或者我推销一种产品，推销一种科学，就你活着不一样，你有希望，你有未来，你带给别人别人愉悦。和机会，否则你活着干嘛？郑清、文空，你这边西风，是吧？橙子、屏风，你告诉我，这边你俩年轻，如果你两个都这样的活着，你俩跟死了没啥两样。这是很简单，这边我们年龄比你大一点的，我们我们四个人，是吧？如果看到你们这么活着，我们是说你就是个行尸走肉的小年轻孩儿嘛。你文空能唱歌，是吧？也能跟那个罗伊似的，在开着车门给人家摸胸，是不是、啊？你会干这个事儿，对不对啊？让别人流水，你还能干啥呀？你能干的，别人都能干。痛苦只来自两个方面：没有信仰，没有能力。如果你有信仰、有能力，你永远不会痛苦。啊，就像我今天，我可以好非常自信的说。我可以让任何人痛苦，没有人可以让我痛苦。我所有的痛苦是来自我内心的感情，啊，就像昨天我听到一个我最重要的一位，最重要最重要的一位这个这个，呃，我人生经历这个女性过世，我在我知道她过世，我真的是昨天晚上一直难受啊，我在今天上直播前我还难受，很难受，这是我的痛苦，因为。他不在的时候，我并不知道，因为他在香港，我并没有能见到他，我很难受。是昨天王艳萍来告诉我这个消息啊，这是我很痛苦，啊，但这种痛苦是我的感情让我造成，不是别人困难、挑战或者因为恐惧让我痛苦，啊，我我可以解解脱和解，接受这种痛苦，因为他毕竟是九十五。啊，大家知道，我想说的就是我的原来的裕达的董事长，就是夏平董事长，他去年过世，九十五岁，他比我母亲大三岁，啊，所以说我很难过，非常难过啊。共产党这个在我爆料革命之后，对他在国内的家人和钱都给查封了，你说共产党有多不要脸？夏平董事长给国内投资最多的华人之一，在他临死前，老人家，属在国内资产全部被剥夺。所以海外华人，你想给中国共产党打交道，你永远是这下场。就当年中国人感谢香港人、感谢台湾人，下面多少捐了多少钱，给国内投了多少资，在国内结果弄成那么惨啊！我很难受，我很抱歉，这是一种感性的痛苦啊！但是我希望兄弟姐妹们，当你说如何解脱痛？你要有相信灭共的信仰，或者对有上天的信仰，你不会痛苦。你会把痛苦认为这是上天和你的人生必经的课，是一种历练，是一种修行。严格讲，所有的伟大都来自于困难和挑战。它是人生最大的礼物。但包括有病的人啊，你看咱们这有很多有病的。当你把病面对着死亡的时候，你你很可能就死了。当你把疾病到来当成一个自己的机会，意志上、精神上。行动上都能做到解决这个病痛的话，你会把它变成成长。啊，就像我们身边现在，我不能说的很亲密很亲近的，我们两个兄弟，呃，头两天染上病了，啊，昨天人家都该该工作工作很好了，复阴了，他完全是机器，他说我我给那么多战友送药，我完全知道这个药能把我救好，啊，所以说这这就是把病把疾病变成了机会，变成了挑战。所以说，兄弟姐妹，如何看待自己人生遇到的困难和疾病和挑战？就是你只要有能力，是一切都是你的机会。你要有信仰，不会有困难，一切你都会解决。谢谢。
8: <正>谢谢齐哥，就像齐哥讲的，这个人是不生不灭的嘛。那我们相信我们的夏平董事长也会一定默默的注视着啊，七哥注视着齐哥，最终灭掉共产党，拯救香港人，拯救世人。那齐哥，我们啊，这个最后呢，就是您留给大家的这个大惊喜啊，这个好消息还没有说出来呢。那我们最后还剩喜币这个话题，我们要不要先把这个喜币讲一讲？嗯，引出您。刚才我说了
2: ，ASML 就是第二个信息啊，我这今天就给你们的一个是脱胶嘛。嗯一个是 SM 脱科嘛，这是两个。主持人现在老想老想搞更多消息，没那么多消息，我不能给你倒出
1: 来。那<笑>不是洗币吧
2: ，对
8: 我这一一一门心思挂挂念的就洗币了。<笑>好，那么就先导播这个啊、呃，把我们的准备的洗币的 PPT 这个分享出来。嗯。好，首先感谢雅典娜农场的雷蒙战友，还有 DC 农场的文徐，还有英喜战友的火星啊、呃，这个呃英喜农场的火星战友这个来撰稿，然后感谢香草山农场的 s o l t r e s 做美工。那我们这个喜币的话题啊、呃，主要是向大家讲解我们喜马拉雅呃生态拓展性的分析。好，那我们呃就像我们喜币白皮书所述的，那喜币使用的是基于 Crom 系统的这个区块链联盟链的架构，那它本身呢是具备以太坊。呃、啊，这个平台的可拓展性，那、呃、兼具安全性、呃这个私密性，还有可拓展性等优势。那像这种大家现在这个耳熟能详，经常在这个新闻所看到的这种像 DeFi 呀、啊、这个去中心化金融啊，还有 NFT 啊、Web 三点零啊、元宇宙啊这些概念，这个最前沿的这些概概念，都可以是我们喜马拉雅生态所拓展的这个方向。那我们喜链储呢，就依托最先进的区块链技术架构，开创更多最前沿的加密货币商业模式。好，那我们翻到下一页。好，那我们整个喜联储啊，包括我们这个喜马拉雅交易所啊，后续都可以为全球用户提供更多的这些金融衍生的服务，而且呢，可以提供这种啊，像这个区基于区块链架构的这个去中心化金融模块，那实施用户信用啊、呃、评估、交易、抵押、借贷等一系列的功能。大大家所现在看到的这些传统的金融服务，未来都可以在我们这个喜联储的这个供应链体系上去啊这个架构出来。那包括七个啊，这个之前。给大家揭露的这个，像这个我们的这个既保险呢、啊，其实未来也都可以通过这个区块链智能合约的啊这种啊这个保障大家的隐私安全，然后解决这个信用问题啊这个提供这个最前沿的商业模式啊，那我们的这个啊以区块链技术保障的这个交易的真实核心、啊、可信呢啊可信呢这种商业模式也可以去啊适应这个后疫情时代用户对政府啊机构信用缺失的这种金融服务。好，那么接下来翻到下一页。好，那这个七哥之前也和大家这个披露过，就是我们美联储啊，完全也可以有这个自己的公链系统。那我们在我们这个公链系统当中啊，就可以去衍生出这种啊 NFT 这种所谓的非同质化代币的这种构建。那像我们爆料革命的重大影语音事项记录啊，我们 G Fashion 的经典服饰艺术品呢、啊，啊七哥啊我们战友啊这些宝贵的影像资料啊，都可以啊这这个。通过这个 NFT 一个一个的这个承载啊，这个是产生一个不同的耳目一新的这种时尚的感觉，然后也更。呃，让我们可以去利用这个社交媒体和最新的金融科技去传播真相，揭露中共啊，以所谓的还有所谓的这个达沃斯党啊，试图奴役全人类的这个滔天罪行。那通过区块链的手段呢，使得我们爆料革命的一切信息都可以啊变成这个中共和黑暗势力永远无法抹去的互联网记忆，那具有重大的历史和收藏价值。只要互联网存在，爆料革命所传播的真相就是永恒。好，那我们翻到下一页。啊，那这个大家看到，这个、也是我们战友的所创作的这个奇哥班农啊，好懂夜女侠的朋克风格的这个头像。那最近这种朋克风格也是啊，相当的火爆啊，这个引领了这个投资圈甚至是收藏收藏圈的这个热潮啊，这个一个头像都可以卖的非常多的钱。嗯，那么再翻到下一页。好，那这个是我们啊，这个台湾农场战友。啊，台湾芒果冰沙，还有詹姆士啊共同创作的关先生图档。那今天也是非常巧啊，就是七哥的这个背景，包括我现在这个家里的一个这个背景，也都是这个七哥的这个图档。那我们未来呢，完全就可以基于我们美联储的供电体系，基于我们的这个 NFT 的这个代币发行的这个呃方案去呃架构出这种 NFT。那到时候呢，我们一定会为这两个战友这个去申请这个这个独家的这个版权啊，去这个进行 FT 的这个啊生成和交易。嗯，再切到下一页。好，麻烦导播切到下一页，谢谢。好，啊、呃，那我们结合喜马拉雅加密货币生态的七系列呢，会开创互联网和社交媒体经济最新的商业模式，从最底层技术保障每个人的数据安全，还有言论自由。那我们还可以去利用这个人工智能，还有区块链智呃技术呢，在虚拟世界搭建新的啊、呃、经济系统，还有社交系统。那这些呢，就是现在最火爆火爆的这种 Web 3.0 还有元宇宙的这个概念，我们都是可以去在这个方向进行拓展的。好，那再切到下一页，谢谢。好，那啊、呃，我们这个。啊、未来的这个洗链储的这个区块链公链系统呢，也可以在这个系统上面去按照代币协议去发行各式各样的加密货币。你像躺平币啊、盖特币啊，这个呃、啊，这种各个生态领域的啊，这个承载各种灭共意义的这些呃、啊、代币都可以在这个上面去发行。啊，当然我们也肯定会有很多这个组合选，有很多独立的这个机构都可以去发行像这种躺躺平币啊、盖特币这样的这个概念。好，好，那我们再切到下一页。好。那未来呢？我们整个这个加密货币生态啊，就可以成为我们的一个这个媒体入口啊，这个内容数字价值入口。那从这个情报信息到这个呃记者的这种社会播报啊，都可以以我们最新的这个前沿，然后保障这个信息的传通，呃，这个传递的畅通无阻碍。嗯，切到下一页，谢谢。好，那最后呢，就是在整、这个呃整个喜马拉雅生态还有 G 系列体系里面，我们这样可以做些什么呢？那首先第一就是可以利用爆料革命经呃这个经济生态，打破中共与达沃斯党奴隶全世界呃奴役全人类的剥削体系。第二就是每个人都可以成为我们整个经济体系的规则制定者、共同决策者，还有经济参与者。啊，第三呢就是喜马拉雅生态 G 系列还有全球农场。都可以为战友们提供绝佳的人生价值施展机会、职业发展路径，还有金融工具。那第四呢，就是我们可以去积极参与各种应用场景的使用和推广，比如说我们这个 H p y 还有躺平币。那最后呢，就是战友们呢、啊，通过我们全球农场体系，都可以互相之间成为全面啊这个未来全面事业的推进的合伙人。那包括我们喜马拉雅生态啊，都可以为我们提供非常多的金融工资呃金融工具和融资工具，这个助力我们灭供和这个产出共产主义余毒事业的发展。嗯，好，谢谢。那这个 PPT 就到此结束，然后非常感谢我们的香草山 DC a 雅典娜还有英喜农场这样的协作，好，谢谢。好，那针对我们这个洗币可拓展性的话题，那七哥您有没有什么想和大家披露和分享的呢？谢谢。
2: 那七哥您没有开麦。谢谢大家做的这个 PPT 啊，可以啊对，我觉得挺好的，大家做的特别好。呃，刚才讲的这些呢，大概都说的是比较准确的。呃，我今天肯跟大家想谈一下特别重要的，就是说，喜币你看到今天的时候，它已它绝对是每天在创造着奇迹。哎，现在价格是多少？四十二啊，四十二块三。我就没直播，从来不看喜币价格啊。那么，比如说我们最近这个咱们这个喜币，整个的变化当中啊，我们能发现就是对战友啊，真的是我特别感谢很多战友，这是很了不起。就是这次跟咱们联盟统一的行动，但是也发生了很多问题，比如说有的人啊，这个在这个让他锁币之前，他把币设定在一个交易的交易价格区间，比如说四十到四十二，他设定有时间，就是去年十二月份，他币是账号啊拉黑了，啊他是违法的，他有各种法律问题，但是他的币到时间他自动还卖了，啊，卖了以后这钱可以拿走。另外一个，由于这个币拉黑了，是吧？由于他这个违反规定，有些人说，那他钱都要拿走，他还是丢都要取走。也就是说，被拉黑的人反而幸运了，就可以把钱合法拿走了。你看这个起联储有多么的正道啊！就这钱你都要拿走，就善良到这种程度，啊，不像共产党的世界，把你祖宗八辈的地都给你收了，啥都给你收了，是吧？连内裤都给你拿走，把你赶到马路上去啊！不管你是爹还是啥的，都给你赶马路上。去。那么，哎，洗钱处就让他就让他把钱拿走。结果，我们在洗钱处工作的唯一战友晨晨暴怒，啊，跟他们发脾气了，说这个昨天找我说，你看看，那我们老实的战友所逼的人，你就把钱反而在那等着三年，啊，这些违反规定的假人啊，却能拿走几几百万，甚至八千万要拿走，呵他就大喊大叫，第一次在这边喊，把大家全吓傻了，跟我说。我第一次我也找了他们先生，我也怒了啊！我昨天我找，他，我找了老班长，找了长岛哥，找了艳萍他们。我说你们要让他们拿走任何钱，特别是这些完全违反规定、虚假身份、虚报或骗取毛币的人、福利币的人，拿走八千万或者一个亿，那你们是犯罪啊！但这件事情发生之后，意识到了什么啊？美联楚真的是，呃，这个这个这个整个联邦。做了一个正确的决定啊，联盟委员会，所以大家要珍惜啊，联盟委员会。没有联盟委员会怎么办？七哥没这个权利，也没有这个资格，他必须联盟委员会来做。联盟委员会马上申请法律程序，啊，对那些违反规定、骗取毛币、提供虚假信息的人，啊，采取法律行动。采取法律行动，这币都得给你封，都给你没收啊，这是肯定的，啊，这样就保护了我们。绝大多数的好人战友，老老实实的跟联盟一起行动，灭共锁币。你不能让极少数人把钱拿走。比如说有人，一个人就骗走了几百万美金，哇塞，啊！另外的人就一个人干走了两千多万美金，你这是太可怕了，嘛，是吧？还有你现在你，在美联储尊重法律规则，但是你这个我们战友进去是集体进去的，我们有集体利益啊，你必须尊重我们啊。但是呢，这个事情呢看得出来，让我们大家，就是，美联储守法，战友们守规，坏人偷鸡，如何解解决这些问题呢？啊，需要联盟委员会的行为。所以说，联盟委员会，我看到公告了啊，任何人到今昨天不锁币不签字的，你的币就就就被起诉了，起诉了不是你的币有没有了，就绝对没有了，那就活该了。啊，大家要记住啊！我觉得我支持联邦委员会这个决定，我支持这些保护九十九点九九九战友的这种决定，不能让好人吃亏，啊！而且我觉得晨晨作为这个这个战友，这个维护这个战友的利益，他坏良心，他可以不说话。所有的律师，所有的人都不同意啊，说这些人应该把钱拿走，应该再把钱拿走。啊，包括所谓基金里边的几个高管拥有币的啊，也卖了币。有的人也拿走了七八百万，是吧？有的人加在一起也弄出个几千万了。但是我们就是现在坚决反对，啊，你不能这么干！占有的钱就是占有的钱，啊，而且现在是我们支付还没上线呢。那上线涨了钱，涨了价钱，那都这么干的话，那我们战友那不老实人吃亏吗？啊，所以说大家要记住，喜币，我一定告诉你，相信齐哥说的话。价格早上呢，他真的是连九牛一毛都没开始呢，啊，我有些话现在不能说啊，大家走着看，走着看啊，现在共产党这个冬奥，还有共产党的这个倒闭啊，还有共产党的经济，还有共产党的这种房地产，还有它的金融，还有世界上货币形势，大家看到了吗？美国停止疫苗，英国就停。很多国家这个，就连这邪恶的这个德国纳粹思想的，这这也听，你不用讲，一定都会听的，啊，美国要研究和私人机构啊，稳定币合作，那就是我们新中国联邦这一家啊，美联储这一家啊，啊，那还有想吗？是吧？就咱这一家啊，那不管是美国研究啊，新西兰也在研究啊，日本也在研究啊，俄罗斯都在研究，是吧？法国、德国都在研究，都在跟我们联系啊，是不是？那这就你想想，世界上还有谁有咱这个系统
3: ？啊
2: ，就是这个稳定币，你想想多少家在做，谁做成了，谁能做得到
3: ？啊
2: ，而且咱们接下来躺平币是绝对去中心化的币，就是刚才郑清说这个，我们在这个美联储可以各种币。可以发行各种去中心化币，是吧？我们有中心化币，有去中心化币。我们更重要的事情，我们有一系列的，就像我们说的啊，洗保险。洗保险，大家别搞错了，不是说啊、呃、，G Club 投资者、G 翻身投资者和 GTV 投资者，不是说你终生免保险会送给你个等价值的等价值，比如你投了一百万，你就一百万的保险。一百保险，你说我现在我有一个其中一个内裤保险、胸罩保险。是吧？眼镜保险你可以随便选，说我都不选，我就选一样，我选汽车保险，选汽车保险就等价值的保险，会给你。而且受第三方监督，啊，这跟美联储没关系，这是跟完全开发的新的一种给你的去中心化的币，啊，你这个牛吧？但是大家没有想到，喜支付上线，全部流通，它是全球流通，全球流通多少不是任何人说了算。没任何政府能影响，我们，而是战友。你有多大本事，你能小到哪儿？啊，从东北赵家沟啊，到黑龙江、哈岗，到新疆，是不是帕米尔高原、昆仑山、巴基斯坦，是吧？还是南非开普敦？你还是巴阿、啊、阿根廷，是不是？巴西、美国、呃，委内瑞拉，只要有战友，只要有人接受，没有人能挡住我，啊，太阳系有人接受都可以支付给他。是不是只要你开了 KYC 账号都可以？那支付的开始接下来是什么？是钱包。就国内的支付宝、阿里呀、啊、钱包啊，它那是建立在共产党有效范围内的，跟法币连接的钱包。就你在中共国管用，和中共国的人民币系统内管用、结算系统内管用，它到不了全世界流通。甚至很多法币都不接受，是吧？咱这是全球化，那跟那就不是一个级别的。很多呃，国内的战友，这个不懂的这个这个这个、这个、乱猜，但是体制内人懂啊，说你的支付系统上线以后，还包括我们马上的贷款啊，很快就要推出来了。西西西，联储推出了贷款，存款啊，存款，一百万的存款百分之七的用，这个利息，不叫利息啊，他可能叫另外一个方式。就类似于回报利息，你想啥概念？然后就会有贷款，啊，贷款就是专门给这战友贷款，你又能贷款又能存款，你想哪有还有保险？但是这个去，未来的最重要的问题就是钱包，钱包里有两种钱包，在数字货币两种钱包，郑清拿两种钱包啊？你交交几个？你
8: 啊，有一种。就其实有点像像中心化的钱包和去中心化的钱包，对。那去中心化的钱包叫啥钱
2: 包？去中心化叫什么钱包
8: ？那中心化的钱包就像是我们现现在大家在洗钱处的一个地址，专业上叫啥一个账户，我这个账
2: 户的专专业上叫啥呀？专业,啥
8: 呀专业上叫什么？这
2: 个 ，T 个一考你就其实有，所以说你别跟你这种专家了。那是,是专家杀手，<笑>知道吧？专家杀手啊，我告诉你。就叫热钱包、冷钱包，在专业上，啊，这
8: 个也是对，这个、也是一个定义啊
2: ，对，啊，对对，啥叫热钱包？<笑>你给我说说，我听听
8: 。热钱包就是呃联网的，呃和这个互联网相链接的。那冷钱包就是完全就是脱离互联网的。这样的话，你黑客就入侵不了。像我们的洗联储的这个整个钱包系统，它未来也肯定是。冷钱包和热钱包都有的，那我们主要的币是存放在冷钱包里面，这样就呃防止黑客入侵。那热钱包呢是一直连着网的，那这样大家要存币取币啊，这个要流通啊，这个都从这个通过这个热钱包。那那当你的热钱包的这个币少了，或者说快没了，被大家都快取光了，那你的这个钱包的机制就会啊、呃、从这个冷钱包当中去这个运运一些币出来，然后到存到这个热钱包里面
3: 。对，
2: 嗯，这得亲你一下啊，这是。回答第一次证明我确实认为你是专家的啊，这还懂啊，解释的不错、啊。但是呢，两个重点没有说出来啊。我先告诉大家，热钱包和冷钱包刚刚。刚才说就是热钱包，就是你在网上挂着的，几乎现在百分之九十九的，也就是说都是热钱包，那你就会被黑客被偷走，甚至是让你停止运转。啊，冷钱包就是就是在硬盘里装着的，说白了就是在一个。物理条件下装着的，你得拿着，然后到哪再接上线。有条件下，安全情况下，我可以换。同样，我也可以硬钱包和硬钱包之间交换。它是最安全的存钱方式。硬钱包就是你家的保险箱，啊，热钱包就是放在银行里边的钱。银行没了，你也就没了，可以打劫。银行关了，你就没了。但是钱取了现金放在你家了，他拿不走，就这么简单。啊，你可以随时兑换。但对我们来讲意义不一样了。啥叫热钱包？啥叫冷钱包啊？知道不？郑清，你知道对洗脸储来讲，热钱包、冷钱包意味着什么？对，洗币，包括未来的躺平币，能回答我们郑清兄弟
8: ？那就是你像在这个中共如果封网了，但是呢，像我们这个这个躺平币的这个拥有者，大家就直接用用这个冷钱包的这个系统，就可以做这个交易啊、转账这些功能。嗯，这就可以突破共产党的这些阴谋诡计，是
2: ,是啊，这个很聪明，就所以说郑清啊，这就是真实啊，这个长得又帅又专业又聪明，你这样的这样的小孩，你说以后这前途无量啊，啊讲的很对，在对共产党而言，就是我们成为共产党灭亡前和灭亡后中国大量的财富，最安全处置的地方，没有任何人可以拿走的。王岐山，比如说拿了一个硬钱包，你永远不知道是王岐山的硬钱包，是吧？他账上有一百个亿，你永远不知道是王岐山的。因为这个王岐山给姚庆就是姚庆拿着，给给刘成杰就刘成杰拿着，给谁就是谁。这是真的大杀器。你对待老百姓，他不知道硬钱包热情。我一共一个月像美国人，我一个月反正就是三千美金、五千美金工资，而且三年以后的钱我都花完了。到我钱什么根本不存在散热的冷钱，到我这儿去赶快就出了。但对待王岐山来讲，还对待你台湾的国民党的这些人，郭伯雄啊，什么吴伯雄啊，连战来讲，哇塞，共产党给我的钱我放哪儿啊？我不敢放在我连战、连英、连连连连战的儿子名下。马英九不敢放在他女儿名下，他就找个硬钱包拿着，既咋查不出我是共产党给我的，也查不出在我名下，这是绝对的。啊，这可了不地了。那么这个硬钱包过去是拿硬盘装的，现在硬钱包可以设计到什么程度？啊，跟现在的量子电脑可以技术可以连在一起，生物科技连在一起，视网膜、心脏脉搏跳动啊，甚至你拿脚丫子的脚纹啊，不拿手纹，拿脚纹啊，甚至你拿个讲，这是你放个屁是吧？把屁当成你的特色作为识别，那是屁。屁是唯一的，不要开玩笑啊！你可以设定任何这种生物特别的，是吧？然后呢，就硬钱包，是不是？下次我和郑清一见，七哥先放个屁，是吧？放完屁以后一闻，这个这个新钱包一闻开了，这是我的。然后现在按下一个转换另外一个人，然后啊，郑清放个屁，现在就变成郑清的屁开着硬钱包了。那、哎、就这么简单，是不是？叫屁包哈哈，这叫屁包，谁也换不走，只认屁不认人，对吧？他这叫这个就厉害了。那打破了什么？打破了一个法币的国家垄断，把你当奴隶使用的境界。国家国家界限，打破了一个最根本的受人监管的界限。他只认这个硬钱包，他不认人，只认钱不认人。更重要的是，是这个东西它不会丢失，因为设计的系列当中，这个硬钱包，比如说你扔了扔。你今天你去哪你给扔掉了啊？没问题的，它有一个巡回机制。只有你，你比如说我现在一个屁包扔了，里边十亿，没问题。我会找个系统，我对着电脑放个屁，就会发到我的屁啊，你的屁你的屁包啊，叫 Melzer 哥屁钱包啊，识别你的钱在哪儿了，还可以找回来，就这么久，永不丢失，不可寻就不可找，不可不可任何人来确认你。现在像瑞士，瑞士最牛的过去就三百年啊，完全接受了全世界，不记名存款，任何人不能查。现在让美国干掉，了。但是数字货币它谁也干不了，没有这个技术。啊，我们正在和某某大公司正在商谈，啊，跟他发行一个超级的啊，叫外太空数字货币计划，把很多数字货币的信息。啊，放到外太空存啊存起来，包括他登月球，我们要参与投资啊，我们要把核心的什么什么东西放在月球去，就是想干掉最终你想你想黑到这币，你得到月球跑一趟，啊，你得去月球跑一趟，你才能拿到，是吧？我们把这个硬钱包的核心数据可能放月球上去，甚至在太空发展一个卫星式的啊，卫星式的天上挂着，你有本事陆大脑袋、石腰眼、九指脚爬上去，爬上去啊！还有那高冰晨用他的已经梗掉的舌头爬上去，是吧？啊，咱都干这个事儿了。未来谁是硬钱包的最安全拥有者？你就是人类财富的最大保有今天跟你谈，你以为我跟你谈数字货币，谈着玩儿了。小福利，总导演在那儿给你们说，哎，赚个 b p d 是不是？三票先生，哎，小正气啊，七哥不跟你玩点高的，哪能显出七哥的高啊？你看，你今天你做完 PPT， 你都是炒冷饭是吧？他战友都比你都明白，你不说战友都明白，你你把战友当孩子呢？七哥跟你讲的今天，哎，对了，<笑>这个好，这个好，这个好，<笑>特的好啊，还十哥，啊，郑青，你服不服？七哥跟你讲今天这个热钱包、冷钱包的概念，服不服？今天是
8: 服服？真的服，这个最最期待的这一刻终于出现了，嗯，特别服，大开眼界，谢谢七哥。啊
2: 今天我一听说是郑清要当主持人，我说那咱得跟这跟主持人有点特长得交流是吧？你给郝海东先生，你他当主持人，你讲像流水的事儿是吧？人家国内有战友跟我说，七哥呀，你知道这个海东啊，那睡过的人太多了。他说某个张姓女演员亲自飞大连跟他睡觉啊。然后这个女孩去昆仑就跟她睡觉啊，就是张姓女演员，超牛的啊，超牛的。哦，真的吗？她说那可了不得，和海东睡过的女演员，那比王劲山多多了啊。然后说，我说跟那什么兵有一腿吗？他说这兵都被他兵过了啊，都是自愿的，还给还给带吃带喝去兵的呀。所以说你我要跟东帝当主持人，我就谈流水的事儿，跟你就谈喜帝是吧？谈喜帝咱得有点杀手锏。就是热钱包冷钱包，我跟东地，他他能流水，我跟他谈大海。你别告诉他啊，我下回他主持人，我跟他谈大海，他谈水，我来比他大的，来大海<笑>。他要是地球的海，我就跟他谈月球上的海啊，一定比他高，还得让你心服口服，是吧？所以正经你叫热钱包冷钱包，你没整，你没说，你没谈，你没有任何人看出喜然出，还有咱们未来的喜币、躺平币、躺平币，下一步在中国，没有人搞明白，占有、使用。盖特 GTV G 六记金钱，就你在手机上待了十个小时，就应该得到多少币，自动就给你。那我咋用啊？是吧？我在福建武夷山一农民，我养蛇的农民是吧？武夷山养蛇的多，那我咋花呀？有喜支有这个喜支付，还有盖特支付，你可以在你，在范围内一找，是不是？有卖啥的？哟。有这个卖双修药了，你这找到他，你就发信息，咱都是喜支付的人是吧？一对方就认可了，一找到找到你了啊，叫正厅就在我离我一百公里，我想买双修的药，哎我有，咱俩一对接就完了，没有中间，说我想我想买点大米饼子，我想买点包子，找找周围有没有，周边有的，哎我接受我就买了，完全不通过，为什么？天空 WiFi 已经脱离了当地的。通信控制，你你找不着我。第二个，我的数字货币是去中心化的货币，你找不着人。第三，我有热钱包、冷钱包，是吧？很多大家商家准备了冷钱包，我下载完我就放我冷钱包了。我冷钱包我干啥去？我我进来批发的双休药卖给你，是不是？我就拿冷钱包去批发，去，就是在控制的共产党的范围内，我拿冷钱包玩，你找不着我。但是我跟小鹅的，我拿热钱包支付。我玩死他共产党！你认为他老杂毛他能懂这个吗？懂这个他都是给你杀了，他不让你活着，啊，是吧？这只有七哥跟战友们他们玩的，咱们就在电脑上，他妈老老杂毛都能玩死他，是吧？让他看着他，我偷你家钱来了。我说你看着我开你家门儿，我开你家保险箱，我钱拿走，你还找不着我。你打空气吧，你打吧，使劲打。这就是咱们这个厉害，让所有共产党之后发现，哇塞，我都抓不着，偷我钱的人，是吧？还有你藏钱的方式，哎，我也想当这个人呢，是吧？我就把我的钱放到硬钱包去。当共产党王岐山、习近平家人相信这个硬钱包谁也查不着、谁也找不着、谁抢不走的时候，给我们做最大贡献的就是习近平这老杂毛。张，你看张高丽第一个就是给他老婆说：“宇宙无限大。”地球是一粒沙，谁也别相信，只相信郭文贵，把钱放那儿吧，弄、那个硬钱包，肯定是这个
3: 。<笑>
2: 张国高丽哥老，谁也别相信，就相信郭文贵，举重不轻，那就相信郭文贵，给他个硬钱包，想多少钱有多少钱，是吧？而且这个绝对让世界上，我们要我们买保险，我们要给硬钱包的人买保险。比如说你现在郑清，你有了十亿个呃币在你的硬钱包里，你丢了我赔你。你这买保险，你这个硬币找不来我赔你。如果你被哪个政府强迫弄走了，我赔你。你哪天晚上喝多了被小女孩给骗走了，我赔你。我要买一堆的保险，这就是洗保险和它的对应，叫你永远安全，不可找，不可抢，不可骗，永不丢。啊，这就热钱包、冷钱包，你用好了，无穷无尽的大。啊，这是今天七哥给你小正清啊，还有你的回去、啊、天机啊，大牛啊，巴黎呀、啊，七哥给你来绝招了吧，是不是？这今天谈的今天叫喜币，今天有五百多万微听的已经。行了，我先说到这儿，谢谢。
8: 谢谢谢谢谢谢七哥，太精彩了啊！就像这个七哥之前跟我们说的，就像大清国灭亡之前啊，这些公子王孙全部都把钱这个转到这花旗银行、转到汇丰银行了。那到到后面啊，整个 CCP 这个摇摇欲坠的时候啊，没曾想这些倒过贼啊，都把这个钱叫存到我们洗钱储，整个我们这个新中国联邦爆料革命的这个加密货币体系里面了。那其实不光这些老杂矛盾的，你像这个刚才七哥讲的，就是就我们这个整个新中国联邦爆料革命体系啊，就是当。呃，这个西方要和中共进行政治脱钩的时候，那我们新中国联邦是这个独一无二的，必须要这个选择我们。那同样没有原罪的，然后这个。啊，整个这个体系如此的正规化，然后符合这个西方最严格的这个监管措施，而且又包罗万象，有这么广大的生态的，只有我们喜马拉雅体系独一份，所以这个真的是特别特别值得期待，也是在此这个呼吁，我们各种这个来自各个这个行业各个阵线的我们的这个战友们啊，都可以就就是应该这个更早的，就是纷纷的加入到我们整个全球农场的这个体系，加入到我们 G 系列和喜马拉雅生态洗 T 洗币里面啊，洗币的体系里面，一定这个有非常多的大家施展。才华的空间，无论说是对吧？你是写程序的，你是做工程的，啊，你是做市场推广的，对吧？这个在无论是您您是做什么方面的，包括做设计呀、啊，对不对？做这个商业策划了，肯定都可以在我们整个新中国联邦的体系当中找到适合您，啊、然后适合您发展这个自己的才华的这个一席之地。好，那么接下来呢，有请我们的这个啊，我们几位嘉宾对这个以上话题我们做一个分享，好不好？啊，我们先请西风战友，谢谢。
6: 好，对于喜币，喜联储郭先生，郭先生的这个设计、实施、运行，实在是烧脑。对于技术问题，完全是小白，所以我还是来问问题。<笑>呃，就是说，呃我们已经知道美国呢已经拿到了这个 H Pay 的牌照，那对于其他的国家，特别呃，特别是像加拿大，我们加拿大，啊、呃，它 H Pay 的牌照会不会先于这个喜币的牌照拿到呢？如果能够拿到的话，那他是否可以自由的将这种呃法币直接到存入到这个 H Pay 里面？呃呃，使得我们这个洗币的拥有人可以用 H Pay 来消费？啊、呃，无论是去做呃买几份身呢，还是交年费啊，啊、呃，或者是用法币用以这种 H Pay 的形式去跟互相持有 H Pay 的人来做交换？这是一个问题，那再一个问题又是牵扯到那个现实问题，就是说，呃我们都知道世界经济，呃呃经济的形势状况，金融危机有可能会到来啊。我再最后一句啊，法币呃，不是、呃、美元会贬值，如果美元的贬值崩盘，会对我们洗币会带来什么样的影响？谢谢
2: 。首先，西风啊，七哥，这个特别感谢你的问题啊，这个太好了。但是以后问问题尽量问一个，别问仨。跟七个没事，你问十个我都能记住。但是你跟外边接受采访，你问仨人家，在西方问问题超过两个问题的时候，西方认为是一种攻击，他不认为你是问问题，他认为你在刁难他。咱们新中联邦人要记住啊，咱们大家特别在线上做直播的时候，最好问一个，这是尊重对方。然后呢，可以说顺便说一个问题，还是要征求对方的同意啊，这是个国际规则。但是我回答你啊，首先美元啊，这个美元是。目前应该是世界上还是最稳定的币，但最终它一定出问题。了，它出问题以后，肯定是世界上数字货币肯定是大的大赢家。到现在我都认为比特币有很有可能会超过十万块钱一个，甚至是五十万到一百万都有可能。但是比特币被干掉以后，数字货币会重生。就以太坊的技术现在已经是严格讲 2.0 有人说我觉得它马上已经是 3.0 了，这个正经。它这个就是这个去中心化这个技术，以太坊出现以后会。它已经是第二了，未来它会有第三代。我认为到 3.5 代的新的数字货币的时候，就基本上美元就遇到巨大挑战了。就比特币你干掉了，你把其他的有瑕疵的历史原罪的干掉了，但是你不能把这个技术这个数字货币干掉，那是不可能的。那就人类就没了。那这这种情况下，大家要记住，那美元，在他这个有问题的时候，所有大量的恐慌资金都会去到数字货币，包括比特币。而且美金，我觉得崩盘是崩溃，严格讲是崩溃的标准不一样啊。共产党的人民币就没了，共产党就没了，都是零啊，都是零，因、啊、国共跟当年国民党印的全钞票是一样的。而美国的崩溃是什么？是美元可能是极度的贬低，不会没有，甚至美元也另外一种形式变成升值，啊，升值，它大量的积水以后升值，啊，升值以后呢，它要一步一段时间存在。当然了，它升值，黄金也要升值，啊，我认为黄金是有大的变化的啊。另外一个就是咱们刚才说的，咱们数字货币未来走向何方和战友们这个呃，起支付怎么用？第一步上线的是战友，只要你开了 K Y C 账号，大家可以互相用，没有任何问题的啊。就是，到是接下来一步一步的，就是你当大家来用的时候，包括跟商家互相账号互相转的时候，接下来就会大家。接受更多的商家，刚才更多的可以用，然后洗支付就会到另外一个阶段，啊，就是被很多机构像万斯达卡啊、马斯达卡啊，像那 Coinbase 啊，很多交易所接受，那你就很多叫是交易，同时洗支付所有交易机构，包括信用卡、法币都可以流通使用，它一定是这些谁也挡不住，它只是时间的问题啊。另外一个就是它，呃，整个支付系统未来和保险各方面都挂钩的时候。他自己就不需要别人，那普遍的人多的时候，到哪去？我不需要你万事打卡，我干嘛我？我还我要交你这个费用啊，是吧？你像我们今天，呃，可以告诉大家这个，我看这时间啊，现在十一点，我给你讲，你像我们一个很好的消息，我可以在这说，我们战友们有人投资了银行，啊，大概几百号人，大家知道投了银行，投了银行，战友们这次是强令的。这些基金是坚决不同意，就是说你投银行，让你投已经给你面子了，啊，那么你投呢，你就投我基金，啊，你不能成为是呃跟我并列的股东。最后是我们整个联盟委员会和七个监管局坚持，你不能这么干，我们战友要拿出五到六家公司，成为你并列的和基金一样的股东，而且我们要参与董事会。最后对方认可了，我可以告诉大家，甭说你们没这个。基。就中国十四亿中的大佬，没有几个人能签一个西方的数字银行的牌照是不可能的。咱们战友现在这个投投资这个投资已经开始了啊，但是就在这个同之时啊，我们在欧洲的像卢森堡一样了，我不能说具体什么地方，一个银行，它是个财务管理公司啊，他们也是美联储投资。原来占有投资银行的这个基金，经过将近两年的商谈，啊，把对方的当时最高的是大概他最高是要的五千万，啊，然后呢占百分之二十的股份，最后以六百多万欧元给买下来，占他五十一的股份。但是当时发行洗币，给了他们一大块币，给了几百万个币。他们对方一直也不相信你这个币就能成功，也不认为你能涨多少钱能成功。啊，但是呢，对方就是这种犹豫，全世界人犯的毛病，他就没想到，喜币上市一家涨了四百多倍，而且这么成功，那么他呢，现在是赚多少钱呢？赚了四五个亿，就他那个牌照换来了四五个亿的现金，现在就拼了命的这个要合作。这个这个欧洲这个国家是什么？他会申请数字银行牌照，还有在欧洲啊，就管理基金牌照，和帮助别人管理基金的牌照是两回事啊，那么这他都有，他都可以全有，啊，那么这个银行，我就说，那你能不能让我们战友投啊？他坚决不欢迎战友投，说这都是大人物玩的事儿，大机构玩的事儿，啊，我说你都赚那么多钱，赚好几个亿，你能不能让我们战友加入呢？他坚决不同意。但是就在前天，啊，在我们又哭又闹的情况下，他们同意战友加入，啊，就是这个五十一的四十九。叫我们这个战友投原来那个数字银行的加入，但是记住，我们是一分钱不给的。他说：“你不能不给钱。”我说：“不能给你钱，我们这些战友哪有什么钱呢？是不是？我们想投资，但没有钱。是我们这些战友有了洗连储啊，有了洗币啊。你们是独立，那你凭啥就不能给我们战友个机会呢？这种情况，人家肯定投资者不愿意，但最后他真同意。”就是原来投资数字银行白白的占有了这家银行的百分之五十一至四十九的股份，所以送给了这些投资人的战友们一分钱还没动呢，你已经获得两个银行多家基金牌照了。我可以告诉大家，甭说中国人给不了你，我认为耶稣都不会给你这样的礼物，也不会给你这样机会。没有的。耶稣的圣经里边，旧约、新约都没有这一章法，你不拿钱。你投资了，你可以买一个烧饼，给你带俩烧饼，然后旁边还带几根麻花，是吧？凭啥呀？这哪有？只有咱们爆料革能做到。说到这时候，大家要记住，缘起于哪里呢？缘起于你爆料革命这五年的成功和胜利，你一次一次的向世界证明，共产党对咱们攻击、勾线、过强奸、过三秒、过骗子，证明他们是错的。你一次又一次的从那个。高冰晨的幺幺二零，你要能成功，老子吃死去！却现在已经舌头都梗了。和所有的欺民贼，陆大脑袋、蛇妖言、九指妖，一次次的这个攻击，发现我们都是真的。还有一岁一次 GTV 啊，九死一生，越活越强大，从过去的两亿、二十亿变成六百亿了，还疯抢的钱要进来，是吧？然后盖特的奇迹般的生存，成功。然后洗钱主上市，这是信用的积累。信用积累又去我们这会战友们所币，把这个价格四十块钱牢牢的控制在里。所有数字货币没有，数字货币上线三个月、两个月，直接都跌到零，几乎都一毛钱。正经可以毫不夸张说99 ，百分之九十九点九都这样结局吧，就炒一下子落下来，然后拿钱走人，是吧？都这样，只有我们这样。而且，唯一的个敢说是这种设计系统稳定币、数字币，还有未来。一系列的产品，世界上是数字货币时代的规则标准的创建者，让共产党都害怕到要死。而且现在全世界知道，共产党的数字化人民币绝对没有人用，绝对死。那我们一定会赢，大赢，永生。你在这种情况下，人家基金下你，给这战友要东西，人觉得你不是无道理，的，是不是？你不是像像那九指腰给大家说、啊，还还有龟头羊。拿走一千五百万卖问的钱，给他买给他女婿买房子，炒炒房地产还贷款八百万，你知道这是什么罪吗？郑清啊，你知道文空啊，西风啊，这在西方这是这是刑事罪啊，你把别人钱拿走，你买房子你还贷款，这是多大的罪呀、啊！我的天哪，七哥，你看这么夸张的硬的人，你打死我我不敢干这事儿，因为我真的是掉脑袋的，那是无知的，那是不可能的。他把占有钱拿走能买房的，陈其生跟他女婿，八百万贷款，还拿钱行贿司法机关。我先不具体说，你说这哪一样罪都是要他的命的，他有一百条命都不够活的。你把美国人当啥人了？美国这个国家这个法律，他有时候会犯错，会被腐败，他不可能被你全部拿下。总统都做不到，总统能做到的话，川普早进去了，是吧？这怎么可能啊？那么，美联储、新中国联邦就是中国联，咱们战友们在一次次事件上没有把手伸到战友的手里。全世界只有咱们这场运动是不靠捐款。到现在为止，你看到打官司，大家知道七哥面授的共产党的法律传授七十五个官司，但你不知道形式的、政府的、设计的像，像海根巴森姆这种案子是吧？不是咱的官司，但是对七哥的伤害。斯蒂芬问。艾利伯伊迪，你看那两个骗子，那两个骗子打一百万官司，花律师费花几百万，牵扯到所有的美国最牛的司法人员、律师，对方的参数达到了这美国人场目惊蛇呀，啊！但是两个骗子彻底输掉，就这样的这样的事情，就多少个案子多嘛？大概三十个七个加在一起一百多个案子。一两个骗子官司用掉了我最起码一两千个小时的时间，我看了最起码三万三万页的文件，战友们放在你们任何一个身上的零你都活不了，我那个零头你都活不了，然后天天造这个谣，你能受得了吗？所以刚才郑静说，在困难面前，你要不无能，要不就没有信仰，像七哥有信仰，还有能力，长得还帅，是吧？你这这哪能不赢呢？你不赢都不好意思，是不是？你不赢都不行，啊，这不是脸皮厚，这是真的。那你像美联储，咱们今天，咱们战友的数字银行的事儿，咱们赢得那么精彩，人家基金最后答应，我当时就懵了。我当时从农场，我从屋里边，外边下着雪，我蹭一下就蹦出去了，因为这也超出我想象了啊！战友们，数字银行，你一毛钱没拿，你拿了两个银行牌照，多个财务牌照。说明什么呀？我们大家要记住，你的奉献、你的认真、你的坚持、威震不撤、你的灭共，和你对战友的爱，在这里能得到认可，能得到回报。我再跟你说一遍，在那块儿就这几天偷机取巧，想把这个美联储的钱骗到自己，一个人拿了两万美金，就是搞了两千多万的这个现在 h D O， 那是不可能的，走到天涯海角都会把钱给追回来。这跟洗钱储没关系，这是咱们联盟委员会，啊，长岛哥，哎、呃，老班长会给你们解释啊。任何不同意所必的，到今天为止啊，马上给你采取行动，呃，法律行动，因为你获得的福利币，是联盟委员会帮你拿到的，你不，你当初你签署的文件，你违背这个约，就可马上起诉你，起诉你，这个钱就不是你的了，连了一毛币都不会给你，一毛钱的本钱都不会拿回去，啊，我们也不会要。叫司法，叫司法部门去确定去，啊，所以说，技术战友嘛，在新中国联邦，你坚持微针不破，你坚持善待战友，诚待战友，一定会得到回报。刚才我说的热钱包、冷钱包，还有洗钱主的洗咱们的洗保险，还有现在我们正在进行着一个史无前例的全球式的保险，我可以告诉大家，我们现在肯定。我们美联储多了两个牌照，像我欧洲这个国家的这个牌照有了，又有了另外一个银行的数字牌照。在日本，我们会有个交易银行交易牌照，一定会有的。所以说，在什么？你想想，短短的一两个月，咱行了，西风啊，西风拖得好啊，今天好，问题太多，拖得太少，现在颠倒过来，拖得很好，问题不错。行行行行行，太好太好。所以我今天跟你们说是好消息吧，这是第三好消息，是投资数字银行的人一毛钱没动情况下拿到这个，这真的是像过去讲笑话一样，我买你个烧饼，说我现在没钱，我先买你个烧饼，啊，人家说那你先拿钱去，那我得先吃了啊，吃完以后我再给我弄俩麻花是吧？再弄俩麻花，你再拿钱去，就这个待遇谁谁会干呢？卖烧饼的不干，卖麻花的更不干了，刚才烧饼钱都没给我，凭啥给你俩麻花啊？是吧？咱今天新中国联邦做到了，兄弟姐妹们一定要珍惜，不要感谢七哥，不要感谢什么，感谢所有这些诚实的、善良的、讲信用的、说话算数的战友，是你们的一次次的坚持和相信善良、相信诚实，才有了今天。啊，不要拖了，别再拖了，再拖都都露出来了。谢谢，<笑>我们一起来为七十五亿、七十五亿全人类的同胞。十四亿新中国联邦同胞，爆料革命战友，台湾同胞、香港同胞、新疆、西藏同胞祈福。阿弥陀佛，啊，好，第二啥问题？我要十一点半我要下线啊、哦。谢
8: 谢好，那个、非常感谢西哥，那我们呃各位嘉宾就来轮流再问一下这个西哥相关的问题吧。我们先请这个西风战友，谢谢。啊，西风你没有开麦
6: 。好，那我在这个最后一个问题。就是为加拿大的战友问，刚才郭先生已经讲了法国，讲了新西兰，我我们其实非常关心加拿大那个政府一直在这种疫苗这个道路上越走越黑。那现在啊、呃，所有的那个卡车司机已经聚集在了国会山庄，在抗议这个疫苗强制政策。我们想知道郭先生对加拿大政态的发展，谢谢。
2: 啊， uh, 我觉得，我觉得西风加拿大这个他会,会也一样的，他会今天有多疯狂，他收的会就有多快，他没有任何选择的，这就是西方民主政府，就是我们要追求的，就是不管这政府多疯狂，他最后他还必须回到正轨的渠道上来，这就是中国人要懂得民主自由的重要。大卡车司机太勇敢了，我觉得太佩服了啊！他们和我们也都有联系，包括。这个在去年年底的时候跟我们都有联系，现在很多联系我们只要咱们有加了中英文字幕的视频呐、啊，关于疫苗的我都会发给他们，他们的这些组织人跟我们都有很紧密的联系，我们大概有六七个战友跟他们也保持紧密联系，跟他们提供很多信息，让他们更多的了解到整个世界上疫苗的问题和疫苗灾难的问题，对他们帮助很大啊。而且这个加拿大这个国家，它有两个跟所有刚才的国家极端有不一样的，就小土豆这个人呢。他这个政党在这块儿，在加拿大的力量很大，啊，特别在媒体上，他都控制。而且加拿大这个国家，实际就是美国这个小弟。他遇到了一个美国，又民主党现在是呃呃执政，然后呢，小土豆这个人呢，是吧？现在又得到了这媒体上对他的帮助，把加拿大一下子送上了一个这么一个灾难的境界，疯狂到了极点。对加拿大这次人民的疫苗灾害，可能是全世界，我说可能是排在第一位。的。啊，加拿大是个，加拿大、澳大利亚，啊，这是个，像德国，这都疯狂啊，不可思议的。那么另外一个，我觉得对经济上的打击，对加拿大可能几十年都缓不过来，几十年都缓不过来。然后再一个，就加拿大的在全世界的国际地位，这一次一下子这打击太大了，啊，但是最终迅速的会解决。我觉得，因为他他都是跟着美国的嘛，他是美国小弟，美国这最后一行动嘛，他立马就跟过来。他没有选择的，他没有任何选择，啊，这就真的就像现在屏风和橙子一样，屏风看上去很强大，回家必须听橙子的，他没选择，他没选择，你就等着吧，啊！但有很多留言说，为什么我今天撤座？因为我今天是在这个新的房，在咱原来那个房间，在这屋直播，前边摄像机、显示器，但是我侧面有显示器，我这面还有个显示器，所以我侧面什么意思都没有，就这么简单。一开始我今天灯光打的太亮，白不呲咧的。现在把灯光关了，好多了啊！刚才刺眼睛，谢谢兄弟姐妹们。好，谢谢
8: 。那请树屏风战友。啊，战友您没有开麦
1: 。哟、哦，开了麦，现在行、啊、现在现在了,现在,了现在有了，现在可以了。可以了谢谢。嗯、刚才刚才七哥说了很多利好消息，呃，非常遗憾，我们家网突然出了的问题。漏了七哥放的很多金屁，当然我我要我要我要,我要强调说，<笑>七哥放的这个金屁的屁啊，不是你们想象那个屁，是那个复辟那个币子、啊、所以跟着七哥。<笑><笑>然后呢，我我想一、这个问题哈，呃，我一直对陆大脑的为什么那个这么做一点想不通。一开始我认为他是接到共产党的命令，他不得不砸锅。后来那个就上周听了那个太平。太平陵墓这个案子以后啊，我后来想的话又多了一点，是不是他觉得提哥要输官司，然后因为他没有没有信仰，也没有正义感，只是想蹭蹭热闹或者想，那个那个怎么说呢？呃，比较怎么说急功近利吧，想得点好处而已，所以他宁愿拿共产党的两百万，也不要洗币，是不是这么回事？谢谢。啊
2: 、呃，我觉得屏风啊，这个对陆大脑的这个人呢、啊，这个非常简单的评价。死人胆小如鼠，的，懦弱的。就中国男人让我最看不起。我从头到尾到今天，我认为没见过中国男人有这么懦懦弱、龌龊,龊的啊！你走到全世界，你看看中国男人走在大街上，有几个要么叼着烟，撇了个腿晃了晃了的，一点自己大大呼呼是虚伪的诈唬啊，就是诈唬啊！兔子打拳一溜小动作啊，然后羊学羊学狗叫吓唬狼。就完全是虚张声势。那么陆大脑袋，生活中你见这个人了，就咔咔咔咔的一口痰，一口痰的，就是那种臆想症、大脑症，这个真的脑子大，就是你说一，他能给你想出一万出来。就很多战友说：“哎呀，七哥灭共，那是不是灭完共谁当共呢？当完共谁谁管未来一千年的？”就这个大脑他这个臆想，这个他一出，就是哎呀，顾先生是共党，会不会杀我呀？会不会揍我、车我？他胆小如鼠，就在鹿大脑袋身上看到，就这个龌龊这家伙，啊！七哥是给人留过面子尊严的，但是这个货真的是那个胆小的。我不知道你们身边的男人，屏风旁边橙子怎么看待你？就是中国男人恐惧之后的那个样子，我认为是世界上最最难看的个样子。可惜我都看到了，我在清风看守所，我在我生意当中，我在跟世界人打交道中，我都看到了，特别是共产党。在镜头前那个样子，和下边见到洋人点头哈腰，回去给自己老婆还吹牛的，谁什么美国总统当时给我说啥是吧？美国什么什么部长给我说啥？美国比尔盖茨见我跟我握手，趴我耳朵说啥？就中国男人这种不要脸的这种样子，我觉得天下午没有。啊，真的，就露大脑袋就这样。
3: 哎呀呀，谁谁谁怎
2: 么样了？谁谁谁怎么样了？呃，但是一说就发抖那种。路德要遇到人强奸他老婆，他百分之百跑，他不会看都会看，就这么个东西。就是有人强奸他闺女，他都会跑，他绝对，他对他闺女骂他闺女，就是张嘴生之计，闭嘴生之计。你说这十七八的闺女在家不穿衣裳跑，是不是？他就这么个东西。所以当川普输的时候，我第一感觉，路德一定会背叛我。瞬间我就过了，没往我就没记，我就把人想好。就从那以后，陆大脑袋就开始跟你看帮他去那个家，所谓的几个代理商、房地产商跟他弄在一起的，还有那个什么癌症力，找找跌博，这些人已经想着发财去了。他就要搞什么陆大平台 s a r a 要搞傻币，要搞傻币傻 TV 去了。你这种无知的东西，互相包庇。他为啥要反对联盟委员会呀、啊？他联盟委员会代替了他行骗的可能，啊，这是很就是穿补一书。他认为暴力革命结束了，共产党也不可能灭，他也没想过灭共产党
3: 。啊
2: ，后来萨拉事件出来以后，他发现这个新中国联盟委员会出现，王雪冰、夏其东是他最大的威胁。联盟委员会，你发现凡是反对联盟委员会的，都把自己当成多大人物的人。这是他们致命的毛病
3: 。这
2: 些人绝不相信咱能灭共，也不相信他，也不相信，他也需要灭共，他认为自己我也可以了啊。后来这家共产党一利用，有共产党最大就是利用你的弱点嘛，是吧，你需要性的时候他给你送来小姐，你需要借款的时候他给你带来高利息、愿还不起的债务。你需要吃馒头的时候，他给你馒头里边放了点砒霜，啊，叫勾魂馒啊，勾魂馒头。然后当你需要别人来帮你打架的时候，他第一个冲上去帮你打，打完以后你就成了他的奴隶。这就归纳在全世界政治经济的时候了。当然了，所有这些欺民贼哪个不是呢？不支持爆料革命的，不骂七哥的，没有一个好东西，全都是因为没得到钱，羡慕朱金生和共产党的勾兑。
3: 啊，嗯
2: 、所以说这个陆大脑袋又到了第二个循环，被共脑趁趁虚而入。第三个，他跟这个蛇妖炎的上床睡觉，他骗我。我亲自问他，你俩上不上过床，是吧？你俩约炮约了一万多公里，是真是假？他骗了我，他知道我这人脾气。我整明白以后，我饶不了他。而有蛇妖炎，他那天他来也看到我，一看蛇妖炎那个表情，我没让他再回来。他本来晚上还要回来，我说你走吧，你别回来了。他也知道完了。这个时候，找爹博癌症例的在旁边给他已经是孵化了多年的那几个人物，他就就趁虚了嘛。说一个人得癌症啊，他不可能一下得癌症，是你以某种几种原因下得把癌症解结。说到这儿的时候，我昨天我要跟说，在英国大卫和 T C 医生做了一个节目，我没看啊，我没看。我昨天我找了大卫，找了这个联盟委员会，国内的咱们很重要的体制内战友说，哎。他说：“七弟啊，这个大卫，英国大卫和 T C 医生呃做这个节目是有问题。”的。我说：“怎我什么情况啊？”他说：“他建议不要吃青蒿素，对肝有问题。”他说：“青蒿素是保健品，是对全世界开放的。你有什么资格说青蒿素这个这个对肝不好呢？”我而且说 ，T 呃 T C 救了绝大多数人都他治的。我说：“我真不知道 T C 是谁啊，我不知道。”后来我一个朋友也给我在视频当中也提到说我也看了这个呃 T C 的这个这个节目说不建议吃青蒿素我就让他吃青蒿素结果他看这个他可能就不吃了，我还有一些话现在不方便说这是绝对不对的，青蒿素是保健品不是药，你按这个保健品吃药没有任何问题的当当当保健品吃它是保健品有点常识，第二不管谁 T C 也好英国大卫也好你不能代表联盟宣布。你来说这个青蒿素行，你不行。只有联盟有权利宣布，没有任何人可以宣布。啊，这是个基本的常识。青蒿素绝对是保健品，它不是药。OK， 埃格雷斯医生还有青蒿素讨论组的所有的案例，都是建议，从来不建议你，你去买什么药吃什么。我们不是医生，我们不是医院，我们也不是药厂，只是把科学家还有有些知道的信息告诉你，但是让你吃的是青蒿素是保健品。说到这儿，我再给大家讲，就陆大脑袋这个孙子，他怕死。当这个病毒这个事儿发生最后的时候，他利用这个孙耀廷，他就是想敛财，说你看他最后他没坚持住，就砸完锅爆了以后，搞了一个两块钱的《陆德简报》，十九块钱的一个手提袋。你知道这个世界上，我认为。真的，在非洲的野猪都不会去买他那个袋子鹿大脑片子。你觉得这个人 low 到啥程度？他极为贪婪，啊，就是他能给蛇药盐，他俩能打炮，就是这种事情啊。对不起啊，这这话不，这这咱是咱是讲故事啊，为了直接，啊，呃，这这别介意啊。他万里约炮这种，就这种神经病，他俩能干出这种事情来，你可见我们中国人当中所谓的有些事情。良知啊，大咖呀、啊，公知啊，是多么的龌龊卑鄙！中国人没有信仰，没有法律概念，不可能出英雄。啊，这就叫很多人最后都是我我我我我，你我我我完以后什么都不会有，因为你就那么大，你就三万六千斤，什么让人大？我跟你说，不是真的是抓回来东西是么大的，也不是身手上。是给予，伸开手给对方，你会无限的打，就像今天七哥谈任何事情，没有你们爆料革命战友，你说我算个屁呀、啊？你再牛你就叫郭文贵买奥斯股。你现在就是因为有战友了，咱给基金谈，他最后他你觉得这些基金和他发善心了，他良知发现，他给你这个股白白送给你股份。首先咱战友的力量、团结的力量足够。了。给他带来未来和利益，还有就是七哥和战友这种团结，他知道他不跟我们合作，在背后他没好果子吃。我们能给你赚钱，我们又团结，我们让你舒服，你凭啥就不能给我们这个这么点东西呢？而且他在那块获得了这么呃喜币，你赚了那么多钱，你凭啥不给我们呢？我们是给战友了，不是给我们奥斯锅了。他也佩服，在感情上。首先佩服你，又需要你，还有利益，还做出这样的决定。那你陆大脑袋这个孙子，你像石耀岩和九指妖在干什么？你去想想这个九指妖和陈其生。你知道陈其生前天是啥？你知道？你知道在美国有多可怕啊？如果律师给你发了就是 deposition， 你在法官面前你也同意着，法官指定你必须去作证的话，如果你不作证，藐视法庭，还有个随时可以逮捕。这个官司你基本就不用打了。所以，七哥在过去五年做过多少 deposition？ 大家看到了吗？一次七个小时，十几个小时，我做过最起码一百次以上。就七哥坐在这个桌子上，要在这儿，就这么一天要做十几个小时，一百次以上。我没有一次不提前到场，没有一次不提前准备的，因为这是法律国家。你看，川普牛不牛啊？拜登牛不牛啊？让你该 d e p o s i t i o 你必须证，国会让你作证，你敢不来？你试试，你敢不来吗？班农。国会给你发死批呢？国会没来，直接给逮捕了，给逮捕了。陈其生拿走麦问一千五百万，他竟然敢不到庭。九指妖竟然三个刑事案子还有民事案子不接诉状，那个法官对他老好了啊，就是这样不算送案不是？最后法官都怒了，必须给他送达。而且不已不到庭啊，已经正式宣布，这都是你无法想象，兄弟姐妹们，这在西方世界，这真的是，是真的是脱了裤子，我不能不好意思说的话，抽自己的脸了，知道吗？拿着自己的小弟弟抽自己的脸，这是不这不是自杀行为吗？这是，他无知这是程度，陆大脑袋，九指腰，食腰炎一样，你说陆大脑袋天天在那块小手伸着给大家来讲法讲世界。贝雷帽救全人类，竟然他不接诉状三次不到庭啊！上星期才把他的诉状给他弄到，你知道法官得暴怒啊！就你看到所有海外侵民贼，当时所有的人，你记得当时熊献民带着那个狗狗狗链子，出在庭上说：博讯造假，说假话，做伪证，串供，蔑视法庭，就在中国那套，简直是不可思议。在美国，在西方，一定要相信法律，一定要相信真相，绝不能造假。你要尊重法律，尊重法官。你看这些行为结果，你就知道陆大导的这个孙子，他不是一般的烂，还有九指脚。你现在你看看，我都不好意思。曾经是我的战友，就是烂到这种程度。中国男人这副这副最龌龊的德行，可以卖老婆卖闺女。然后满嘴这个这个仁慈善良，然后呢干着跟着学校演这种这种见不得人的事情，见钱都喊爹喊爷爷那种，见到有点事儿吓得浑身发抖就尿下来。所以在二战的时候，你看日本啊，你到日本的战后博物馆你们去看看，去，对中国人的形容当中，绝大多数的形容就中国男人不是个东西，就这个这么男人，人家骂猪那猪就骂的中国男人，没包含中国女人。他们去日本侵略那么多国家，只有一个国家的男人可以把老婆孩子交出来，呃，见到杀老婆孩子跑的就是中国男人，就露大脑袋就是好人。所以我说，所有的咱们战友们，爆料哥们，其中一条一定要中国男人从大清朝的书辫子回到中国正常的男人，上去，绝不能让中国男人成为口炮打，绝不能让中国男人成为露大脑袋这种样子。一定要让中国男人恢复到一个男人应有的尊严，是可杀不可辱，啊，男人是保护女人孩子的，你是天职，什么党什么样的国家你都来，你都要保护你的老婆孩子，保护你的家人，而孝敬父母，承担责任，承上启下，啊，光宗耀祖，你真的，你说的，你这是你男人应有的义务和责任。再个，男人在世界上最大的尊严就是诚实勇敢。这就是七个爆料革命，希望男人能做到的啊！我也没做得好，我也在做，啊，我永远不会放弃。这是为什么我们要有信仰，我们要有道德，我们要有法律意识。你看那个陈其生，把女婿，他跟你说九指腰睡一觉，把他女儿送给这个这个这个九九指腰的儿子睡一觉，然后再拿走一千五百万，然后再骗贷款，然后搞房地产，然后又把战友钱黑掉。哇塞，这是什么样的人呢？讲着流利的英文，呢，还叫教授 ？Provider，provider <笑>啊？对不起啊，屏风，屏风也是 provider， <笑>这叫 provider 啊？丢人不丢人呐？咱们的律师都傻了，说这哥们竟然不到庭，竟然完全不接受法律。这是美国，只有鹿大脑袋、说咬眼、九指妖，咱们所有的被告告他们人都这个德行。所以说，这个你说的对鹿大脑袋的这个判断。一定记住，整个川普结束的时候，陆大脑袋已经是谋逆、谋反、背叛、爆料、革命、出卖战友，已经是百分之百。他的懦弱和良知只是早晚的事，啊，就这么个东西啊，就这么个东西。谢谢，咱到时间了，最后一个问题，我要离开了。
8: 好，那看我们呃文空战友，还有我们的这个澄清战友啊，青、呃、城战友有有没有什么问题？继续问青哥、七哥，谢谢。呃
1: ，文空战友如果没有
9: 的话，嗯、我继续问一下行吗？文空战友。呃，我我我现在有几个那个我们那个什么新西兰战友提的问题，能问一下吗？好、啊，谢谢，谢谢。好、啊，那对、嗯、我们那个七哥好，我们这个新西,西兰战友总结了一些问题，就是说呃，七哥一直说这个七哥在寻找这个好人啊。其实我想说的就是，我们这些好人其实何尝不是在寻找像七哥一样这样可以振臂一呼的人呢？然后这个现在这个我们的问题是，这个大觉大觉醒运动和这个暴力革命之间有什么怎样的一个关系吗？他们那里有没有一个像文库先生一样的人物在引领他们这个大觉醒？呢？而且像那个美国马上就要中期选举了，像这个大觉醒运动的话，他们会不会在这个？呃，选举过程当中再出现这种舞弊的情况呢
2: ？好，谢谢。呃，说说实在的，兄弟姐妹们，这个特别感谢新西兰的战友，把七个单是靠你打榜打了几十天，一直在第一名啊！像澳门的、香港的兄弟，特别特别特别特别的感谢啊！呃，这个是新西兰，从老班长的直播和录播搞不清楚花花草草，现在一雪啊这过去的耻辱，现在你们新西兰干的真不错。最近很多节目，像澳喜、雅典娜。新西兰，还有现在樱花啊，杨帆啊，最近这些动作都出来了啊，都、就是、行动力越来越强。包括西班牙，现在西班牙农场现在人不多，但是行动力超级强。英喜就不用说，是大农场，你看英喜还有杨帆弄这节目，今年很多都是做的。咱们今年的所有咱们直播的很多设计，是不是都是英喜？咱们做的非常非常的棒。那么这个感谢新西兰的战友的这些问题，我要告诉大家。啊，呃、你们等待七哥这振臂一呼的人物出来，我是可以理解的。说实在话，我也这么认为，我一点也不谦虚。啊，我就我经常问我自己，啊，我最想的就是希望中国能出更多的郭文贵，啊，而且来自于草根，是吧？知道杨改兰这样的事情，跟自己的生活都有关系。啊，我头两天有人呃给我发的照片，我都不愿意发给我发给你们，你们都哭得受不了。就你看到中国穷人区里边漏漏窟窿的锅。和盖了几年十几年的被子，就是那个像铁被子盖成黑的，跟铁一样了，啊，旁边一些玉米芯啊，烧锅，四壁镂空，就是这只有过过这种日子啊，你才知道杨改兰多么悲哀。因为我母亲差点变成杨改兰，我就差点变成杨改兰，砍死那些孩子，是吧？我那从小天天往井里边看，你看到我的照片了？你想想我每天看看那个井看。我母亲有没有跳井的感觉？是什么样的感受？是吧？我觉得中国人像郭文贵这样人是多的，像习近平这样的高干子弟、富二代、官二代，王岐山靠睡女人是吧？跟姚明山睡觉出来的这么男人，啊，他是少数的，但为什么就出来一个郭文贵呢？我也挺纳闷的。啊，我真希望中国多出一些郭文贵。就是你郭文贵的毛病一大堆啊，你就你就。比郭美毛比这多一万倍，你能出现郭美志有这个勇气，真的能做到我这个样子，我真的是我觉得挺好。的。但是很可惜太少了。但是另外一方面，看到西方大崛起、大觉醒，说实话，这真的是让你，你有时候你真觉得中国男人啊，说实在话，你就不知道说啥好。就你真能感受到东西方男人的差距太大了。啊，你真能看见，就西方大卷有有七个这样人物，好多。他不像你想象的一大把，但很多。你比如说像班农这样的人物，你在个性上，在生活中，你这个人有很多是你绝对无法相容的程度人，但人家西方就有班农这样的人，人家美国白宫就能出现皮特拉瓦罗，你没有见过庞毕奥这个人，就庞毕奥坐在这把椅子上坐在这儿，人家给你坐这块看这个文件，人家那个认真，人家谈问题那个执着，那个真实。你能感觉到美国就有这种庞皮奥，啊，包括帮我们建设这个新中联邦国防的人，就你给人家开会，你发现就这个男人经历了这么多生死，参加过这么多战争，这么高的军衔了，就是练健身那种感觉，那种精气神，那那个礼貌是吧？那种执着、虔诚的天主教徒，啊，讲到新疆的种族大屠杀，就是手都在发抖那种正义感。你见中国有几个发抖啊？他让所有人发抖，他自己都不会发抖。他爹他妈杀他都不会发抖。啊，这种冷漠。你能看到英国人在视频中给我视频，深更半夜，哭了两场了，再回来视频。哎，没我说我我睡不着，我还要跟你再视频一下。啊，关心啥？你都很难想象，这么有钱、这么有权的人，这么现实的西方社会。他说：“你觉得香港这些孩子死以后，他们父母现在我们怎么帮他什么？这是去年的事，情，我当时我都泪崩了。我说我香港人、中国人没有想到，我香港被杀掉这孩子，父母怎么活着？你想着，我说你真够意思。啊，就是西方有态度，包括日本，你看日本的跟我们联系的这日本的这些军人，啊，他们还惦记中国老百姓呢。他说，这打台湾，这台湾老百姓受害啊。”然后中国老百姓、福建老百姓受害啊！哎呀，我说你能这么想，我说这个朋友不白交。你见中国人先有几个想想，如果对台海攻击、对台湾老百姓的杀害、孩子的杀害，和福建的孩子杀害，有人想这问题吗？啊，就是大觉醒的西方的精英和正义人士真不少。可悲的事情，中国七只有一个及格。回答完毕，没问过，咱再来一个问题。刚才那个呃，谁那个那个，啊，屏风你没问完，你再问一个问题，再问一个屏风啊
1: 。啊，行，谢谢。啊、呃，怎么说呢？在问问题前，我说一句话哈，七哥，那您听一下，就是 T 七姐节,节目和大问题我听过。T 七姐是说啥呢？呃，他建议 E V 菌素和呃那个信号素不要用于预防，用于治疗和打了疫苗的人，并不是说不用哈、啊，绝对是要用的。就是不用于预防而已。哦，这是他的一个观点，那、哦、是误会啊。那要记得抱歉啊。这、嗯、这是他的说的一个观点，用于治疗，因为治疗更有效。抱歉、哦，我可能表达。我知道，我我想强调啊，我我提我的问题。刚才你说的陆大脑袋的问题，还有别的问题，我就想那个知识分子，你骂的很好，或者把他拿也行。因为什么呀？因为共产党这个造的孽也好。因为你看香港是圣城，香港孩子招上去，对吧？为什么大陆就变成这样呢？共产党罪恶。共产党你看，通过那个反右等等。把有有那个脊梁骨的知识的全变成了贵族，下跪的跪，跪下了，全跪下了。我去举个例子，钱伟强在反右以前，他敢和江南祥叫板，他是副校长，那江南祥校长，他说支持你的站我这边，站支持你的站你那边看谁人多。但是反右以后，彻底跪下。你看，到了那个那个方立之、呃刘边燕，还有个许良英，他们三个要对右派进行这个反右运动的时候。陈宇翔偷偷偷的给邓邓小平打个小报告上去了，就因为这个，他好像升了升了个政协副副主席。就就中国知识分子样，识时务者为俊杰”，包括诺亚达也是，他认为他走对了，他没失没有没有信仰，也没有正义，就是为了自己的利益。七哥骂的非常对，我我非常感谢七哥骂知识分子骂的很好，谢谢
2: 。问题是啥？你有啥问题啊？
1: 我没有问题，我我我就想想想说一下我我的感想，先跟、啊、你说完嘛我拿到了以后我的感想，乱脑袋的结果就是识时务者为俊杰，他认为他是俊，你知道他识时务，其实他是错了，他没有理想，<笑>他没有正义，对吧
3: ？
2: 谢谢好，谢谢平文好，那最后一个郑清，你问个问题，或者咱们就结束，行吧？今天的<好>这个直播当中非常谢谢。风,风感谢橙子啊，感谢文空啊，正兴，还有后边墨镜，还有福利导演，福利导演小白，啊，还有我们的这个加入所有的这个直播的后战友。现在请正兴问问题，问完以后我们结束，谢谢。
8: 好的，非常感谢七哥。那我呃问一个，也是征集过来的这样的提问。刚才我也看到了，我们直播群里，然后在七哥讲就是投资这个我们的虚拟银行牌照的时候，然后大根兄弟说啊，我们都想投资，但是没有钱。嗯，没有钱，我相信可能很多战友们都有这样的想法。其实刚才有一个这个战友就提问说，就是像战友就。这位战友，他这样就是要靠薪水赚钱的这种战友呢，他能不能够说利用现在就是认真购买洗币的机会呢？那能不能够就是一现在一点一点的买？那日后呢？那这就是以这种现在的这个小额的投资啊，然后有朝一日有机会去。啊，就是把这个钱越滚越大，然后投到我们整个这个 G 系列的这里面呢。因为其实我们现在像我们如果是新占有的话，如果你要投这个 G 系列，可能你像 GTV 基本也会有一些，比如说一万美金的门槛。那可能对于其实背后有很大的这个数量的占有，他可能、啊、确实没有办法有这么多这个可动用的这个资金了。我相信可能也是很多占友有这样的这个
2: 疑问。对，这个谢谢郑晴啊，这个问题啊，这是最难最难的问题。我们让战友可以从这个少变成多，变成更多，但是从没有变成有的价格是躺平币，躺平币是让你没有变成有，啊，另外一个就是战友嘛，就是现在说投资的方式 ，G Club， 它是一个未来的身份和新中国联邦各种获得利益，像马上召开的两百万的大抽奖是吧？每年都有惊喜，都有未来有各种特殊的照顾和利益。啊，包括获得护照，它是一个这样的。那么另外一个就是 GTV 的投资，它是它拥有了，是一个控股公司。就通过 GTV 投资，你可以拥有这个啊，横向的各种的有利益的一系列的。投资。啊，它是非常非常重要的。那另外一个呢 ，G f o u n i o n g f o u n i o n 是你一个占便宜的，是一个利益啊，是个给予啊。G f o u n i o n 现在到这个程度，大家想想这是多么的了不起啊，啊多么了不起！然后呢，大家看到我们未来它很多投资的机会，像这个数字银行这些你没有机会投，那这就是人家 G Club、GTV 很多人，包括洗币的前面走了几步的人，他就应该多得到。那么再有们说我都不行啊，那我咋办？你现在你可以在二级市场买币，就二级市场买的币买卖操作进出都是完全自由，没有任何管。我们所有的就是基于当时获得福利币。战友之间互相的契约，要兑现诺言，我们有这个约束。那么，战友们，你多少钱你都可以去买这个洗币去。你买洗币的话，这二级市场你就可以赚钱。还有一个，就未来躺平币，躺平使用即金钱啊，使用就是金钱，你就可以从零啊都没有变成有，变有变成更多，从多变成永恒啊，然后不但变成永恒，从多还要变成让你多到横向的、纵向的还富丰富。这就是大家要做的选择，所以说，呃，问题很简单，你不能说既不付出时间，也不付出，也不承担责任，也没有风险，那你就什么都有，那是不可能的啊！这个不是说新中国联邦，新兴中国联邦也做不到，所以这是我们承担风险、承担责任啊，共同的信仰、共同的未来、共同的利益啊，它是一个必要的因素啊，你承担的越多，你做的越多，你得到的越多啊，这就是我们建立的一个。相对公平的新中国联邦，还有个追求一个我们中国人现在最重要的事情，就把别把自己活得跟猪狗似的，一辈子就是吃了睡，睡了吃，然后死要拉倒，变成有尊严、有价值的人，有信仰、自由的人，啊，司法独立，一人一票选出的政府，然后让我们尊重天地，尊重大自然，让人和人之间像人的关系，人和畜生的之间的关系。应该是人要尊重畜生，而不是把畜生虐待畜生，啊！而且人要知道自己是有主人的，我们是来自于地球之外的，啊，我们的主人的力量，那我们叫做超自然力量，也可以叫大自然的力量。我们绝对不是猴变的，猴是谁变的呀？是不是、啊？都胡扯八道的事儿嘛？呃，然后呢，现在我们在追求正义和真相的同时，就会找到自己。然后我相信人是不生不变，人生就是一场黄粱一梦。但你醒来梦的时候，你是躺在床上；你别醒来梦的时候自己睡在洗手间里边去。你作恶太多，你醒不来。你醒来的时候在茅坑里边呢，你可能醒来在蛇堆里边呢。所以不要作恶，啊，做好梦，做噩梦完全不同的结果。共产党、习近平，和从一九一三年的中国共产党乌托邦到达中国，中国人做的都是噩梦，啊，都是噩梦。而新中国联邦也做的是一个，在。梦中啊，有双休，有流水，有欢乐，有摸胸，还有金钱，还有馒头，还有蛋糕，快乐的、健康的、愉悦的梦。你醒来会躺在软软的床上啊，微微的汗让你很舒服啊，而不会醒来是在猫屎坑里边，醒来在蛇洞里边。这就是我们新中国联邦啊，傻子不说了，咱们星期天直播，再次感谢所有的兄弟姐妹的参与。西风啊，屏风，橙子啊。还有郑清文空，谢谢了。在后面的我们的墨镜小白，还有我们的大导演小福利，再见，我先下线了。你们再继续播，人家已经叫我
8: 了。谢谢谢哥，谢谢谢哥，谢谢谢哥，非常
2: 今天特别棒啊，特别棒，特别感谢啊，谢谢谢哥
3: ，
8: 好。啊、呃，那这个齐哥离开以后，我们几位再说几句吧。那我们还是以这个顺时针的顺序从，从、呃、啊西风战友开始，这个讲一讲我们经历了这三四个小时这个啊、呃、精彩纷呈的大直播的一些这个观后感吧。嗯，谢谢。啊、呃，实际上呢，对，今天也就是啊、呃、郭先生
6: 从二零一七年一月二十。六号吧，呃，开始爆料革命开始已经是没想到都五年了，这个时间过得真快呃，每一次来上大直播和每一天我自己本身都是感到有新的进步，觉得这是一个我们的使我自己的一个使命，要参加到这个爆料革命，推翻这个中共反
1: 人类的政权当中去
8: 。好，非常感谢，嗯，好，那我们请屏风战友谢谢
1: ，谢谢。嗯，今天家里网络也出了点问题，然后在还是有点紧张吧。一开始那个 PPT 可能没有解读的很好，而且太快了一点，三票先生也不太满意，非常抱歉哈。下次一个还有机会的，一边改进，谢谢。我呢，就是今天特别紧张
5: ，就是。嗯，不光是和郭先生在一起，就是和咱们，因面对镜头嘛，然后呢，要是临场，就是说要要把自己听到的，然后呢组成语言要说出来的话呢，那就确实特别紧张，真的就是说，嗯、呃，大脑嗯、呃、那个时候转不开，所以呢，嗯、呃，就是可能就是很抱歉啊，你别怪我，<笑>我的可能情绪
1: 影响他，<笑>对吧？嗯
3: 、抱歉，抱歉，抱
5: 歉不了，是我责
1: 任，<笑>很
3: 抱歉
5: 。<笑>就这样，但是呃，今天听那个郭先生说的这些好消息，还是真的是很高兴、很高兴的。尤其是那个对，很震撼。尤其是欧洲这个要把这些那个大使馆就是要要取消哈、啊，但是要取消，它当然也是一个过程。所以我觉得，就像刚才郑兴说的是，不，我们还要嗯，我们我再多说一点吧，就是我们还要就不停的哈，就是说。呃，要就是希望各界呃，各行各业各界的人士都来加入我们的农场，然后来参加我们的爆要爆料革命，然后呢，我们也是 K Y c 让我们的企业推动，呃，有有更好的就是说呃那个收获哈，所以也就是也就是说让也是让加快这些呃各个使馆的那个能够、那个、每个国家嘛也要做要做决定，他也要有一个过程，所以我们也要推动他们，希望他们能更快的做出决定，然后那个。我们大家就会以后就会更快的，也可能，也可能今年，也可能明年，我们就会可能相聚在盘古。嗯，我非常传播真相，尽量
1: 尽快、尽多传播
5: 真相
9: 。对，嗯，嗯、谢谢。好的，谢谢各位哈。呃，我今天这个七哥刚才讲到，就是说，呃，听说这个高明晨已经舌梗了哈。这个我就都都打了疫苗了嘛，就不要着急。这高明晨也不要着急。这个以后梗的地方会,会更多的哈，一切都是刚刚开始。然后我想说的就是这个，我们今天同心同框的战友们哈，这个咱们季雪王那个节目已经占了一半了，我跟郑青都是哈。这个咱们之前一直谈这个喜币哈，一直也没谈到这么深，七哥给咱们今天提了一个这个这么好的一个头所以我们以后做节目要多提一下啊。好，就说这些，谢谢
8: 。好，非常感谢大家。好，那这个其实关于今天的这个直播呀、啊，就尤其在到了最后一个问题，然后我也想和分享一下这个我的一些看法。其实大家想说，这个投资啊，其实投资不光是说投资金钱，这还有一个非常重要的就是投资时间。其实我们整个啊，喜马拉雅的这个呃整个生态联盟啊、呃，尤其是我们这个全球农场联盟，其实给大家，我觉得尤其是给这些所谓的就是穷战友或者说没有这些闲钱去投资的战友，其实更多的机会。当大家在这个体系东上体系里面去，对吧？去施展自己的才华，去做义工的时候，其实就是在建立自己和这个别的这样的影响力。尤其是我们又有盖特，我们有 GTV， 这些其实都是我们去建立比和别人去建立连接的这样的一个非常宝贵的资源。在这个资源上面，我们去投资时间在里面，等我们整个事业开花结果以后，对不对？那其实可能这部分的所谓的这个啊，如果我们以这个金钱俗气一点嘛，以金钱来衡量的话，那可能这个成长的倍数比起你我们现在去做私募。我、啊、去买币啊，可能这个成长价值还要更加的高。那另外呢，当然其实如果对于是这个金钱来讲的话，其实我们讲加密货币它怎么怎么样的好，其其中有一点就是它的这个投资门槛真的是就几乎为零。就是当当然，就只要你经过了 QSC 以后，对吧？你你想买一个币，你想买零点一个币都是可以的。你不你你像我们如果投资 GTV 股权的话，可能还是有一些门槛的话的。呃，但是呢，你要是投资洗币的话，你完全可以买呃零点一个，对吧？零点二个，你有多少钱就买多少的这个洗币。所以呢，其实这我我觉得我们整个生态，主要对于这些啊、呃、这个小额资金的投资者的这些战友来讲，也是真的是非常非常的友好。那当然就更不要忘了七哥讲了，对吧？就是专门针对这些对吧没有这个钱。的这样来讲，对吧？这个我们的躺平币，我们的盖特币。那当然，这个其实也是你投入时间的其中的一个表象，就是你投入时间在我们整个盖特生态里面以后，你就有拥有这个啊相关的这个躺平币啊、盖特币啊，对那这个又会经通过我们整个盖特生态、整个喜马拉雅 G 系列的这个生态的成长啊，这个爆发出这个巨大的价值，所以真的未来是非常非常值得期待的。就光从这个喜币来讲，可能成长的倍数真的是，我觉得一定会突破大家大家的一个想象。但到那个时候呢，那可能啊，到时候我们整个生态又推出一系列的啊这种。啊，比如私募呀、股权投资啊，大家想，大家可以算算吗？我们整个 G 系列的这个生态版图当中，现在可能还有几块拼图是缺乏的，呃，还有几个觉得可能以后还是有这种私募的机会的话，对吧？那到时候您。通过这个洗币已经有啊一个层级的成长了，我相信到那个时候肯定会有更多的这个机会了，嗯，那总之真的是感恩爆乱革命，感感恩我们新中国联邦给了大家这如此辉煌的啊如此宝贵的这个机遇啊，也是真的啊再次感谢我们全球全球农场所有的战友的这个一起的付出努力，我相信我们啊。大家在这个灭共的路上，一定是呃最为这个志同道合的这个合伙人啊，在未来一定我们可以携手去啊这个发挥更大的价值，这个去为消除共产主义余毒贡献出自己更大的力量。好，今天真的非常感谢大家，那我们今天的文贵大直播到此就结束了，谢谢这个台前幕后的各各位战友，谢谢。非常感谢,谢,谢大家
3: ，谢谢,谢,谢,谢谢。
5: 试试洗洗屁，太简单，洗洗屁，嗯，太简单，洗洗屁。
2: 却不知不觉离我越来越遥远。曾经那个意气风发的少年，为了生存只能拼命挣钱。财富是他们画下的大饼，去换背后发现全都是陷阱，各种经济暴雷，房价崩的稀碎，抬起头，见到
3: 了一片漆黑。Walk u to the wall。
7: Data show clearly that infection levels are falling in England, and while there are some places where cases are likely to continue rising, including in primary schools, our scientists believe it is likely that the Omicron wave has now peaked nationally. This morning, the cabinet concluded that because of the extraordinary booster campaign, together with the way the public have responded to the Plan B measures, we can return to Plan A in England and allow Plan B regulations to expire.、Yeah. As a result, from the start of Thursday next week, mandatory certification will end.、Yeah. Organisations can, of course, choose to use the NHS COVID pass voluntarily, but we will end the compulsory use of COVID status certification in England.、Yeah. From now on, the government is no longer asking people to work from home,、yeah. and people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office. And having looked at the data carefully, the cabinet concluded. Once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. From tomorrow, we will no longer require face masks in classrooms, and the Department for Education will shortly remove national guidance on their use in communal areas. In the country at large, we will continue to suggest the use of face coverings in enclosed or crowded spaces. particularly when you come into contact with people you don't normally meet. But we will trust the judgment of the British people and no longer c r i m i n a l i z e anyone who chooses not to wear one.
1: 一千海里之内吧，美国打不赢中国大陆了。我们绝对是有把握在一千海里之内击败任何对手，包括美国他的联军。哎，在这个范围之内啊，一个是我们电子对抗能力。比任何对手都强，就是我们这个中国的中程和中远程导常规导弹世界第一，我们有对手在地球上。
10: Restrictions, bans, and Section 144. Nothing stopped the people of Pakistan's Sindh province. Hundreds gathered in the town of Sialkot, marking 118th birth anniversary of Sindh nationalist leader G.M. Syed, and raising anti-China slogans. Several Sindh nationalist parties took out rallies, calling for Pakistan and China to stop exploiting their resources. One of the main parties leading the process were Sindh Khaumi Mahaz. It is considered to be a separatist organization in Pakistan. They even called for the United Nations to fulfill their demands for freedom from Pakistan. Ahead of these public gatherings in the city of Srin, Section 144 was imposed in the region. Rallies were also banned in the city in order to prevent the rally. There was a huge deployment of police, but the sheer size of the crowd turned the police into mere mute spectators. Pakistan's Human Rights Commission. Had earlier criticised the imposition of Section 144 ahead of the rally. Anger against China's Belt and Road Initiative projects is rising in parts of Pakistan, including Sindh and Balochistan. The latest protests were a signal of the rising anti-China sentiment in the country. Two of the major zones of the China-Pakistan Economic Corridor fall in Sindh, making the province crucial for the project.
4: As the final stages of holding the Winter Olympics, a new report said that its mandatory app has serious encryption flaws. The app will be used by athletes to report health and travel data when they are in China for the games. The report by the cybersecurity watchdog Citizen Lab reveals that the app has a simple but quite a serious flaw at that. This could allow personal information of athletes to leak out. This includes voice audios, file transfers. Health information, travel history. It is still unclear with whom it is going to be sharing this information. The report further said that the app includes certain political terms marked for censorship in its code. More than two thousand four hundred of them. The words relate to sensitive political topics like Xinjiang, or Tibet, or even the Chinese government. The report also says that the app's security flaws do not even meet China's own laws pertaining to privacy protection. The concerns about the app underscore broader concerns about censorship and surveillance in China. According to this report, Citizen Lab did disclose the security flaws to the Beijing Organizing Committee on December 3rd, but did not receive any response. The International Olympic Committee responded to the report, saying that users can disable the app's access to parts of their phones, and other cybersecurity organizations have now confirmed that there are no critical vulnerabilities. Apps tracking COVID cases are not uncommon. From the early days of the pandemic, such apps have been used to keep pace with the spread of the virus. But most of them have been rife with security flaws. Human rights groups have warned that such flaws put people at risk for further scams, even identity theft or extensive government tracking.